2: Bienvenue dans cette seconde partie de Capture Mag le podcast épisode 30 consacré à Peter Jackson. Alors c'est un épisode qu'on voulait, enfin c'est une partie qu'on voulait tourner euh, le mois dernier, au mois de novembre, et qu'on n'a pas pu tourner parce que le confinement oblige. Je suis Stéphane Moïsaki, c'est moi qui vais présenter euh, cette émission. Et j'ai encore une fois autour de moi à ma table un casting euh, au complet j'ai envie de dire. Voilà. Donc euh, on va commencer par toi Yannick, salut. Salut Yannick, donc qui est là, qui, euh, qui n'a absolument pas revu les films, qui, qui a, a rien révisé, vu, qui, a décidé, rien réviser, qui a décidé, de, mais qui a quand même décidé de venir malgré le fait que t'as pas du tout dormi de la nuit.
1: Bah, je, je suis venu parce que j'étais là la première partie. Honnêtement, je pense que je vais pas beaucoup parler. Je vais laisser les autres s'exprimer. Mais tu seras là la troisième partie aussi. Sur, sur ça, je vais juste te dire, moi j'ai trouvé ça bien ou je trouve ça pas bien. Mais si, t'inquiète.
2: Il y a aussi Julien Dupuis, salut Julien Salut Stéphane. Voilà, qui, euh, qui lui a révisé pour le coup comme toujours.
1: Euh... Mais, il a si, tout mais, revu si, mais
2: si, mais si, ju mais Julien, il a tout, tout revu. Tout euh, il a revu euh... toute l'histoire du cinéma. Il a donc, relit quoi.
1: tous les livres, tout quoi. Voilà. Il y a Rafik Djoumi. Salut, Steph.
2: Rafik qui, qui a reçu le coffret 4K. T'as euh, vu ça euh, Voilà. Oui. Parce que, en, en raison de tes états de service euh, bah, ouais, sur les films. Mais je, je une
0: surpris. On est passé d'une époque où on recevait pas les, les invitations aux projections de presse. Du de Salo, À une époque où on t'envoie les coffrets, les coffrets Blu-ray euh, sans que tu les demandes. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais voilà. ce pas la même génération
2: d'attachés de presse. je crois. Non, c'est clair. Et euh, je suis donc aussi avec Arnaud Bordas.
0: Tout à fait, bonjour tout le monde. Qui est là, grâce au <rire> tipeur.
1: <rire> c'est le seul qui est dynamique ce matin. Ça, ça. La, question, la, pêche. La, vraie, la vraie
0: question, c'est qui a fait une nuit normale, en fait euh, Julien, peut-être Non, moi non. Moi, moi, non. non. Ça, en fait, on n'a
2: pas grand <rire> Moi, c'est
0: vrai. Bien dormi. En fait vous êtes,
2: <rire> en fait, êtes stressé parce que ça y est on va parler du Seigneur des Anneaux, c'est un truc dont pas tant t'as j'allais parlé, par exemple toi. Donc,
3: euh... Alors Rafik alors parce que moi j'ai dormi chez Rafik euh, d'ailleurs j'ai bien dormi chez Rafik mais j'entendais Rafik cette nuit dans son sommeil qui hurlait des trucs en elfique là je sais <rire> fly, pas. Voilà bah, je sens que de toute façon
0: on va entendre que Rafik <rire> sur le Seigneur <rire> des Anneaux. Dans mon lit je criais Fly you fools
2: <rire> ». C'est un, un film qu'on aime bien, on peut tous en parler, hein, c'est pas trop un souci hein, je pense. Je donc Arnaud qui est là grâce aux tipeurs, n'est-ce pas Ouais, voilà. tout à fait, merci les tipeurs. Voilà, qui, qui a fait son petit vol Nice-Paris, euh, Un ouais. tranquillou quoi. Tout à, fait. Euh, à la technique, à la Mercier, ben, on va se lancer peut-être dans le vif du sujet. Alors on en était resté à Forgotten Silver, et après Forgotten Silver, le film qui suit techniquement, euh, en tout cas en termes de producteur et de, de, de scénariste, c'est un film qui s'appelle Jack Brown Genius. Alors, en fait on va être assez transparent. C'est un film qu'on n'a pas vu. Aucun d'entre nous l'a vu. C'est un film assez euh, particulier, en plus, dans la carrière de, de Peter Jackson. C'est un peu la seule fois qu'il met vraiment un truc de côté comme ça. Euh, voilà. Et c'est un film avec. Euh, alors, c'est un film qu'il n'a pas réalisé. C'est un film qui est réalisé par Tony Hiles. Tony Hiles, qui est un de ses euh, comparses, en fait, qui, oui. était, euh, voilà, qui apparaissait dans, dans, notamment dans Branded, dans Bad Taste, donc qui se connaissent depuis un moment. Et l'acteur principal, c'est. Euh, comment il s'appelle Timothy, euh, Timothy oui. Balm. Merci. Non Merci à vous hein, d'avoir <rire> sauvé le coup. Quoi. <rire> <rire> effectivement, on n'a pas dormi. Et donc oui, c'est un film fantastique. En fait, c'est l'histoire d'un génie, en fait, d'un inventeur, en fait, qui, qui se retrouve possédé par l'esprit d'un d'un moine fou. Et en fait, c'est une, une, s'ensuit des, des situations comiques et fantastiques. Voilà. Alors, quand on l'a pas vu? On est un peu euh, voilà, dans les choux pour dire ce que ça vaut. Alors on l'a pas vu dans les temps en plus, c'est ça le problème. C'est parce que pour le trouver ce film-là, il faut aller chercher le DVD Zone 1 qui est sorti donc il y a une quinzaine d'années, qui n'est plus tout à fait édité, euh, voilà, que tu peux trouver non pas à des prix prohibitifs parce que c'est pas un film très connu, mais bon, si tu veux le commander, ça passe par Amazon et puis lui te l'envoie à la 5 20 Donc euh, Donc voilà, on n'a pas eu le temps de... de voilà, et on s'en excuse. Et donc je passe directement au film suivant qui est Fantôme contre Fantôme. Bah, Parce que qui bah, dit Thomas. Fantôme Montombe dit Robert Zemeckis, qui oui. dit Robert Zemeckis dit Julien Dupuis. Voilà.
4: En fait, on, on avait laissé, euh, euh, alors j'allais dire Robert Zemeckis, mais non, on avait laissé Peter Jackson euh, dans son ouverture au monde, quoi, euh, qui était, euh, qui avait accompagné la sortie euh, triomphale de, à la fois critique et publique, mais surtout critique et au niveau de la reconnaissance de, de créatures célestes. Et euh, forcément, bah, tout, le monde à à lui, comme tout le monde commence à s'intéresser à lui, tout le monde commence à se dire mais il se passe peut-être quelque chose là dans cette, ce territoire qui était euh, un territoire euh, totalement déserté par l'industrie du cinéma en friche, voilà. par quelques petites exceptions auparavant, on avait, on avait déjà évoqué Geoff Murphy, etc. mais ça restait quand même des, des, des coups d'essai qui étaient un peu sans lendemain. Euh on va dire ça comme ça, poliment, pour, pour Geoff Murphy. Après, il y a,
2: y, a, y, a, y a un petit peu de, de production même américaine sur place, parce qu'il y a notamment les séries Hercule et Xena qui se tournaient là-bas. Exactement, par mais ouais. ça, je
4: pense qu'on en reparlera plus au moment du ouais. Seigneur des Anneaux. Mais c'est vrai que ça, ça, ça a été une impulsion. Il y avait ça, il y avait aussi Saban qui commençait à tourner des Tokus, en fait, enfin, ses adaptations ouais, ouais. de Tokus euh, en, en, en Nouvelle-Zélande. Et ça va avoir un impact... Euh, extrêmement important, en fait, et que je trouve qu'on qu ne souligne pas suffisamment sur, sur la production du Seigneur des Anneaux, mais on en parlera probablement euh, euh, un peu plus tard. Mais euh, donc, euh, il commence à avoir des touches à Hollywood, il commence à faire des allers-retours relativement fréquents avec Los Angeles, où il rencontre des agents, des producteurs, et euh, notamment Robert Zemeckis. Euh, qui est, euh, à l'époque est euh, vraiment euh, le roi, un des rois d'Hollywood. De, de C'est-à-dire que le, le, c'est euh, son époque où à la fois il a, il, a, il, a, il a enchaîné des succès, il a eu une reconnaissance, euh, où il va l'avoir très rapidement. Je ne sais plus au niveau des dates, mais je crois que c'était juste avant avec, euh, avec Forrest Gump. En fait, euh, euh, ouais, euh, Freitner, un...
0: ça a été écrit... Le projet Frightener, c'est né un peu avant
4: que Forrest Gump ne sorte. Ne sorte, oui, ouais. c'est ça. Et, euh, et, euh, et, et, et Zemeckis, qui a toujours eu ce... Cette espèce de, de comportement assez équivoque vis-à-vis -vis du politiquement correct. C'est-à-dire que c'est vrai que de prime abord, on peut se, croire, on peut se dire que c'est quelqu'un qui est totalement lisse et qui ne rue pas dans les brancards, mais ce n'est pas le cas. Déjà, il y a toujours, enfin en tout cas très fréquemment dans ses films, une espèce de sous-texte euh, particulièrement dérangeant. Puis lui, c'est un fan en fait, de, de cinéma d'horreur, de BD horrifiques, d'E.C. Comics. Il a produit avec Joel Silver euh, Les, les Contes de la Crypte. Les oui. Contes de la Crypte, effectivement. Et c'est par cette. Euh, ça va être la porte d'entrée en fait, de, de Fran Walsh et de, de Peter Jackson qui vont lui soumettre une idée de, de pitch qui est destinée initialement au compte de la crypte. Et cette idée de pitch va être au cœur en fait, du projet euh, Frighteners. C'est euh, en gros une arnaque aux fantômes. C'est-à-dire l'histoire d'un médium, de quelqu'un qui voit réellement des fantômes. Donc on part du principe que les fantômes existent pour de vrai, mais lui se sert de ça en fait. Pour jouer sur la crédulité des gens et et, et en fait tirer de l'argent à bon compte là-dessus. Et en, en discutant en fait avec avec Zemekis, se rend très vite compte en fait que cette idée est si bonne, si prometteuse que ce serait dommage en fait de la de la du juste l'exploiter dans un épisode des comptes de la crypte. Et, euh, et c'est aussi sur son impulsion en fait, qu'ils vont commencer à développer le, le film et qu'ils vont en faire une production universelle, euh, initialement américaine, 100%. C'est-à-dire qu'il doit notamment se tourner à Los Angeles ou en tout cas aux états unis avec un cast américain.
2: À cette époque-là, je crois, si je ne dis pas de bêtises, vous me corrigez, mais il avait quand même deux trois autres projets qu'il avait écrits de son côté. Il y avait notamment une suite à Freddy oui, je oui. crois euh, euh, qu'il qu qu avait écrit mais qui finalement ne s'est pas faite
3: il a, il a travaillé pas mal dessus hein. ça a duré ouais. un certain moment au point qu'il il faisait l'aller-retour entre euh, la Nouvelle-Zélande et, et Los Angeles euh, où il, est, il dormait sur place
0: enfin, et euh... je crois qu'on en avait parlé dans le premier podcast parce que on en avait parlé de ça c'est hein. l'époque où il dormait où il, où il était hébergé par Marc Kordeski en fait. oui ouais, euh... c'est ça
2: et, et, et c'est pour dire qu'il y avait quand même la volonté d'aller en fait, vraiment faire un pont avec les états unis euh, cest c'est-à-dire euh, qu'il
4: ouais. sait comme tout le monde que les fonds euh, à partir du moment hmm. où tu as certaines ambitions se retrouve ouais. là-bas et en plus lui ben, c'est un pays anglophone donc euh, il y avait un pont comme ça qui était évident et comme tu le disais tout à l'heure il y avait déjà des euh, délocalisations, on va dire ça, comme ça, en Nouvelle-Zélande, en fait, de production américaine, quand bien même elles étaient euh, limitées au, euh, à la télévision. Hein, mais euh, voilà, il y avait une se, euh, Hollywood commençait à se rendre compte que bah, c'était finalement pertinent en fait mmh. d'aller tourner là-bas, comme il était pertinent d'aller tourner, je sais pas, bah, en Australie, par exemple. Ouais. C'est ce qui est aussi une, une qui va devenir aussi dans la même période à peu près une terre d'accueil de, de grosses productions américaines. De Matrix. Euh, oui, même si ça arrivera effectivement un, un tout petit peu plus tard. Euh, donc il, il développe en fait ce, ce scénario-là avec, euh, avec, euh, avec Fran Walsh, il, je ne l'ai pas dit non plus mais cette idée leur est venue euh, pendant les, euh, le, la, la conception en fait, de créatures célestes aussi, c'est-à-dire qu'il faisait avec Fran Walsh en, en cours d'écriture en fait de Creature Choice, des longues marches euh, le long de la mer euh, pour s'aérer l'esprit et se changer de l'écriture de ce scénario qui était quand même extrêmement euh, pesante. Et, euh, et c'est euh, à, à ce moment-là en fait en laissant vagabonder comme ça leur, leur, leur imagination qu'ils ont eu euh, qu'ils ont eu cette idée-là qui est aussi née euh, de euh, une véritable enfin en tout cas lui le, le, Peter Jackson le raconte comme une véritable rencontre aussi avec un avec un fantôme. C'est-à-dire qu'ils il ont euh, couché avec euh, avec Fran Walsh Enfin, c'était l'appartement de, je crois, Fran Walsh, comme, son oui, logement, le, en tout le, cas. chez,
0: chez Fran Walsh, effectivement. Et, euh, et,
4: euh, et oui. Peter Jackson était seul au lit, en fait. aurait vu un ectoplasme. Enfin, aurait vu un, une dame, en fait, qui venait avec un, un visage euh, qui, qui hurlait, comme ça, avec la bouche excessivement ouverte. Mais il n'y avait pas de son, en fait, qui sortait de ça, de, de sa bouche et euh, lui ça l'a profondément marqué et euh, il a hésité, il s'est mis à en parler avec Fran Walsh, puis Fran lui, il, lui a, il lui a juste dit je crois que j'ai vu une vieille dame en fait dans la chambre et Fran Walsh a lui dit mais est-ce qu'elle avait la, la gueule ouverte et qu'il n'y avait pas de son en fait qui sortait, il dit bah oui c'est exactement ça et du coup ils se sont retrouvés là dessus alors c'est toujours à prendre avec des pincettes et je pense que là dans cet épisode on va commencer à en parler un peu, c'est-à-dire que Peter Jackson moi je trouve en tout cas qu'il a une certaine il a un appétit aussi pour euh, créer sa propre légende c un, on l'a vu déjà avec Forgotten Silver mais c'est quelque chose qu'il applique oui. aussi il aime bien euh, présenter les choses tendre un tout petit peu certaines réalités et tout pour, euh, pour, voilà, pour créer une, une personnalité de showman en fait qui, qui va servir en fait, le projet artistique de ses films à chaque ah ouais, fois c'est un
1: gros malin moi, moi c'est un truc on en parlera après mais juste pour rebondir là dessus c'est vraiment quelque chose que j'ai senti de manière en plus très progressive même si tu en parles déjà des Frighteners euh, quand on regardait les bonus alors j'en ai plus aucun souvenir hein, maintenant euh, <rire> mais à l'époque j'avais regardé tout, tu sais, tous les bonus du Seigneur des ouais. Anneaux sur les versions longues et tout ça et, et as vraiment une évolution d'un un, un personnage moi c'était un truc que j'avais discuté une fois même avec Rafik et je lui avais dit c'est marrant tout ce que tu avais dit sur Georges Lucas il y, y a des choses qui m'apparaissaient euh, purement psychologiquement du même registre avec Jackson c'est-à-dire quelqu'un qui à mesure qu'il avance qui devient populaire qu'il est cautionné euh, dans, 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 son, dans son travail prend une une espèce de posture comme ça qui est euh, qui, qui le fait surjouer son rôle de nabab entre guillemets avec une émotion qui apparaît d'une d'une sincérité absolue au début et qui, qui devient mais je l'ai ressenti comme ça moi qui devenait mécanique et préfabriqué à mesure que euh, que, qui le, que, que la, la saga avançait Bon voilà on en reparlera après, plus tard, mais c'est un ressenti que j'ai vraiment eu moi
3: mais... après on peut, on peut aussi lui donner caution euh, qu'il croit à ce genre de manifestation parce que c'est quand même, moi je sais, euh, des choses qu'on qu on a, on a croisées sou assez souvent chez les, des metteurs en scène euh, qu'on aimait qui abordaient le fantastique quoi. enfin moi je pense notamment à Jacques Turner, ce rendez-vous avec mm Haber -hmm. qui disait qu'il croyait dur comme fer aux fantômes aux esprits de Del je parlais pas, je parlais pas de
1: ça hein, je ne parlais, <coughs> parlais pas de cette croyance là la... fantômes,
4: hein, je parlais pas de ça du tout on en reparlera, je pense effectivement ton parallèle avec lui cas d'un point de vue industriel, ça je pense que je te rejoins sur la, la façon qu'il a de créer son image moi je suis pas tout à fait d'accord je, mmh. je vois plus là-dedans, pour moi il, il, il me fait penser justement au showman du début du 20 e siècle en fait, plus c'est-à-dire que ces personnalités en fait, qui créaient le trouble en fait, sur, la, sur leur art et la façon qu'ils avaient d'appréhender l'art. C'est quelque chose qu'on voyait beaucoup chez les cinéastes des origines, par exemple, puis, où les ouais. mecs rechignaient en fait, à, 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 à dire vraiment comment ils avaient fait les astuces. Euh, et il y avait une porosité tu voyez, entre les médiums et, euh, et les mecs qui faisaient les effets spéciaux, par exemple. Et c'est quelque chose qui, a, qui, finalement, a beaucoup perduré hein, dans le cinéma, jusque dans les années 30-40, ouais. où tu avais, par exemple, des, des... et moi, je, je retrouve complètement Peter Jackson hein, là-dedans, c'est vrai que je sors un tout petit peu des clous là, mais je, je pense qu'il s'inscrit plus là-dedans, c'est-à-dire qu'on voyait euh, je, euh, alors son nom m'échappe mais euh, le, le, le chef du département euh, Matt Painting chez AMGM par exemple lui il avait son département toutes les fenêtres étaient complètement fermées même les chefs en fait, de la MGM n'avaient pas le droit de pénétrer son, son département le mec il avait une, il avait une espèce de, de posture avec, euh, avec plein de, 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 de bagues, une canne, etc. Le magicien Et, il, 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 se, il jouait comme ça, hein, le, 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 la posture en fait d'un personnage, d'un véritable magicien, quoi, authentiquement. Mmh. Et je trouve, moi, il y a un peu de ça aussi chez Jackson. Et après, je pense plus que ça, hein. ça fait un peu, un, un, ça fait un, mot, un, peu un moteur. C'est plus ambigu. Ça au début, sur
1: la, sur la fin du Seigneur des Anneaux et King Kong, il mmh. y a une mise en scène justement... qui devient, qui, devient, euh, qui va au-delà oui. de ça. Après, ça va, après, après y les gars en scène même. de son propre, c est, c est... de sa propre, ah, son propre on y statue, est pas encore. On
3: en moment-là. C'est quand même plus ambigu parce que après, s'il y a quand même un metteur en scène qui a pondu des heures et des heures de making off pour dévoiler tous les secrets de films. Film, oui, oui, tout à fait. Lui, Alors, c'est pas tant,
4: non, mais je pense pas, lui, c'est, encore une fois, c'est pas tant sur la création des films, parce qu'effectivement, et ça, c'est hyper important dans Frighteners, et on va y venir, mais effectivement, il a extrêmement documenté aussi ses, ses films. On avait vu déjà sur le précédent épisode que c'était le cas, déjà, un hein, des premiers, hein, c'est-à-dire qu'il se prêtait complètement au jeu et il créait lui-même, mmh. encore une fois, cette, cette euh, cette, cette image-là, mais je pense qu'encore une fois, dans cette création du personnage, il se met en scène en fait. Hein, Peter Jackson est très tôt en fait dans sa carrière, et je pense, enfin, je trouve que ça commence à, 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 à s'affermir en fait avec, euh, avec, avec frightners Et je pense que chez lui, c'est un moteur en fait. Hein, c'est aussi simple que ça. Hein, et pour moi, tout est bon en fait. Hein, quand, tu, quand, quand, quand tu dis
2: qu'il qu a démarré comme ça, c'est voilà, rappelons-le. Il, il, il a deux rôles principaux dans, dans Bad Taste, tout le simplement. C'est déjà, fait, voilà, déjà ouais, le Capitaine Bad Taste. Donc, euh, Après,
3: il y a, y, a, y a un truc peut-être. Son visage est connu, quoi. Il y, y a un truc en termes de... que je voulais dire et faire un petit retour en arrière en même temps sur le scène des et Frighteners. Après, je pense que sur Frighteners, Raph, il aura des trucs à dire sur le scénario. Je ne sais pas mais, de quoi vous parlez. Non, mais il <rire> y, y, y a clairement une, une borne, enfin, un passage là, avec le, le Frighteners, c'est la virtuosité du scénario, quoi, qui rappelle d'ailleurs un petit peu celle de Retour vers le futur 2. Euh, et alors, il y a un truc qu'on qu n'a mmh. pas précisé dans le, dans le premier et qui m'a été rappelé en fait par Eddie Fluchon, qui est un, un copain et qui est un scénariste dans l'animation mmh. Qui, était, qui nous suit, qui suit tous nos podcasts, qui m'a envoyé quelques pages de la biographie officielle de, de Peter Jackson. C'était très intéressant, où en fait, ils expliquaient qu'au euh, début, à ses débuts, avec Bad Taste et c'était, ils reconnaissaient que c'était quelqu'un qui n'avait aucune notion d'écriture, donc euh, d'où des scripts sans aucune structure. Et qu'en fait, le choc, ça a été le, leur rencontre avec euh, Robert Mackey, euh, le professeur de scénario ouais. qui a écrit le, ce bouquin célèbre euh, « Story » et euh, qui est venu en fait en Nouvelle-Zélande euh, faire... Euh, C'était la commission du film néo-zélandais qui l'avait invité. Euh, Fran Walsh et euh, Peter Jackson et puis leur euh, co-scénariste euh, Stephen Sinclair oui. sont allés là-bas et ça a été un véritable choc avec lui. Ils ont rencontré euh, Robert McKee après, ils ont discuté avec lui. Alors euh, Peter Jackson raconte dans sa biographie euh, euh, C'était assez marrant parce qu'en fait, il, voulait, il avait un peu peur de montrer Bad Taste à Robert Mackey, quoi, mmh. et parce qu'il disait « il y a zéro structure, il va, il va, il va me déchirer ». Et puis en fait, euh, Robert McKee, il a adoré le film, quoi. il leur a dit ah, « c'est mortel ». Et, euh, et voilà, mais toujours est-il qu'en tout cas, à partir de là, euh, ils vont déjà un petit peu sur « Brain euh, et après, euh, sur euh, Frighteners et le scénario des il explique euh, vraiment euh, développer cette c't approche structurelle
4: qu'il n'avait pas du tout avant. Quoi. Ça, et puis en plus, euh, conti mettre continuellement la conception du scénario au cœur de la fabrication du film. C'est-à-dire que, par exemple, une chose qui, est, qui étonne énormément le, 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 la distribution en fait, quand ils arrivent sur Frighteners, c'est qu'il y a une longue partie en fait, de, 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 de répétition, de lecture du scénario avec tout le monde qui est qui est précieusement documenté par euh, par Peter Jackson. Tu en vois des morceaux d'ailleurs dans le mmh. dans le making of qui filme absolument toutes ces sessions là euh, et du coup il va y avoir des réécritures constantes en fait sur euh, sur *Frighteners*. Pour étoffer, corriger, rectifier le tir, et c'est le début en fait de quelque chose qui va se devenir systématique en fait dans ces films euh, ensuite avec des réécritures constantes où déjà les, les, les acteurs racontent qu'ils arrivent le matin et on leur refile des, des pages de script avec des couleurs différentes pour distinguer la, la, le stade où on est le scénario. Donc, euh, le, le rouge, par exemple, ça peut être la V6, V7, etc. Et donc, il y a une espèce de, 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 de scénario qui ressemble à un, qui, à un camailleux, quoi. Enfin, qui, 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 qui réunit une, une quantité folle en fait, de couleurs parce que c'est profondément euh, travaillé. Quoi.
2: Parce qu'il faut préciser qu'aussi, le Fantôme contre Fantôme, c'est un film qui a été tourné sur la longueur. Hein. C'est un, un gros tournage voilà. assez, Alors... assez épique, mine de oui. rien. pour ça, euh, déjà,
0: déjà au niveau, du, au niveau de l'écriture, ça, mmh. ça s'est fait sur la longueur, puisque euh, euh, le, le récit que je qui a été proposé à, 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 à Zemecki se concentrer effectivement sur cette idée de charlatan qui, qui, qui utilise de vrais fantômes pour arnaquer les gens, mais il n'était il absolument pas question euh, à ce moment-là du couple de tueurs.
2: Oui. Euh,
0: oui. Ce qui se passait, c'est qu'en fait ils, ils ont... Qui renvoie quand même énormément en fait, au Ils ont eu besoin euh, ont eu de s'aérer de, 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 de créatures célestes qui était ben, une histoire vraie dans laquelle ils étaient plongés tous mmh. les deux, comme on l'a dit dans le précédent podcast. Euh, ils allaient à la rencontre des gens qui ont connu ces filles et tout, donc ils étaient vraiment... Euh, dans un, on va dire, dans un univers assez, assez noir et assez étouffant et du coup le réflexe a été de se réfugier un petit peu dans le dans fantastique et l'imaginaire mmh. euh, en, en se laissant un peu rêver euh, à, 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 ce ré, à ce récit mais Créature Céleste est quand même venu euh, contaminer bah euh, oui. Frighteners, puisqu'au départ le, le bad guy de, de Frighteners était censé être le shérif euh, local et petit à petit mmh. a, a commencé à se développer cette idée d'un couple de tueurs qui est, qu est euh, clairement, là, euh... clairement les, les, deux, les deux nanas de... de, de bah, alors moi je
4: pense qui... que c'est plutôt Charlie en fait qui est le plus, premier grand euh, criminel qui, est, qui a donné lieu à plusieurs films et tout et qui avait, euh, comme ça, construit une espèce de couple criminel, en fait. qui, et qui a, est cité, hein, comme un rival par le, le personnage de Jack Bezer. Oui, oui, bien sûr. Et, et je, je pense que ça, c'est une clé. Et ça vient clairement, à mon avis, de Fran Walsh et de son euh, intérêt, en fait, pour ces... ces ces personnages pour ces, ces passions mortifères j'ai envie de dire c'est-à-dire qu'il y, y, y a une fascination évidente en fait pour, euh, pour l'amour fou pour
3: les faits divers criminels aussi, les faits hein. divers et surtout
4: une, une, une... essayer de comprendre en fait comment ça fonctionne voilà bah, en l'occurrence ils ne comprennent ouais. pas c'est-à-dire que c'est clairement le mal euh, incarné mais en même temps il y a, il y a cette, cette espèce de passion d'amour fou qui rend euh, les, les antagonistes de fantôme contre fantôme à mes yeux en tout cas totalement euh, fascinant voire un peu touchant aussi mmh. c'est-à-dire bon, que il y, y a des y a, voilà je trouve que par exemple la scène de de sexe en fait entre deux qui, qui n'est que, qui, dans, la qui, longue, que, hein, que dans la version longue ou où, en... euh, où en gros elle euh, c'est elle qui euh, qui en gros euh, euh, pénètre euh, l'ectoplasme de son amant à un grand coup de couteau, comme ça, hein, qui est une scène de sexe absolument incroyable, qui est à la fois abjecte, fascinante, il euh, y a, a un truc assez galvanisant aussi là-dedans, et, et, et qui, à mon avis, encore une fois, vient, vient complètement de Fran Walsh. Quoi. Et qui utilise la spécificité ectoplasmique
0: qu'ils avaient mis en place dans, 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 dans le récit. Mais bien ce, bien ce, ce, ce lien de parenté euh, d'enfantement, même, on peut dire, entre créatures célestes et, et Freighteners, il est, il, est, il, est, il est souligné à l'image, puisque donc dans le film, on a le personnage de Trini Alvarado qui euh, re, euh, essaie de se renseigner sur ces meurtres du passé et qui, du coup, regarde une cassette vidéo euh, où elle découvre l'histoire de ce, de ce crime qui a eu lieu, euh, de ce massacre qui a eu lieu dans cette ville euh, des décennies plus tôt. Et sur cette cassette, en fait, c'est une cassette de type les plus grands euh, psychokillers de l'histoire. Mmh. Et euh, on a les photos de Juliette et Pauline. Euh, donc la vraie photo d'époque ouais. des vraies euh, Juliette et Pauline mais avec les visages de euh, Mélanie Nisquet et, et Kate Winslet qui ont été collés dessus quoi. Euh, donc c'est vraiment un, un, pour moi une, une déclaration de l'origine du film que as, de, de regarder
2: c'est ça en fait c'est ce projet là il y a beaucoup de choses de toute façon en fait, qui se rejoignent des fois dans le cinéma de Peter Jackson là, par exemple en l'occurrence quand tu regardes justement Fantôme contre Fantôme la représentation de la mort et on renvoie littéralement Nazgul dans Le Seigneur des Anneaux quelques oui. années plus tard il y a plein de trucs comme ça en fait qui font que on va dire, il y a une espèce de suivi, en fait, dans leurs euh, obsessions qui euh, va se matérialiser en film plus
4: tard et ouais, euh... ça et puis aussi le fait qu'il est euh, déjà constitué à l'époque une, une équipe qui va lui être fidèle et qu'on va retrouver à chaque fois, je parlais de Christian Rivers pour, pour Brendet sur le précédent épisode bah, il est au coeur en fait, de la conception de, de Frighteners et ils vont euh, et c'est lui hein, qui, qui euh, design à la fois les Nazgûl et qui, euh, va, faire le, qui va designer aussi la, la, ouais, le personnage oui. de la, de la Faucheuse euh, ça ce sont des choses aussi où, à mon avis le, le style sûr, en fait, fait comme ouais. de la même façon qu'un Ralph McQuarrie tu vois quand euh, tu passé d'une production à une autre, bah, tu reconnaissais la patte et il y avait une... bah, il y a un auteur en fait, hein, qui émergeait là-dedans, même si ce n'était pas le scénariste, même si ce n'était pas le réalisateur. Bah, là, c'est un peu la même chose, quoi. sauf que c'est vraiment un film de groupe. On est peut-être allé un peu vite dans le fond, il faut quand même revenir un tout petit peu sur la façon dont le film s'est fait parce qu'il mmh. va encore abattre des montagnes et puis c'est très important pour la suite de, de sa carrière. Euh, il, ça n'a rien d'évident quand même, malgré tout, en fait, de tourner un film comme euh, frightners avec ce cast-là et en Nouvelle-Zélande. Donc il va falloir aussi qu'il... Euh, bah, qui prouvent en fait, euh, au studio Universal qu'ils peuvent recréer euh, les états unis euh, en Nouvelle-Zélande c'est à dire que l'espèce le, le, de compromis on va dire c'est que tu tournes en Nouvelle-Zélande mais il faut vraiment que ça ressemble aux états unis donc ils vont, ils vont euh, commencer à, à, à chercher des, des villes, ils vont commencer à voir quelle parenté en, dans le, le paysage néo-zélandais ils peuvent trouver avec, euh, avec les états unis en l'occurrence là ce sera la Californie du Nord euh, et quoi, ça euh, ressemble
2: à la Nouvelle-Zélande hein, quand tu regardes le film
4: clairement euh... c'est sûr et je pense surtout qu'il y, y a une patte... Oui mais ça n'a pas été remarqué par le public Américain de l'époque, non, non ouais, ça ouais. n'a pas été remarqué. Ça a été remarqué par contre par Zemeckis, mais qui s'en félicitait. Lui il disait, mais c'est super parce que du coup, ça donne une patine, ça donne un style Différent. complètement unique mmh, en mmh. fait au film. C'est à dire que c'est pas très grave en fait que mmh. tu pas là. Que tu, la, la, Ce, ça me, cela dit, tu as
1: pas, as juste peut-être pas précisé que la raison pour laquelle euh, le choix été fondamental de tourner en Nouvelle-Zélande mmh. plutôt qu'aux États-Unis, c'était le pognon qui était qui était le pognon. Ouais. Et, Alors, et qui non, il y, y en a de... deux. Je
4: peux vous fournir quelque chose de d'aussi ambitieux, mais beaucoup moins cher. Il y a deux raisons en fait. C'est vrai qu'il y a le pognon totalement et et ça, ça va devenir aussi hyper important dans les années qui viennent, et notamment dans ces bras de fer qui ne sont pas tout le temps très reluisants avec le, le gouvernement néo-zélandais, je pense notamment à l'époque du Hobbit, mais c'est un peu tôt pour en parler évidemment. Donc effectivement, il y a l'argent, ça c'est évident, c'est-à-dire que les techniciens et les, les syndicats néo-zélandais n'ont rien à voir avec les, te, avec les tarifs et les, les, les impératifs des syndicats de, en tout cas de la côte ouest américaine, ça c'est sûr et certain. Et il y a aussi une volonté de s'affranchir du studio, c'est-à-dire de dire, je prends votre de pognon mais je suis très très loin de vous. <rire> vous allez pas voir les rushs tout de suite. Moi, je vais les voir et je fais un peu ce que je veux comme ça. Bon, donc, après, il faut dire aussi que sur ce projet, il avait quand même euh, derrière lui Robert Zemeckis, qui qu l'a, qu qu énormément
3: aidé, qui l'a énormément et qu soutenu, a, voilà, mmh. et qu qui a réussi à décrocher dès le départ auprès du studio euh, mmh. le fait que c'était eux les maîtres à bord, les, euh, Zemeckis et Peter Jackson, qu'ils avaient le final cut, euh, c est c est ça. Vrai, tout ça. Donc Alors, ils n'avaient pas le final cut, ils, 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 ils pas le final cut,
4: mais 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 en tout cas, il avait
3: en cut, mais à la base, à la base, c'était dans leur Contrat, je et, crois, il hein.
4: avait il avait je crois pas qu'il ait réussi à imposer ça mais en tout cas c'est vrai qu'il a eu euh, il a eu le soutien de Zemeckis très vite le truc sur, euh, sur Zemeckis en fait c'est que lui il avait plus peur en fait que Weta qui était encore une fois une enfin mmh. c'était rien Weta à l'époque quoi c'était deux stations puisse puisse, euh, puisse parvenir à faire euh, ce film qui était extrêmement ambitieux dire, à l'époque où c'est sorti euh, frighteners c'est le film qui comportait le plus le plus ouais. grand nombre de mais plans et effets spéciaux ouais. quoi il y en avait 800 je crois euh, quelque chose comme ça c'était incroyable.
0: qu'est ce que c'était faisable Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait une, ils ont eu une semaine de, de, de malade voilà. euh, où ils ont conçu toute la séquence euh, qui présente les, les fantômes euh, quand, 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 quand Michael J Fox revient chez lui, mm. et, euh, voilà. Et effectivement où les mecs sortent du coffre de la voiture. Il y en a un qui vomit euh, de, de l'ectoplasme Il passe à travers la porte. Ouais, C'est surtout à l'intérieur,
4: je crois. Je suis voilà. pas sûr. Il y avait eu la voiture déjà. Je suis pas sûr de ça. Enfin, en tout enfin, cas, c'était cette cas, là, scène -là ouais, vrai.
0: Et, euh, et ils se sont fait donc les, les des, des semaines de 120 heures. Euh, ouais. pour ah, c'est le début bon, aussi de ça préparer ça et il dit que voilà, Zemeckis est arrivé il a regardé ça et en fait il réalisait pas du
4: tout autour de lui les mecs étaient en train de dormir quoi,
0: parce que et c'est surtout ça, que Zemeckis s'est tourné
4: il a dit bon ben bah, on a un film là Exactement. Il, il, a, il leur a dit c'est bon là on a un film et du coup ils ont, ils, ils ont et, été et,
0: et on réalise pas on a du mal à réaliser à quel point le, euh, ces effets étaient délirants à l'époque où on, on les a vus moi j'ai revu le film dernièrement avec mon fils euh, qui est un, 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 un gamin de la génération euh, Marvel quoi. Enfin, bon, et qui en plein milieu du film dit ah c'est bien fait quand même ah. je me dis, putain le film de 96 quoi, c est, c est... Le,
4: le, le, le truc aussi c'est que l'impact de, de Zemeckis euh, jouera aussi je pense moi hein, sur la façon dont il va concevoir la production du Seigneur des Anneaux, c'est à dire que Zemeckis c'est quand même le vrai premier qui a fait euh, Retour à la futur 2 et 3, une production de back deux films back, ouais. En, ouais. en même temps donc et, il l'avait beaucoup prévenu aussi, il a beaucoup préparé euh, Peter Jackson là dessus et sur fantôme contre fantôme aussi, parce que en, en gros, euh, je ne vais pas rentrer trop dans les trucs techniques parce que je vais vous faire chier, mais, euh, mais en gros, comme il y a un ectoplasme, euh, et comme Peter Jackson, il bouge sa caméra tout le temps, tout est filmé à la motion control. C'est la moment caméra moment, pilotée on, on, par ordinateur. On peut s'arrêter là-dessus, parce que c'était important. Bah oui, euh, c'est hyper compliqué. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas les outils de tracking, en fait, qui permettent de repérer en post-production, en fait, le mouvement d'un appareil. Donc, tout était filmé. C'est-à-dire qu'il faut... Faut tu mets en place ton, ton, ton plan euh, et tu dois euh, le tourner plusieurs euh, fois, le tourner plusieurs fois, mais c'est surtout que tu dois calculer, faire rentrer dans un ordinateur. Encore une fois, nous sommes au milieu des années 90, les ordinateurs ils sont pas aussi souples que, que nos, nos portables euh, actuels, quoi. Et, euh, et il faut rentrer tout ça pour euh, toutes les données de déplacement les données.
0: de la caméra, mais aussi d'utilisation d'objectifs, exactement, de la mise au
4: point, etc. Et tout ça doit être
0: euh, donc ça avait été Stocké. utilisé sur Retour euh, à le futur 2 euh, pour pouvoir voilà. filmer la, une scène avec. Le, le même comédien qui bah, quand qui on a 3 fois Michael âge, G. Fox dans hein. l'image quand il joue son fils, mmh. sa fille, son père et tout ça et que la caméra puisse se déplacer et euh, donc à chaque fois, Michael G. Fox tournait la scène et la caméra faisait exactement le même mouvement, ce qui fait qu'en post-prod tu peux très, très bien les, euh, caler les, les différents et plans en ça, un seul. C'est pour ça d'ailleurs qu'il tournait très très peu de plans je crois sur oui, euh, ça. par jour pour, oui. euh,
1: sur Phantom control. Et l'autre
0: gros film qui avait lancé euh, cette motion control, c'était Le faux-semblant de David Cronenberg avec mmh. Ayres, Oui sauf avait, que c'était ouais, sur une dizaine de plans Peut-être
2: hein, préciser, même structurellement en fait, dans la production du film, euh, le budget américain euh, a aussi servi à créer vraiment, enfin pas créer, mais en tout cas étendre la, la, la structure de Weta, qui ne va plus se, se concentrer que sur les prods de Peter Jackson en fait. C'est-à-dire qu'il me semble qu'assez rapidement derrière en fait, ils vont commencer à re remporter des contrats. Euh, alors, très peu en
4: fait. Et là peu, encore, Zemeckis va les aider voilà, parce que c'est ouais. lui qui, dit, qui leur fait confiance aussi sur Contact, mmh. qui est un film. Pareil, techniquement extrêmement compliqué. Mmh. Et il va leur donner d'ailleurs un plan qui est euh, qui a beaucoup d'enjeux. Mais sur contact, ils cherchaient partout. Hein. et Même McGuff, la société française, avait bossé dessus. Et oui, tout. Oui. Il avait cette curiosité-là, à l'époque. Euh, ça clairement dire, leur servir de carte de voilà. Et faut, faut, et en, fait, en fait, ça Voilà. Ça ouvre vers quelque chose C'est ça, euh... mais ce qui est intéressant, c'est que bizarrement, euh, alors, à l'époque, je disais tous les cinéfacts et tout. Et je me souviens que... Enfin, c'est l'impression que j'avais en tout cas que Contact avait été presque une meilleure carte de visite euh, à l'international pour Weta que, que Frighteners. Bah, c'était un plus gros film et, euh, aussi. Voilà, Frighteners, mmh. c'est un film qui a un peu passé sur, sous les radars, mais on en reparlera au moment mmh. de, la, de la sortie. Et, euh, oui, oui, tout à fait. Et, et alors, l'autre truc aussi qui est intéressant, c'est qu'il a, il, il a fallu aussi qu'il fasse venir des talents euh, étrangers. Mmh. Et ça, c'était pas évident du tout. C'est-à-dire que dire tout à coup au mec bah, « Tu viens à Wellington ?» C'est un peu... C'est un peu nulle part en fait. Hein, Wellington, hein. c'est quand même une petite ville. Euh... Pas... Ouais, c'est pas
2: très grand. Et, et, et si
4: tu vas t'isoler là-bas en tant qu'artiste des effets spéciaux, ben bah, c'est pas facile en fait de, de retrouver un boulot, de retourner après à Los Angeles et tout. Donc ils vont réussir à avoir des gens. Encore une fois, le superviseur, c'est, euh... j'ai oublié son nom, c'est un Japonais en fait qui avait déjà travaillé oui. sur euh, sur le Futur. Tak Fujimoto. Non, je vais te retrouver. Euh, merci ouais, te ouais, retrouver et euh, non c'est un chef hoc bien sûr ouais. Donc, euh, mais, euh, et, et euh, et, mais au début Weta reste quand même une petite structure c'est à dire que là aussi euh, le, le truc de Frightener c'est que tout ce qu'ils n'ont pas en force de frappe en tant que euh, main d'oeuvre, en tant que euh, pognon et tout, ils vont l'avoir euh, sur la sur la longueur en fait hein. c'est ou alors as l'argent ou alors t as, t as le temps en l'occurrence mmh. eux ils auront le temps et c'est ça aussi qui va, qui va jouer en faveur en fait de la, de la production du film ce qui est marrant
1: d'ailleurs sur.. Euh, je me permets juste comme ça. Euh, par, par, par rapport aux effets spéciaux et à et à ce que tu racontes de la mise en place de Weta, qui comme le disait Rafik au début c'est deux stations Silicon puis on va bosser 120 heures et tout ça, ça préfigure quand même vachement euh, le crunch dans les jeux vidéo à terme, ouais. tu sais c'est-à-dire, il y a quand même quelque chose là-dedans -là où tout d'un coup on, on bascule entre guillemets, je caricature hein, quand je dis d'un cinéma de papa, mais c'est pas ça, c'est-à-dire que l'arrivée de l'informatique tout ça, va créer des conditions de travail qui fondamentalement vont petit à petit ressembler à celle qui va, euh, qui va conditionner le, le, le jeu vidéo alors que là on est directement dans, dans des effets spéciaux qui sont pas l'idée c'est pas de censer être réaliste mais euh, c'est de reproduire une réalité le plus précisément possible là où le jeu vidéo n'est pas encore là-dedans et, euh, et progressivement euh, ces deux univers vont se, vont se rapprocher aujourd'hui on voit bien euh, la fabrication de Last of Us la fabrication de cyberpunk ou des choses comme ça euh, conditionne euh, une chaîne de production qui est euh, infernal et qui va, créer, euh, qui va créer du crunch, qui va créer des, des choses qui commencent à poser problème euh, aujourd'hui. C'est
2: très très courant mais... dans le jeu vidéo, mais c'est très, très très courant, courant dans, le dans, le, dans, oui, dans ça, les effets spéciaux actuels. Oui, ça a été, ça a aussi, été ouais.
1: une bascule aussi mmh. dans, le jeu, dans, dans le jeu vidéo, c'est-à-dire à partir du moment où tu, tu vas vers la création de cinématiques, de, la, 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 la création d'univers de, de, de plus en plus photoréalistes, euh, c'est d'une ouais. complexité folle et c'est moi, je trouve ça assez marrant de voir à cette époque-là euh, ces mecs dans le cinéma qui sont en train de créer des, euh, des conditions et des systèmes de production de qui vont devenir finalement assez proches de ce qu'on voit aujourd'hui dans, dans le jeu vidéo.
4: Oui, tout à fait. Après, le truc, c'est que, si tu veux, il y, y, y a aussi une démarche de, de Jackson qui est euh, ce, ce comportement un petit peu équivoque, finalement, on a, dont on a déjà parlé, qui est d'une part de se préparer à mort, de travailler énormément, mmh. mais... D'avoir une démarche systématiquement jusqu'au boutiste qui pousse euh, à bout tout le monde ouais, ouais. et qui pousse ses équipes à bout euh, totalement. le que... contre Fantôme, et... c'est
3: six mois de tournage. Hein. Je crois qu'à l'époque, c'est un record.
4: Mais en même temps, par exemple, la, la, la créature finale qu'avalent les, les, les deux méchants, ça ça a été fait, je crois, euh, du concept jusqu'à la, à la livraison en fait, des plans calculés. Je crois que c'est 15 jours, c'est quelque chose comme ça. Bon, c'est pas le meilleur. Euh, le non, meilleur bien sûr. Du film, hein. Alors, ça a été... En fait, c'est euh Bon ça, ça s'explique parce que ça a été un point de tension avec Fran Walsh euh, sur la, la conception en fait de la créature. C'est à dire que Fran Walsh euh, qui elle déteste Freddy par exemple. Fin, apparemment elle en a jamais vu même des, des Freddy. En fait disait ouais non mais ça c'était truc à la Freddy Krueger, c'est complètement con et tout. Moi je veux pas, je veux pas ce genre de bestiole et tout. Et puis euh, Bab Jackson lui il, il gagne à l'usure en fait aussi. C'est ça le truc. Hein, je mmh. pense du, du personnage quoi. Il a, il, a fini, il a fini par gagner sur, sur ce truc là. Mais les, les mecs de, de, de Weta se sont retrouvés, bah ils avaient rien. Ils n'avaient pas de ils n'avaient pas de design, ils ne savaient pas comment ils allaient faire, et ça, pour l'époque, encore une fois, pour le, le milieu des années 90, c'est euh, hyper ambitieux, en fait, euh, ouais, que, comme bestiole, quoi. C'est hyper compliqué, quoi. Donc, euh, mais lui,
3: il adore ça, hein. tu, penses, tu penses justement, le, 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 on en avait parlé la dernière fois, mais dans les c'est le, le monstre du lac, là, qui est, que, que le, les personnages traversaient en bagnole, là, de part ouais, en Il sort hein, par le cul. Ouais, ouais t'as Brine dead aussi, enfin, voilà, il, 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 ouais, il adore juste, ce
0: genre mais, de... ouais, mais l'attention, elle vient effectivement du fait que Fran Walsh, elle était plus dans encore une fois, dans un délire un peu plus gothique de, 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 de rapport à la mort, euh, etc. Et Jackson, il est chez les Loumouts de Réa Réozen, quoi. En gros, donc c'est. Euh, dans le commentaire audio ils, euh, de, de, de Frighten, ils sont encore en train de s'embûler, hein, désolé, <rire> est clair. Sur, le, sur le sujet. Ce que
4: j'adore, ai c'est quand elle se fout de sa gueule, en fait, ouais. à, à, à Jackson, quoi. C'est assez rigolo, parce qu'elle elle, elle est très agressive. Fran si vous n'avez jamais écouté un hein, commentaire audio, je vous le conseille, parce elle, est, elle est très, très agressive, encore plus quand elle est avec Philippa Boyens, je trouve. Et puis, tu as, t as qui se marre là qui encaisse les trucs mais tu sens qu'il lâche pas le morceau pour autant quoi, tu mais après il
2: faut préciser un truc tu dis qu'il pousse les gens euh, dans leur dernier retranchement mais lui même aussi hein, on, on va le voir moi ça fait partie de la promo euh, quasi complète euh, de, dans les bonus de King Kong où tu le vois à moitié du temps il est en train de dormir mm. il est en train de rattraper le temps le, le, le sommeil quoi tu vois
3: on va en parler après mais sur des blockbusters comme ça le seigneur aussi c'est il se tape des, des nuits de 4 heures des, des journées ah, de travail c'est je me
2: rappelle sur King Kong en fait et où 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 tu le voyais
3: dormir la moitié ils avaient du fait un temps, gag en hein. fait Lor qui racontait que, euh, effectivement c'était très dur, mais que tu pouvais avoir que du respect pour le mec quand tu voyais qu'il était le premier sur le pont et le dernier parti. C'est euh, 20 heures de travail par jour quoi, tu vois, quoi, du mec. Quoi. Mmh.
0: En tout cas, déjà, sur frightner' euh, comme on l'a dit, on est, on est dans un boulot de malade. Et effectivement, le, rendu d'autant plus compliqué que chaque, euh, chaque, chaque plan doit être, euh, doit être au moins doublé. Mmh. Euh, mais en même temps, c'est le début d'une d'une organisation absolument phénoménale, euh, qui va, parce que le film n'est même pas storyboardé jusqu'au jusqu bout, en fait. Euh... Non, ils n'ont pas eu le temps. Ouais, ils mmh. ont pas eu le temps. Mmh. Après,
3: c'est une technique qui développe à J'ai un peu tendu la perche tout à l'heure pour parler Et... du scénario, mais euh, sur Frighteners, c'est déjà là où il commence à faire des trucs avec des sessions de,
0: où il, il, il rentre le soir et il continue d'écrire à nouveau, quoi, Alors justement donc mmh. en plein tournage voilà, euh, on, on s'arrête pas d'écrire on s'arrête pas de repenser la mise en scène on pas, et du coup ça donne effectivement ça va donner au film cet aspect un peu millefeuille, euh, parce que quand tu commences à le mettre à plat, tu t'aperçois que c'est euh, un, un cauchemar en fait euh, narratif euh, Fright ouais, Fright c est, c est, je crois dans ta critique à l'époque oui, où je disais qu'il y avait sept films il y avait sept pitches
3: on a pitché l'histoire de Michael J. Fox mais tu peux faire les pitches de tous les personnages principaux avec leurs problématiques. Tu vois. Et effectivement, tu as toute une histoire. Rien que le personnage de Jeffrey de euh, Jeffrey Combs. Euh, ouais, Jeffrey Combs. Euh, pourquoi j'ai dit Jeffrey C'est parce que c'est le lieutenant Dahmer. Voilà, ouais, j'ai confondu. Bref. Euh, rien qu'avec lui, effectivement, tu pourrais faire un film entier avec ce personnage. C'est presque ouais.
4: un personnage d'ailleurs secondaire. Enfin, moi, je l'adore. Hein. Jeffrey oh, je Combs for dedans, for il est for génial. For quoi. Mais il est, il est presque trop dense, en fait. C'est-à-dire que tu te dis, mais. Moi, je me souviens quand il y a eu toute la révélation, quand il révèle son corps avec toutes les marques dessus mmh. et tout. Je, je me suis dit, putain est-ce que j'ai le temps d'ingurgiter encore cette ben, masse on, a, on, a, on a en on en parlait tout à
3: l'heure avec Craft hein, mais c'est vrai que moi ce que j'adore dans le personnage c'est que c'est un personnage qui a euh, tu parlais de mille au niveau du film mais tu as même des personnages mille cest c'est-à-dire des des et souvent tu apprends des choses qui sont implicites et qui se dévoilent par la suite le, la première scène où il apparaît quand il arrive au commissariat avec l'héroïne et le shérif là euh, il, il, on comprend donc euh, il, il se tient à l'écart, il s'assoit pas le, au bureau avec eux. Il, il, rentre, tient, il, il rentre pas dans la pièce. Il se tient dans le couloir ouais. et là t'as as un, un jeu de mime de, de, de Jeffrey Combs qui est formidable. Moi je trouve c'est terrible ce film parce que si ça avait marché, je pense que ça aurait vraiment lancé sa carrière à Hollywood de mec. Quoi. Mais euh, euh, donc tu comprends qu'il se tient à l'écart parce qu'il ne supporte pas le, les, les voix des femmes quand elles deviennent trop stridentes quoi. Et, et en même temps tu comprends par la suite après aussi qu'il s'assoit pas au bureau parce qu'en fait il a des hémorroïdes <rire> à cause c'est juste un détail, mais à un moment, il rentre dans la bagnole, il met ce coussin, tout ça. C'est un fêtes, détail, as mais qui a demandé ouais, du et boulot. Il, <rire> il souffle, quoi, et, et le personnage, il est comme ça. Effectivement, tu as en fait, tout le temps des strates que tu apprends par la suite. À chaque scène,
0: effectivement, il révèle une nouvelle couche encore plus mais délirante, parce... jusqu'à ce qu'il arrache effectivement sa chemise. Avant de montrer euh, les, son corps, il, il, a, il a aussi un... – Un gilet pare-balle, oui, pas ça. Pas, – pare une, une un, armure, un en un fait. – Un truc médiéval. – Un ouais. truc médiéval, voilà. – Mais bah, je bah, crois que c'est dans le... Di... – Pour, é... pour éviter qu'on ne le... contrôle son esprit, je crois. – Mais c'est dans le directeur cut que je crois que c'est évoqué... Euh...
3: Euh, parce que toi, toi, tu me disais que Jackson, il avait écrit des biographies entières. En fait, voilà, ils avaient fait une bio,
0: ils, a, ils, ils, avaient, ils avaient déduit que ce personnage, comme il avait été infiltré dans toutes les sectes les plus dangereuses des États-Unis, euh, il était passé par tous les stades. Il avait fait toutes les cérémonies euh, occultes. Il Et
3: fait devenir l'esclave sexuel de la famille voilà, Manson. Voilà. Mais c'est dans bon, le directeur de ça, je crois, non, non si,
4: si, si, tu ouais. vois, il en parle, ouais. ça. Ouais. Mais, 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 mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, ça procède aussi de la même démarche. C'est-à-dire que pour Peter Jackson, il n'y a, a jamais assez, en fait. Tu sens, il, y un, il y a une vraie boulimie. Et il y a une boulimie aussi de, de, de créative c'est-à-dire que les, les, tous les comédiens vont être euh, copieusement invités à écrire eux-mêmes et à, à construire même leurs leur personnages.
3: Bah, le, le, le look de, de Jeffrey Kong, c'est lui qui a porté la machine à voilà, les lentilles il, noires, il a un...
4: modelé euh, le, les prothèses en fait justement de son torse avec les mecs de Weta à l'époque, euh, et, et c'est la même chose avec les deux fantômes qui, qui accompagnent en fait Michael G. Fox où euh, ils n'ont pas eu droit à un casting classique, en fait, ils devaient faire des blagues c'était le truc, et après ils ont intégré euh, au maximum ça, un, tout, tout, un, un truc... tous les trucs de stand-up, parce qu'ils cherchaient ah, à avoir des trucs... C'est un voilà. truc qui
3: revient dans la bouche de tous les collaborateurs de Peter Jackson, de dire que effectivement, alors c'est une bête de travail, qui existe beaucoup euh, des autres, tout ça, euh, euh, qui contrôle euh, tout le truc, mais euh, qui attendent clairement des, 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 des suggestions, et effectivement, c'est le cas avec euh, des acteurs comme Jeffrey Combs, mais... qui apportent des
1: trucs et qui nourrissent le personnage. Quoi. Ouais, mais c'est là où tu vois la maturation, je pense, progressive de, 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 de Jackson, il y a il n'y a fondamentalement rien d'exceptionnel. Enfin, quand tu t'intéresses à l'histoire du, du scénario, ou à l'écriture, ou à la littérature, ou tout simplement, enfin, tu sais qu'une histoire, si tu veux qu'elle résonne de quelque manière que ce soit, quel que soit ton propos, qu'il soit thématique, philosophie, ce que tu veux, euh, tu veux impliquer quelqu'un, tu dois travailler tes personnages, hein, tu dois les travailler euh, d'une du, manière absolue et totale. Oui, mais euh, tout le monde euh, n'arrive pas à faire ça. le on n'arrive pas ouais. à faire ça, non, mais je suis complètement d'accord. Et on... on, on on s'impressionne d'autant plus, si tu veux, de ça qu'aujourd'hui on est dans le, euh, à l'opposé du spectre. On a de, on a des personnages fonction qui sont creux, qui sont vides et qui, et qui, dont on devrait Il y réaliser. Il y avait beaucoup de blockbusters qui étaient à l'opposé du spectre à l'époque aussi. Donc moi, je travaille des j'ai sorti la même de même voilà. Je, suis, non, non, je, je, à, pense... je peux finir mon propos non, sans que vous critiquiez ce que je n'ai pas encore dit, ce qui est quand même génial. Je suis pas du tout en train de contester ça. Je suis pas en train de dire, c'est nul qu'il écrive bien ses persos, ça va pas ou quoi. Au contraire, je trouve, je, je trouve ça super bien je, je dis juste que quand je parle de maturation euh, et je pense que c'est euh, que c'est Julien qui a pointé du doigt euh, si on veut se faire le gentil avocat du diable sans être, euh, sans être dans, la, dans, dans le dénigrement parce que c'est pas mon cas euh, cette boulimie elle est à double tranchant donc euh, moi je trouve effectivement que la densité euh, d'informations euh, dans Frighteners est dingue elle est peut-être même too much dans le sens qu'elle produit un effet euh, émotionnel de complexité, euh, d'intensité, de, 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 de comment te dire, de, de, de telle vitesse d'information que ça impacte. La réception qu'on peut avoir sur le film, alors elle est peut-être volontaire, pas volontaire, peu importe, là où dans Le Seigneur des Anneaux, euh, peut-être aussi parce que ce n'est pas entre guillemets euh, les personnages qu'ils ont inventés eux-mêmes et dont ils ont pu saisir la quintessence pour le traduire de la manière la plus intelligente possible, je trouve qu'il y a un dosage dans l'information, dans ce qui est nécessaire à véhiculer d'un personnage ou d'un autre, qui est réellement, pour moi, brillant à partir du Seigneur des Anneaux. Là oui, où, toi, Frighteners, bah, moi, Frighteners, je ne l'ai pas revu depuis un moment, donc je ne vais pas rentrer. Mais il y a des trucs que tu ne euh, plaisais
2: pas, tu m'avais dit. C'est-à-dire. Mais
1: moi, j'ai euh, oui, des problèmes avec le mmh. film. C'est-à-dire, euh, c'est très bien. Je veux dire, euh, la, 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 le, le, le décortiquage analytique de la fabrication d'un film, qu'il soit au niveau des effets spéciaux, de, de son système mmh. de production, euh, de son scénario, ça, c'est génial. Tu peux reconnaître le génie d'un mec, l'âpreté d'un mec, la détermination d'un créateur comme ça. Et moi, je suis le premier à, à défendre Jackson là-dessus. C'est un, un auteur impressionnant dans l'histoire du cinéma, il n'empêche que euh, euh, tout ce que tu peux admirer de cette fabrication-là, euh, ne fait pas forcément. ne euh, va pas promettre mais... forcément que tu, que tu admires. ou que tu as ressenti ah, le résultat. Moi, je ne suis pas du non, tout d'accord mais... avec ça. C'est-à-dire que je
4: pense que tu ne peux pas décorréler le, 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 la fabrication et la conception d'un film de son sens profond et de son, son, pas dit son ça. mode de fonctionnement. j'ai pas dit ça. Si, si, si t'as quand non, même non, un non, peu décorrélé. Non, non, non,
1: je n'ai jamais dit que la fabrication d'un film était décorrelée du sens qu'il produit. Alors attention attention la sémantique c'est important non, mais je pense que le... je n'ai pas dit ça je, Yann... dis, je dis je peux attendez, reconnaître attendez, attendez. je peux finir ma phrase je dis je peux reconnaître le génie d'une fabrication je peux reconnaître le parcours du combattant que ça a pu représenter non, mais... je, je finis je peux reconnaître euh, les, les multiples liens qu'on peut faire euh, d'un film à un autre et tout ça très bien sans pour autant euh, avoir un ressenti d'admiration absolue sur un film. Je l'ai sur Le Seigneur des Anneaux, cette admiration-là. D'accord l'ai jamais ressenti en fait, sur Le tout tout ça pour dire Fatum. que t'aimes
2: moins Fantôme contre Automne que ouais, Seigneur des Anneaux. Mais, Zanon, mais vous ne me laissez mais pas finir J'aurais le dire en mais, maison, mais ouais. la question, En fait, la question, si tu veux, c'est que c'est surtout, moi je pense à cette table, après je ne sais pas ce que les autres en pensent, hein, j'ai justement envoyé, parce qu'on a beaucoup, beaucoup parlé de la fabrication, effectivement, pour moi, il y a, y, a, y a un, déjà euh, dans le Fantôme une, contre une une rythmique complètement dingue. Ouais, C'est-à-dire que, en fait, même quand tu n'avais pas vu dans... Énormément de blockbusters de l'époque. Hein. Euh, euh, parce que moi, je fais une blague sur Independence Day, mais là, on parle des de qualités d'écriture. Ça a été fait n'importe comment, tu vois, Independence mmh. Day, ça a été lancé hein, à la va comme je te pousse, tu vois. Mais on peut très bien citer les baissons, on peut très bien citer tout un tas de trucs qui sont oui, mal écrits, sûr. tu vois. Là, effectivement, il y a ça. Après, moi, je peux comprendre. Je sais que tu m'avais dit, par exemple, que toi, un des ah, non, problème mais moi, que, pas un problèmes que tu avais, c'était, par exemple, les deux personnages des sidekicks. Fantômes, moi, moi j'aime pas, bas... pas les fantômes
1: en fait c'est pas ça c'est que le, le film est à la croisée de genres entre guillemets il est à la fois un film fantastique qui, 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 a, qui a de temps en temps des relents de films horrifiques il a un côté slapstick il a des, il a des, il a des, il a des personnages un peu, un peu fous à certains moments et il a une volonté de comédie et euh, sa volonté mmh. de comédie passe pour beaucoup entre Michael G. Fox et ses partenaires euh, Ectoplasme euh, qui pour moi ne fonctionnent pas mais c'est pour ça que je dis c'est pas important c'est mon ressenti je dépend dépend peux des quel, non, mais... ça dépend desquels on parle par exemple le, le, moi, le... Le juge, mmh.
2: il est super dans le film. Quoi. Il est... enfin... Moi,
1: j'adore... Bah, tu... J'ai pas revu le film depuis un petit moment. Euh, tu parles de R... euh... Hermie Non, non, je non, parle le de juge. Le, juge, ah, en fait, le juge fantôme. fantôme, le juge fantôme. Moi, j'adore... J'ai fréquent, si tu vois, dans mais le mais film, J'adore. j'ai fréquent. J'adore la dimension le, le, fantastique, le, le... j'adore le, le... le spectre, j'adore tout ça. Le juge fantôme fait effectivement
0: partie de ces trucs millefeuilles. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'idées qui sont cumulées dans le film et qui partent peuvent je pense euh, euh, très vite euh, être boulimiques pour certains, pour bah, certains dire... spectateurs ouais, parce que le juge euh, déjà il était présenté à travers un gag qui est pas facile à comprendre euh, qui est que tu as ce chien qui a vol un volé mâchoir. une mâchoire mmh. euh, et voilà qui est censé être une Moi, scène de comédie hein. <rire> et tu t'aperçois mmh. qu'elle a volé la mâchoire de son maître qui est un juge qui est en train de partir en morceaux et le mec te se met à parler de sa, de sa sexualité qu'il il en a plus quoi. et là tout d'un coup tu dis ah oui alors en plus il faut que je, que je j'assimile, alors que je suis déjà en train d'assimiler d'autres trucs, que j'assimile le fait que ces fantômes eux-mêmes partent en décrépitude dans, dans, dans l'au-delà dans, mmh. dans, dans et que ce mec-là, il, il en peut plus. quoi il, mmh. il a Mais
2: Après, le truc, c'est ah. ce que j'allais dire par rapport à la boulimie du film. C'est-à-dire que là où je te rejoins, c'est que moi, par exemple, si tu veux, personnellement, je préfère le cut sale que le directeur se C'est-à-dire mmh. que, euh, euh, pour le coup, je le trouve un poil plus... Je trouve que les quarts d'heure supplémentaires, il y a quelques trucs cool, hein. On a parlé de la scène de sexe, tout ça, etc. etc. Il y a des trucs assez chouettes, mais... Pas forcément mon code préféré, je trouve que c'est pas celui qui vaut le plus le droit à l'essence. Enfin, bah le juge, droit il a une conscience... conclusion assez touchante à oui, la fin d'ailleurs. Oui, bien sûr. Non, mais il y a, y a des belles choses, tu vois. Ouais. Ça reste plus ou moins le même film quand même, faut pas. Voilà. Ouais. Euh, mais par exemple, c'est pas aussi pour moi euh, évident que quand tu regardes la version longue de la communauté de l'anneau ou du retour du roi ou ce genre de choses. Plus de problèmes avec celle des deux tours, mais euh, le truc c'est que voilà, en fait, y a, y a, y a... c'était pas l'évidence, en fait, si tu veux, même si c'est super pour nous à l'époque en plus, parce que ça, faut le préciser, hein, euh, euh, quand le film est. Sorti, donc euh, ça a été un bidon sale aux États-Unis. Euh... Rafik, on, on va en parler, avait <rire> écrit un, un article dans Mad à l'époque pour la première ah, sortie euh, euh, DVD euh, euh, parce qu'il était sorti cul nu, quoi, alors ouais. qu'au même moment aux États-Unis, tu avais un coffret Laserdis complètement dingue en fait initié par, par, par Jackson en fait qui, qui faisait partie de la collection signature Ils avaient, Universal avait une, ce qu'ils appelaient mmh. une collection signature, signature où émission, il y avait 4 ouais. heures de, de, de bonus en fait sur le film ce qui était quand même même plus que ouais, moi, il me semblait que tu avais plus... un making-of, par contre, 4 heures. C'est-à-dire, le making-of ouais, fait 4, 4 heures... Même le
4: making-of dure plus de 4 heures. Julien
2: a passé une nuit entière...
0: Euh...
4: À... Non, mais et moi, quoi. ça a été un choc. C'est important, en fait, d'en parler de ça. Mais parce, vrai, que, voilà,
2: parce que, voilà, c'était malgré le fait qu'il y avait beaucoup, de, de, de à l'époque, Criterion commençait à se faire vraiment connaître euh, en, comment dire, en laser disque et tout ça, etc. etc. Il y avait finalement très peu... Euh, de films qui avaient le droit à ça et surtout un film comme Frighteners on se disait euh, vu le bide, en fait il n'y a aucune raison mais c'est surtout
4: voilà. que euh, euh, moi c'est le film je l'adore euh, ça a été un choc quand je l'ai vu en salle et tout je trouve que c'est un c'est un film rare en plus moi j'en vois pas des, des, des espèces de blockbusters horrifiques euh, euh, cartoon, un mélange des ça, genres c'est hallucinant quoi. Quoi. je veux dire c'est 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 enfin euh, c'est c'est quasiment unique hein Flatner il y a très peu des trucs comme ça quoi tu vois c'est-à-dire moi je et pense et... que
3: c'est c'est à peu près enfin What's Yesterday non non vas-y vas-y Arnaud non ouais. ben bah, c'est parce que pour rebondir là-dessus mais euh, c'est à peu près le seul équivalent réussi de l'esprit ici comics. Parce que oui, c'est oui. vraiment ça. C'est-à-dire, clairement... tu retrouves tout. Tu retrouves l'humour sardonique, mmh. tu retrouves l'horreur, euh, tu retrouves l'action, le, 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 tu vois, tout ça, l'aventure. Les enquêtes. A, euh, oui, les enquêtes, vrai. oui. C'est vraiment, moi, je Il ne vois pas. Le côté un peu irrévérencieux
4: aussi voilà. et euh, que tu en fait, avais dedans.
3: Je euh... ne vois pas d'exemple aussi abouti. Et c'est là où, 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 moi, je trouve que ce qui marque Peter Jackson, vraiment, ce qui fait son originalité, c'est sa capacité euh, euh, à. À fédérer pas mal de monde, à, 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 à développer comme ça des histoires millefeuilles, à, à, à les, les organiser sur le tournage en faisant appel à tout le monde, comme on disait tout à l'heure, c'est les comédiens, les techniciens, en donnant une marge de rêve, et pourtant, à l'arrivée, en ayant toujours une unité. — À, à, à ben son produit final. Parce que le Seigneur des Anneaux, c'est le mec, il a beau faire appel à tout le monde, euh, c'est quelqu'un qui pratique beaucoup la seconde équipe, quoi. Euh, Peter Jackson, contrairement à un, Dol un Del Toro, tu vois, par, euh, je sais pas s'ils auraient réussi à vraiment s'entendre sur le Hobbit si Del Toro l'avait fait. Mais c'est quelqu'un qui délègue énormément et qui, pourtant, au final, arrive à tenir son... Le Seigneur des Anneaux, c'est le réalisme... Euh, euh, l'adaptation la de Tolkien par une euh, vision réaliste. Et c'est tenu, et le truc de Fantôme contre Fantôme, c'est tenu aussi ce côté vraiment ici,
4: comics, quoi, pur et dur. Quoi. Mais, tu, mais ce qui est important, si tu veux, dans le, le, le making-of, et ça rejoint totalement ce que tu vas dire, c'est que moi, je l'ai découvert. Donc j'ai découvert le film, c'est le premier film que j'ai vu en plus en festival, donc c'est aussi des choses qui comptent. Hein. Je pense qu'il faut que je le remette, voilà, parce que ça peut-être atténue aussi mon... Mon, la pertinence peut-être de mon, de mon ressenti vis-à-vis -vis de ce, ce film, c'est un film qui a été important dans ma cinéphilie euh, j'étais pas encore journaliste pro mais voilà euh, j'étais à l'orée de ça, mais surtout je me souviens très bien euh, j'étais avec Aaron Chafiot quand on a acheté ce laser disque et quand on a vu la quantité de bonus, on a cru que c'était une faute de frappe, on n'a pas cru qu'il y avait tout ça et mais, pour, mais, mais je pense que c'est important parce que nous on s'est lancé le truc effectivement en soirée on a passé la nuit blanche à regarder le truc et on est sorti avec la même réflexion on s'est dit ce mec là il peut faire un Star Wars mmh. et c'était pas, pas qu'il peut prendre la suite de Lucas ou un truc comme ça, c'est pas ça, c'est que ce qui était évident, c'est qu'il arrivait à tordre euh, l'industrie du cinéma, et à l'époque personne ne faisait ça, mmh. personne. Hein. Il était il avait, il avait cette capacité à tordre l'industrie du cinéma, à se créer. En quelque sorte, une espèce de domaine à lui, à l'intérieur de ça, avec sa propre logique, sa propre énergie, sa propre synergie aussi, euh, pour créer un univers extrêmement cohérent et, et, et incroyablement foisonnant. C'est-à-dire que moi, je m'en souviens très bien quand j'ai vu le, le Make-of, j'ai découvert qu'il y avait des personnages entiers qu'il avait coupés, comme le, le gardien de la, de, 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 du cimetière, et qu'en plus, ah. il l'avait coupé pour des bonnes raisons, ce personnage. C'est-à-dire qu'il s'était. On peut alors, préciser
0: de quoi il s'agit, parce qu'en fait, il y a deux. Il voilà, y, de, y, 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 vers...
4: y a deux gardiens dans. dans, dans dans, dans l'histoire,
0: on a le personnage de Erlie Hermé, donc qui est le sergent instructeur de full Metal jacket ouais, qui renvoie à ça, il reprend donc, clairement dire, ouais. son, ce, ce personnage là qui surveille qui, super, le, qui non, surveille qui, là, euh, qui, qui devait être qui une parodie hein, ça devait qui pas surveille
3: Hermé, à la base
0: qui surveille le, le cimetière et donc qui s'assure que, que le, le personnage principal ne, ne vienne pas euh, débaucher euh, les gens qui ont choisi de.
4: de, de Parce que ça, euh, c'est une idée que j'adore. En fait. Bien mourir, on va que dire. Michael Jackson est détesté des voilà. autres voilà. fantômes, et en et fait. Les, les, oui. que Michael ça J. Large. Fox. Mais il y avait également, ah, Jackson, y avait également un,
0: un Cupidon euh, obèse, donc une espèce de gros bébé joufflu euh, aux fesses bien, 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 bon, bien flasques, ouais. avec deux petites ailes ridicules,
4: euh, qui avait été créé en. Bah, c'est un man in shoot mais avec une tête en, en animatronique et c'est vrai que du coup il y, y a un truc qui fonctionne pas en fait là dedans, tu te dis tout à coup il appartient pas à cet univers là et c'est complètement logique finalement qu'il l'ait coupé -à -dire que la seule exception c'était quelque part le chien euh, auparavant mais c'est un animal c'est pas pareil, là, là tout à coup tu as ce personnage qui parlait c'est vrai que tu comprenais ça et, 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 tu, et tu te rendais compte que dans le, la démarche et dans l'énergie le, le, en fait, de ce bonhomme en fait qu'on qu adorait tous, mais moi, je ne l'avais pas placé à ce niveau-là, en fait. Et c'est vraiment, en fait, en découvrant cette, cette conception, je me suis dit, mais il, est, il faut qu'il qu fasse un truc beaucoup plus grand, en fait, ce mec. Beaucoup, beaucoup plus grand. Et, je, et juste pour conclure là-dessus, je me souviens aussi que j'étais content, moi, de voir qu'il allait faire un King Kong et tout. Mais j'ai vraiment Alors été ouais. content quand j'ai vu qu'il allait faire Le Seigneur des Anneaux parce ah que je... c'était ça en fait qui Voilà justement, là ça
2: fait trois quarts d'heure qu'on parle bien, bien tapé, qu'on parle de, de fantôme contre fantôme, Et il ouais. faut qu peut qu'on passe un peu à la suite Parce tout que
4: c'est léger,
0: germes en fait de, bien de, sûr. De, non, de mais mais pas Moi, dit, je ne vais pas, pas,
2: pas raconter ici mais, euh, cette anecdote
0: que j'avais déjà racontée dans un podcast euh, nos ciné, mm. euh, mais c'est après avoir vu Frighteners, qu'avec un, un copain de l'époque, euh, on, on, on s'était imaginé que Jackson fasse Le Seigneur des Anneaux, littéralement, c'est-à-dire on a passé la soirée à délirer sur le, le personnage de la mort euh, qui, nous, qui, nous, qui nous rappelait déjà un Asgoul, quoi, qui évoquait déjà un Asgoul, et on s'était dit mais qui pourrait faire un Seigneur des Anneaux Est-ce que c'est possible etc. On était parti du principe que le film, que, que une, ça resterait un projet totalement impossible, que personne ne le ferait jamais, alors, en tout cas dans les bonnes, dans les bonnes conditions. Mais on s'était dit si quelqu'un devait le faire,
2: ça serait forcément ce, 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 ce gars-là. Moi, j'ai une petite anecdote pour boucler euh, Phantom contre feu parce que j'aime bien cette anecdote et en fait, euh, ça va peut-être faire marrer les, les auditeurs et peut-être même que parmi les auditeurs il y a ce monsieur qu'on avait rencontré à l'époque. À l'époque, quand tu avais fait cet article, parce que étais, y a, y a, pour la, la réception, on va dire en fait de Phantom contre il faut quand même dire que c'est un film malgré euh, la présence de Michael J Fox, qui avait encore en fait une aura de star à l'époque. Malgré tout ça, c'est un bide. On peut
0: expliquer pourquoi c'est un bide aussi
2: parce qu'il y a, des, y a des objectifs
0: au fait que qu'il que, qu a rapidement été, alors, bah, rapidement le, le film devait, devait sortir le, euh, euh, durant Halloween voilà. 96. Il avait vraiment été conçu pour ça. Euh, Universal a décidé de le, de, de le sortir en juillet. Donc de, leur, de, 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 leur retirer 4, de leur retirer 4 mois dans, les, dans la gueule alors qu'ils avaient justement tous ces plans d'effets spéciaux à, à, à fournir. Euh, vous avez été
4: prévenu en décembre de cette euh, décision. Ça, ça a dû être absolument dingue. a une, une petite voilà. idée en fait.
0: Et, 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 euh, et en plus de ça, donc, euh, euh, ils avaient l'obligation de rendre un film P PG. Euh, et pour, 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 PG Sortine. PG Sortine, donc interdit aux moins de 13 ans euh, non, non accompagnés. Euh, et pour euh, euh, Peter comme pour Zemeckis, le film qu'ils avaient rendu était totalement euh, PG. Mais dès les premières scènes euh, où tu as la mère qui tire euh, sur, le, sur le fantôme avec, avec son, son gros shotgun, euh, la MPA leur a fait comprendre que c'était du classement R. Euh, donc Zemeckis était furax, parce qu'en fait ils se sont dit, si, si on avait su qu'on allait être classé R on s'en se, serait donné à, à cœur joie, quoi. On, on aurait été un peu plus gorace. Quoi. Parce le que film là, est, est classé R comme... de toute façon. Le hein, film est ouais. classé R, mais, si, mais le, 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 sachant ça ils étaient tellement furax que Jack Jackson a décidé de changer la mort de de, de personnages de, de, de Jeffrey Combs qui au, dé, au départ se ramassait une balle dans le ventre, s'est dit bon ben bah, si si en est classé R, je faire péter la gueule quoi. Donc c'est là où il a eu l'idée de lui faire exploser le en numérique, le, en numérique, le premier effet je crois gore numérique de, de l'histoire. Hein, Julien, sans ouais, décembre.
4: certainement. Voilà.
0: Euh, mais du coup ça ça, ça cassait aussi le, le, une partie du public du film parce que c'est quand même un film qui a été conçu en partie pour les adolescents quoi. Euh, et, et enfin euh, la et très très bonne la
2: foi d'ailleurs d'Universal ouais. dans le, le, le le succès du film, parce que je pense que eux-mêmes ont dû se dire, bon ben... Bah,
0: oui. Et la très vrai. très bonne idée, donc, de sortir ça le, durant les, les Jeux Olympiques euh, oui. américains, euh, ce qui fait que, que le film ne pouvait absolument pas créer l'événement d'aucune manière que ce soit. Donc c'est pas la qualité du film qui l'a flingué, mais non, vraiment cette, cette sortie euh, cette sortie d'ailleurs
2: dans l'intervalle entre 96 donc la sortie du film aux états unis et 2001, puisque c'est la sortie de la communauté de l'Anneau, avant que Peter Jackson devienne vraiment une superstar des réalisateurs, euh, donc le film a été un petit peu traité, on va dire, à part ce Edition, mais en tout cas dans le reste du monde un peu traité comme comme voilà. Toi, t'avais écrit un article là-dessus dans dans, dans ma Movies à l'époque. Oui,
0: parce que je, 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 je sortais de la Fnac, donc je voyais bien comment les films étaient, étaient oui, distribués euh, et je voyais que, que les gens qui sortaient ces films-là, ils savaient absolument pas à quoi ils avaient affaire. Donc je, je, en gros dans cet article, j'expliquais que si Frighteners euh, parce qu'à l'époque le Seigneur des Anneaux faisait déjà du buzz, même si le film n'était pas encore sorti, oui, oui. Et, mais à aucun moment sur la jaquette, il était dit que c'était ah, parce mec que je pense que, que pour le voilà. grand
2: public, c'était quand même compliqué de, de voilà, j'expliquais
0: ouais. bah, tout simplement parce que je suis une il y a, ils ont, ils ont il, y a, il y a marqué Michael J. Fox, c'est tout. Tu vois, ouais. Ils
2: sortent le film, bon, c'est
0: un, une nouvelle comédie, Michael J. Fox, comme il en a fait des tonnes. Euh, je crois, crois qu'il y avait Zemekis quand même, il, euh,
3: Peut -être il précisait James justement Keys, pour la lui euh, Michael J. Fox.
2: l'anecdote en fait, un peu rigolote, enfin, moi, je trouve, hein, parce que je l'ai vécu, tu vois, avec toi, quoi, euh, à Movies 2000, donc la boutique de, de Mad à l'époque, tu avais des gens qui venaient, en fait, acheter le magazine, qui étaient, qui étaient euh, contents de te rencontrer, en l'occurrence, et en fait, avais euh, deux petits gars du Sud qui sont pointés et qui étaient, manifestement, savaient pas trop comment t'aborder. Et à un moment donné, il te demande de signer l'article le, 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 en question, je crois, c'est ça hein, Si je dis pas de bêtises, c'est -ce que... ah, pas du sud bashing. En plus, euh... c'était plutôt sympathique comme approche. Il
3: voilà. faut réagir. Là.
2: Attends, j'ai pas fini. Lui connaît pas l'anecdote. Euh, et en fait, en gros, le mec dit Mais comment est-ce que je dois vous appeler euh, alors, Il avait un accent du sud, mais je vais ne le faire que pour le titre. Rafik, Phantom contre Phantom, Jumi. <rire> et en fait, c'est un peu resté parce que je me suis dit euh, je, je me suis mis à la place du mec, je me suis dit Il arrive pas à aborder Rafik c'est sait pas comment on lui parler. Et c'était à la fois maladroit, mais à la fois tout. Chant quoi et euh, donc je sais pas s'il si nous écoute ce monsieur mais en tout cas on le salue quoi voilà et ce podcast ce vous et... est dédié voilà mais avant donc c'était avant qu'on arrive donc au Seigneur des Anneaux il y avait déjà en fait tu avais déjà cette comment t'appelles ça euh, toi en fait cette euh, en tant que critique on va dire cette euh...
0: ce qu'aurait pu être Julien oui mais bon. si on l'avait si on l'avait laissé Julien faire sa sa chronique
2: Seigneur des Anneaux dans, dans Starfix oui. Ben, Mais, voulu, euh, les, la la face du monde bon, en aurait été changée. Arrêtons ouais. de nous sucer la bite. Euh, on euh. va. Alors il y, y a un film. On a. En as parlé. Vite fait. C'est toi qui en as parlé, je crois, Arnaud. Vite fait. Il y a eu un film dans l'intervalle. C'est-à-dire que malgré tout, malgré le, le, le bid, on va dire, du film. Euh, il y a quand même en fait ses entrées chez Universal. Bah, il y avait l'idée de relancer sont, un, sont, un, un remake de King euh, ouais, Kong. Il faut, il faut quand même préciser que voilà, le, le, même si
0: le film est un échec, il faut voir la gueule du film. C'est quand même hallucinant, euh, Frighteners euh, Oui, il y, y a
3: des films dans l'industrie qui ne marchent pas, mais qui, qui circulent chez et les bah, professionnels oui. et qui font la réputation des gens donc, qui l'ont donc, fait. Donc, en l'occurrence,
4: King Kong a été lancé avant la sortie en plus de Frighteners oui. oui, C'est-à-dire qu'à Universal, ils commençaient à recevoir les rushs ils commençaient il, à il, recevoir les plans d'effets spéciaux et donc c'est là où on, ils se sont dit tiens peut-être que lui, il pourrait il le pourrait faire, faire en fait, ça. King
2: Kong on l'a dit euh, dans, le, dans le premier épisode c'est quand même un film phare pour, euh, pour Peter Jackson donc forcément il se lance dans le truc euh, à l'époque il y avait quand même euh, un casting prévu hein, et on avait entendu parler de George Clooney notamment euh, il me semble y avait, je sais en plus fait
0: qui... on, on était encore au stade de l'écriture et, euh, et Universal avait un peu de mal avec le concept euh, euh, aventure, comique et, euh, aventure et comédie euh, ce qui deux ans plus tard va être un, leur plus gros succès avec La Momie passons mais en,
2: en fait, Et puis euh, avec des passages qui se retrouvent. Ah, on, on y
0: reviendra. Ouais. Ouais. Euh, mais, mais effectivement, ça, ça c'était euh, encore en négociation le ton, euh, le, le, le ton du film. Mais par contre, effectivement, la production était, était, était engagée. Et puis surtout, euh, euh, bah Jackson a commencé à, à, à embaucher des gens en fait pour, pour, pour ce projet. A fait venir des, des types, pas seulement des États-Unis, mais même de, de, de France, de Grande-Bretagne. Enfin, en gros, tous les spécialistes, sculpteurs, euh, de, euh, voilà, des dessinateurs, des effets spéciaux qui pouvaient être, qui pouvaient être disponibles. Bah, tu
4: avais euh, surtout un apport euh, important avec le designer Bernie Wrightson, en fait, qui, qui, qui était là. Pour euh, dessiner euh, tout ce qui était euh, notamment paysage et créatures. Et ce qui était logique, parce que Bernie Wrightson, il a un. Il a un style, euh, moi, qui me rappelle en fait les gravures du 19e et notamment Gustave Doré. Enfin, si vous connaissez oui. sa magnifique euh, édition illustrée de, de Frankenstein, Frank c'est évident. Enfin, l'affiliation, elle est. Elle, à elle est, est Monsieur Monstre. Hein, voilà, complètement. Hein, est et en euh, plus, voilà. C'est le est... plus
3: grand dessinateur de monstres de la BD américaine. C'est ça. Alors, bah... Et, et, et c'est un mec qui a bossé pour ici Comics aussi. C'est un mec qui a
4: bossé pour ici Comics. Puis c'est vrai qu'il avait un tout petit peu commencé à travailler aussi pour, le... pour certains euh, superviseurs des effets spéciaux de maquillage et tout. Mais cette production de King Kong à cette époque-là était extrêmement, extrêmement avancée. C'était pour avait... le retour des morts. Vivant il avait, avait... Fait des très beaux. Euh, oui, euh, notamment. Ouais. Euh, non, c'est Stout. Mais enfin, euh, bon, bref, mais il, il, a, a, il avait, avait, euh, avait euh, peut-être bossé aussi. aussi, je crois que tu faisais partie si, sur le tu... retour de Mario, ouais, et ouais, euh, euh, de Mais euh, et, euh, et ils avaient commencé à faire des tests, notamment pour le, le, le crash numérique en fait, de certains biplans. Euh, ils, avaient, euh, ils avaient commencé à, à, à faire. Enfin, ils n'avaient pas commencé, ils avaient fini l'intégralité en fait, des dinosaures du film, euh, des marionnettes image par image. C'est-à-dire qu'ils voulaient suivre ce qui avait été fait sur Jurassic Park de, de, de Spielberg, c'est-à-dire prévisualiser intégralement en image par image toutes les scènes avec les, les créatures ce qui était un projet absolument délirant
3: c'est pas, pas compliqué à partir du moment où tu sais qu'il y a un script qui est finalisé tu imagines le, connaissant la méthode de Peter Jackson en plus t'imagines le le, le, le le boulot qui a été fourni en amont déjà quoi au moment où le, le, le projet s'arrête quoi mm. Qui s'est arrêté. Et euh, qui donc,
0: quoi euh, ouais, il va. Euh, projet qui va s'arrêter parce que. Euh, euh, parce qu'ils apprennent que euh, la production de Mon Ami Joe est lancée. Euh, dans studios, Comment Le remake. Voilà. Remake de, de Mon Ami Joe. Et, et puis le surtout, Godzilla, il y a le Godzilla ouais. de Colombia. Euh, ouais. euh, voilà. Qui, à l'époque, apparaît comme le film qui va absolument tout déchiqueter sur son passage. Euh, puisque donc, euh, on, on est au lendemain de, du carton international d'Independence de, de, Day. Quoi. Et donc, tout le monde s'attend évidemment à ce que le film de Roland Emmerich euh, défonce tout, donc en gros ils se disent avec, avec King Kong on va, on va se faire bouffer et là Rafik était déchiré quoi. surtout qu'Universal surtout qu euh, et... qu avait, euh, avait eu un gros euh, problème de, de concurrence euh, avec la Fox sur euh, euh, le film Volcano que la Fox avait produit et en face Universal avait le, le pic de Dante sur lequel ils ont dépensé beaucoup d'argent en promotion et en fait ils se, sont, ils, se sont, ils, se sont, ils se sont ramassés, donc ils se sont dit en gros avec King Kong euh, on va au delà de la mort. Quoi, donc ils ont, ils ont...
4: Il une poule autre, de plug. Il y a un autre truc aussi un, qui a dû jouer, c'est que le, le King Kong par Universal a été entouré d'une espèce d'aura de projet maudit, c'est-à-dire euh, connaît tous malheureusement le, 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 le remake produit par De Laurentiis, mais euh, ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'à l'époque où De il a, il a lancé ce, ce film-là, Universal devait euh, refaire un King Kong en fait, dans les années 70 et ils avaient engagé beaucoup d'argent de, 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 en fait dans ce, dans ce projet-là. et Ils ont dû l'annuler au dernier moment. Donc je pense que ça joue aussi dans leur décision. Bon. Mais, mais donc du coup ils se retrouvent, euh, bah, ils se retrouvent euh...
2: sur un projet euh, qui est cher à son cœur. Voilà.
0: Et, non, enfin, dire, ils se retrouve avec une équipe. Ah a vu, oui, oui, il, il a fait venir des gens en de Nouvelle-Zélande, quoi. Ouais. Euh...
2: Le Seigneur Zano. Donc. Rafik. J'ai pas vu. Tu l'as pas vu, si Tu connais pas, pas c'est. Ce c'est pas mal ces trois films.
0: C'est dans les anneaux pendant très longtemps, c'est déjà le film qui ne se fera jamais. Euh, C'est un. Inadaptable. C'est totalement inadaptable. Il euh, y a eu dans les années 70 euh, euh, l'idée d'en faire une version avec les Beatles, euh, dans laquelle ils allaient tous les quatre jouer les, les Hobbits. Donc pour ceux qui ont vu euh, euh, <rire> voilà, euh, Yellow Submarine, vous pouvez avoir une vague idée de ce que ça aurait donné comme, comme balade champette parce que tout simplement le bouquin de Tolkien a, a, a été absolument. John
4: aussi, il a travaillé une adaptation. Ouais.
0: Il a, mais Tolkien a été absolument fondamental ouais. euh, sur les campus américains euh, des, des, des années. Euh, des les années 60, il est au cœur de cette de cette culture des 60s quoi. Euh, même même si le pauvre homme euh, s'en défendait, ouais. il avait un peu de mal avec les hippies qui venaient le. le, ah, le
3: les, les, ouais, les hippies, les beatniks s'en ouais. sont complètement emparés, euh, jusque dans leur délire. Euh, voilà, euh,
0: ouais. c'est voilà, il a irrigué toute une partie de la de la de la scène de la scène rock, euh, voilà, de Led Zeppelin et compagnie. Donc bon, il est vraiment dans cette culture. Il y a le Disons mieux, que ce n'est a... pas
4: un hasard si c'est Ralph Bakshi qui l'a adapté voilà. en, en animation. Voilà.
0: En le réalisateur
3: de Fritz the Cat qui, qui adapte Tolkien. Ah oui, mais c'était logique, donc, en fait. Donc, c'est
0: une, euh, une contre-culture qui a également, et s'est euh, de façon absolument essentielle, dans le, dans le, le, jeu, de, le jeu de rôle. Euh, mais là, Yannick euh, nous en dira peut-être plus <rire> sur l'apport de, de la culture rôliste, en fait, euh, dans, la, dans le, la conception de ses films. Euh, et donc, oui, euh, c'est... Euh, il est inenvisageable de pouvoir, de pouvoir adapter ça, déjà pour des raisons purement matérielles, puisque euh, tant que les effets spéciaux ne permettent pas de créer euh, ce qu'on veut, euh, on imagine il faut il faudrait des budgets soviétiques pour pouvoir faire un, 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 un film comme ça. Euh, des, des trucs à la, la Sergei Bondarchuk, quoi. Euh, euh... C'est-à-dire,
3: quand tu parles du jeu de rôle, moi, je pense justement que, en fait, l'appropriation euh, qu'avait effectuée la, la, la génération beatnik, euh, toute cette contre-culture, tu vois, sur euh, l'univers de Tolkien, euh, ça, c'était, comme tu le disais, dans les années 70 je pense que c'était précisément dans les années euh, 80-90, euh, euh, la grande époque des rôlistes, euh, le jeu de rôle qui a permis euh, de revenir davantage vers euh, l'univers, et la, vers la sève originale de ce qu'était euh, l'univers Tolkien, et, et qui a permis de préparer l'arrivée de Jackson, justement. Ouais,
0: sauf que je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'antinomie, de, 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 en fait. Je pense que c'est un, un, même, un même courant naturel. puisque un mec comme Anani... Je ne parle pas d'antinomie, hein, ouais. je parle de, euh, de, 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 de Rivière euh, qui euh, se redirige. Bah, oui, bien sûr, euh... mais un mec comme John O, qui a, qui a, qui a, qui a été très important de, dans, dans l'imaginaire euh, visuel de, 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 de cette de cette saga pour les rôlistes euh, c'est un peu pas bah, cool quoi. Enfin, tu vois, donc il y a, y a, y a ah une vraie continuité je parle d'une continuité. Hein. Euh... Un, continuité effectivement ouais. mais qui, se,
3: qui quand même retourne vers euh, euh, le, je pense pas que l'arrivée la, 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 de Jackson ce que je veux dire avec sa trilogie euh, je pense que ça n'aurait pas été la même chose en tout cas s'il n'y avait pas eu euh, dans les années 80-90 cette expansion de, 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 du jeu de rôle quoi. ce
4: qui est sûr et certain c'est que je pense que parce qu'on va peut-être faire des parallèles là aussi avec Star Wars euh, qui me assez, assez évident, mais euh, ce qui est certain, c'est que tu avais une, la totalité d'une portion de la culture pop, on va l'appeler comme ça, faute de mieux, qui tendait vers l'héroïque fantaisie, hein. en fait, et où tu sentais qu'il y avait un manque au cinéma avec ça.
0: Que c'était le genre le que moins bien servi, en fait. C'est ça,
4: c'est-à-dire que tu le voyais, c'était dans les comics, enfin euh, moi j'étais un gros lecteur des Conan de John Buscema par exemple, euh, donc évidemment tout le, en littérature, le succès de l'héroïque fantaisie ne s'est jamais démenti, comme tu l'as... Comme vous venez de le dire, dans le, les jeux de rôle, c'était extrêmement présent. Ça a irrigué de façon un petit peu euh, parallèle tout ce qui est devenu, enfin tout ce qui a été Space Opera aussi euh, à la fin des années 70 et dans les, le, le courant des années 80. Et tu sentais qu'il y avait quelque chose là, qui n'était pas logique en fait, dans l'évolution, on va dire, naturelle de, de, de cette culture-là. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose où... Tu dis mais qu'est-ce qui se passe pourquoi, pourquoi ça n'arrive pas Et je pense que d'ailleurs Willow euh, est, ouais. est, 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 est venu de cette observation-là de, de Lucas et qui est la Willow, même... —
3: Willow, à l'époque... Moi, je me moi rappelle, j'étais est... un peu dans les milieux rôlistes à l'époque. Willow, c'était un film qui était attendu comme le Messie, ouais, quoi. — tu t'attendais, ça. Un...
4: C'est-à-dire que de la même façon, je pense que nous, on, a, qu on pouvait attendre un truc sur la, 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 comme la Guerre des Étoiles, parce qu'il y avait un manque aussi, mmh. et un succès n'est pas spontané. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un succès, c'est qu'il y ait un besoin, qu'il y ait un manque. Ben, il y avait ce manque-là aussi dans l'erreur dans fantaisie. On
0: se tournait vers le, vers le Japon à l'époque, euh, sur des dessins des animés comme les chroniques de la guerre de l'Odos, Clairement, etc. juste pour, pour avoir notre dose de, 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 de fantasy, effectivement.
1: Euh, mais donc, il y avait cette ah, idée donc, que... Ouais. Je, je, je rebondis juste là-dessus, parce que je pense qu'il y a... Enfin, c'est un mélange de, de différents trucs. Il y avait effectivement ce manque-là. Mais euh, Le Seigneur des Anneaux, moi j'ai vécu pas mal cette époque euh, rôliste. Il était fondamental, mais il était déjà... Euh, il était déjà le, le la pierre dans le jardin. Mmh. Tu vois ce que je veux dire C'était pas le truc qu'on attendait forcément qu'il se crée, puisque euh, il était un peu le socle commun d'amour de tous ces trucs-là. Mmh. Tous les rôlistes avaient lu euh, le Seigneur des Anneaux et il y avait quelque chose de l'ordre de. C'est intouchable, on est d'accord, c'est le modèle. Et du coup, le, le, la passion se vivait à travers les déclinaisons oui. du Seigneur des Anneaux. Ça se vivait davantage à travers le Sword and Sorcery, tu vois, Stormbringer, non, culte. Ça, ça, C'était tout un dérivatif qui n'était pas d'ailleurs représenté euh, depuis Conan euh, au, au cinéma. Et ce qui est marrant, c'est que... Euh, le Seigneur des Anneaux, comme on n'était plus sur les déclinaisons, il n'y avait pas encore, il, y avait, il y avait pas ce truc très noble à vouloir le traiter, c'est-à-dire qu'il devenait déjà euh, sujet à postmodernisme, entre guillemets, sujet à parodie d'un côté, sujet à dérivatif de l'autre. Ce qui est plutôt marrant, c'est de voir comment, quand Jackson le fait, à la fois Le Seigneur des Anneaux est dans respect absolu. Enfin, en tout cas, la, la, la tentative la plus absolue de déférence et de respect vis-à-vis -vis de l'œuvre originale, mais en même temps il ne s'interdit jamais D'y inscrire déjà le postmodernisme dont oui. il avait été l'objet, oui. c'est-à-dire la moquerie, c'est-à-dire le jeu très rôliste, tu sais, le, le côté Naël -Buck. Je veux dire, Gimli, Gimli on, a côté, on a un côté Naël Buck. Tu vois ce oui, que je veux dire que te tu...
2: lance pas Non, non euh... mais
1: voilà, mais que, 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 tu, que, que tu sens moins dans le, dans, dans le bouquin euh, euh, la peinture de certains orques, de certains Uruka, oui. il est déjà dans un excès euh, qui, qui, est, qui est presque une caricature par moment et qui, et qui était né déjà de la façon dont on poussait ce modèle qui nous servait à tous, en reliste, vers des directions plus exagérées, diverses, euh, déclinées. Et, euh, et, et moi, c'est là où j'ai adoré le Seigneur des Anneaux, c'est que je, je trouvais qu'il y avait un subtil équilibre entre les deux. Il s'était fait taber dessus par des puristes, par exemple pour Gimli, et j'étais là, oui, mais... Tu peux plus On a, on a tellement euh, ouais, parlé du sérieux... On l'a tellement lu, on le connaît tellement par cœur que c'était ouais. marrant de jouer avec la façon dont les gens se l'étaient aussi appropriés. C'est ça, c est,
0: c est, on n'est on est plus à l'époque des illustrations des frères ouais, quoi, exactement. Avec, euh, voilà. ouais,
2: Puis à, à, à tout prendre aussi, le premier degré, on va dire, c'est un peu ce qui est dans Willow euh, de base, sauf que le film ne fonctionne pas aussi là-dessus, en mmh. termes de, de, bah, de, de crédibilité de l'univers de fantaisie. Cette, va,
3: cette variété d'émotions, justement, je pense que ça participe de son projet global, c'est-à-dire de, 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 de faire une transcription de l'univers tolkien, mais comme je disais tout à l'heure, réaliste. quoi, Presque historique, quoi, de, de lui donner
0: une existence physique.
3: Je ne suis pas de, tout à fait
1: d'accord avec toi. Non. Mais déjà, on, on, on,
3: on, on en, en, en reparlera,
0: Yannick. Ouais, si tu... Revenir un peu sur euh, ouais, la conception, de, de, la, de, la, la le, gestation ouais. du projet, ouais. quoi, qui est quand même ouais. un, peu, un, peu, un peu particulière. Euh, donc Comme quoi, il ne faut pas toujours mettre ses billes dans le même panier. Effectivement, euh, il y avait ce projet King Kong dont on a parlé, mais en fait, il y avait déjà cette idée du Seigneur des Anneaux sur laquelle Jackson et Fran Walsh avaient avait, avait bossé. Euh, en fait, euh, à, Créature Céleste avait été donc distribuée par, par Miramax dans le monde et, et c'est basiquement, on peut considérer que c'est Miramax qui en avait fait le succès euh, puisque leur grosse spécialité c'était quand même de convaincre euh, la, la presse et les festivals euh, de, de, de pousser les films euh, euh, aux Oscars quoi. Euh, pousser les films aux Oscars si vous voulez pas qu'on vous pousse dans le fleuve avec <rire> les pieds dans, dans, dans le béton, mais bon, passons. Enfin euh, bon. Euh, euh, et donc. Euh, donc une méthode mafieuse. Hein, je, 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 je dis que peut-être que les, les frères Weinstein avaient leur méthode euh, non enfin de, tout, plus sérieusement euh, euh, du, Jackson avait à l'époque signé un, un, un deal avec, avec les, les Weinstein qui était donc un, un first look deal c'est à dire en gros quel que soit le projet sur lequel il bossait il fallait qu'il qu soit les premiers au courant et c'est donc eux qui avaient euh, la possibilité de dire oui ou non. Euh, et ensuite, si, si c'était non, bah,
2: il allait voir ailleurs, quoi. Mais avec euh, un, une temps limite, si je me souviens bien. Alors, je justement,
0: euh, bah, en tout cas, par contrat, il ne pouvait pas leur faire un enfant ouais, dans le dos, il ne pouvait pas aller voir un autre studio mmh. et proposer un, un truc. Euh, donc, euh, donc euh, euh, ce qui s'est passé, c'est que le. Le, le, un des gros succès euh, de Miramax des années euh, 90 c'était Le patient anglais euh, film euh, totalement euh, voilà, qui a, oublié qui a marqué oui. traumatisé l'histoire du cinéma euh, qui était une production de Saul Zenz Saul Zenz c'est aussi le, 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 le connu comme le producteur d'Amadeus euh, c'est lui qui avait les droits de d'adaptation de, 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 de l'oeuvre de Tolkien euh, il était déjà euh, sur, à le regime, sur le du Ralph Bakshi voilà oui. euh, et donc c'était un bon deal en fait pour euh, a priori pour Jackson et Walsh parce que donc si voilà s'ils si avaient ce first look deal avec Miramax, Miramax était en très bon terme avec Solzens, donc on euh, y a, y a, on avait accès parce que Solzens avait avait pas mal envoyé bouler des gens qui voulaient euh, qui voulaient euh, faire le Seigneur des Anneaux euh, euh, auparavant. Donc ça, ça, les négociations ont pu avoir lieu. Et donc ils se sont lancés dans, dans, dans une écriture de deux de, de, de scripts en fait, euh, c'est-à-dire qu'ils ils savaient que ça allait être très très compliqué de, de proposer quelque chose qui soit au-delà au, au d'un film, mais ils, se, ils ont quand même, ils se sont dit bon, on va quand même essayer. Donc ils ont écrit deux, 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 deux énormes scripts qui étaient donc la communauté de l'anneau et la guerre de l'anneau, euh, dans laquelle ils ont tenté de, de, de synthétiser en fait voilà une œuvre. Tu... Le,
3: le, le, moi je les ai pas lus, mais le, le, à mon avis le deuxième épisode devait être sacrément euh, dense quoi parce que je crois que le premier s'est terminé sur,
0: euh, à Elms Deep, quoi. Euh, Le Oui, je crois que ça s'est terminé par le... Par le... Mais et, comme... et apparemment, oui. le
3: début de, du oui. siège de Elms Deep, oui. quoi. Donc, tu te dis putain, tout
0: ce qui reste à raconter là dans le deuxième. De bah, toute façon, bon, oui, bah, 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 tu, vois, tu regardes le, le Rav Bakshi, hein, tu, vois, tu vois les raccourcis délirants qui sont, qui sont, qui sont faits euh, dans, dans l'histoire. Bon, toujours est-il que, que c'est est, est proposé donc, à, à, à Miramax, euh, qui, euh, évidemment, dit euh, tout de suite non sur... Euh, sur, sur, sur euh, sur la production de deux de films. Euh, mais c'est surtout qu'en fait, le, le projet les intéresserait éventuellement, mais pas avec Jackson à la, à la barre. Euh, et donc, comme ils ont le droit de le faire, ils disent, on va peut-être en faire un, un seul film de deux heures, et on va le donner à, à un de nos réalisateurs maison, hein, c'est-à-dire quelqu'un de vraiment talentueux. Ah, euh, ah, ils veulent ah, le donner à John Madden, le, ré, le réalisateur de Shakespeare in Love. Euh, donc on est passé quand même à deux doigts de, de ça, hein, d'un de, Seigneur
2: des Anneaux officiel par John Madden sur un film de, de et, deux heures. Et, et, et euh, me semble-t-il, euh, tu peux peut-être me corriger, il y avait, alors je sais pas exactement quelle est la chronologie là-dedans, mais que Laurence casse avait aussi en fait, travaillé sur une version oui. avec son fils. Oui, tout à fait. Et, et ce, qui est très, ce qui est très étonnant, c'est que moi, je euh, lui ai posé la question à Laurence Casedan dans une interview pour euh, Dreamcatcher à l'époque, et en fait, il m'a euh, regardé, et en fait il a juste fait « Je ne vois pas de quoi vous parlez mmh. ». Littéralement, mais c'est-à-dire genre, en gros, c'était un point... Où, moi, ce qui m'a paru bizarre, on va dire, dans sa réponse, c'est qu'à tout prendre, il n'a peut-être pas travaillé sur, euh, sur ce projet-là, mais en fait, il savait que son nom a circulé en, en termes, en terme bah, de rumeur, oui, tu vois. Donc, il aurait pu dire, non, c'est une rumeur, c'est jamais arrivé. Mmh. Non, non, mmh. c'est, en fait, il m'a dit littéralement, je ne vois pas de quoi vous parlez.
0: Mais moi, je crois que c'est même son fils qu'on avait parlé sur oui, le net. Oui, mais ouais.
2: c'est ça, ça qui était très étonnant. Mais bref, est, après, euh... on peut comprendre, ça lui reste en travers de la gorge. Mais... Oui.
3: Après, il y a des, mmh. des fois des, des, des deals comme ça à l'issue de projets avortés où vous n'avez pas le droit, par contrat,
2: de, d'évoquer de, de, le, le projet dans les médias ou un truc comme ça. Hein. ça oui, je ne sais pas. Après, moi, si son fils en a parlé, bon, c'est une chose. Mais, mais voilà, en tout cas, c'était, il me semble, dans cette chronologie-là et je ne voilà. sais pas jusqu'à quel degré... Euh...
0: Donc, en fait, on est, on est à ce point où le, le projet de, de, du les anneaux va être retiré euh, au couple Jackson Walsh euh, pour être filé à, à, à John Madden et euh, alors je sais plus c'est quel euh, consultant euh, qui bosse à l'époque à Miramax fait comprendre au Weinstein que ça risque de faire mauvaise presse en fait si on a vrai, si la presse commence à rapporter l'idée qu'il a retiré le projet à, à un auteur néo-zélandais pour filer à quelqu'un d'autre ça, ça fera mauvais genre quoi bon et donc du coup en bon prince euh, les Weinstein ils ont dit bon ok on vous laisse trois semaines euh, pour aller euh, démarcher euh, ailleurs les autres studios, quoi. ce qui est évidemment Mission impossible, quoi. Même si Frighteners, comme on l'a dit, est un film très impressionnant. Jackson, c'est rien du tout, à Hollywood. Trois semaines pour aller trouver une major et la convaincre de produire un truc aussi délirant que Le Seigneur des Anneaux.
2: Cher. C'est pas un gros budget, parce qu'on part vraiment on part de... C'était combien le budget de Frighteners, à peu près, il me semble, à l'époque 30 ou millions. 30 Moi, il me semble que c'était plutôt 30, et en fait, du coup, là, on passe au triple quasiment. ça. Voilà. Et donc, euh,
0: ils vont pour ces, sur, sur ces trois semaines, ils vont effectivement démarcher tout le monde des studios, se faire, se faire renvoyer... Euh, Mais je crois gueule. que
3: J Jackson expliquait qu'il était déjà quand même euh, en contact avec
0: New Line à cette époque. Avec, oui, oui, euh, non. Les, euh, juste, on va y arriver. Il avec non, Bob et, et, euh, et ils font préparer par, par, par Oeta donc une, mm -hmm. une vidéo de, de 36 minutes où ils montrent à la fois quelques rocailles. Quelques euh, de Julien, tu me corriges du un Storyboard, de des maquettes, voilà. et la et maquette de test, voilà, et un test de troll en, en image de synthèse, mm. euh, qui est en train de jouer avec un ballon, je crois. Mais je ne crois pas que le logiciel massif ait déjà été. Oh ben moi euh, il me semblait que si, justement. Il, semblait
2: que, justement. il me semblait que justement, il y avait un plan, le fameux plan qu'ils ont utilisé dans la première toute ouais, première bande annonce, en, en de, fait, de, de qui massive, était qui était déjà un plan. Je suis sûr plan... parce que
4: massif. Enfin bon, je pourrais en parler plus tard. Oui. Mais ça a été, il, y a, il y a eu beaucoup de fiction aussi autour ah, de massif, mm. donc je ne suis pas sûr qu'ils aient. Il me semblait, il me semblait possible. que c'était un des trucs. Je me suis un peu trop. À vrai dire. Parce je que sens, ces, ces images-là,
0: il y avait le concept du Balrog, enfin juste le concept, et aussi beaucoup de maquettes, donc une maquette de Foncombe et une maquette de Helms Deep. Mais on reviendra sur l'importance des maquettes. D'ailleurs on n'en a pas parlé euh, sur Frighteners Saint Julien. Non, tu m'as déçu sur ce coup-là, je m'attendais à ce que tu nous fasses une heure sur pas les pas. maquettes de Frighteners. Euh, bref. Et, 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 donc, effectivement, ils vont, toutes les, tous les studios vont, fermer, vont leur fermer la porte. Euh, et ce qui va se passer avec New Line, c'est qu'à l'époque, New Line, ça fait des années qu'ils sont à la recherche d'une euh, franchise pour les, pour les installer. C'est une, une mini-major. Ils cherchent un gros ouais. blockbuster de C'est ça. Ils cherchent ça. C'est une mini-major qui, qui a de grosses ambitions. Euh, ils se font pas mal, be beau, voire beaucoup d'argent sur des films qui sont pas des films euh, très chers. Euh, de, Alors, beaucoup de, de sleepers, euh, ce Voilà, des slippers. Sleepers, euh, voilà. Euh, Seven, Seven étant l'exemple emblématique. Seven, du The
2: Mask, Domin's Number, c'est des films qui ont coûté 15-20 voilà, patates et du tout et qui, euh, qui
0: rapportent ouais. des, des fortunes, mais à chaque fois, chaque fin d'année, ils ont un gros blockbuster qui se plante. Mm. Que ce soit euh, Au revoir à jamais, euh, que ce soit Lost in Space, dont ils espéraient tirer Lille, une franchise. L'île voilà. de Dr. Moreau. Va... Magnifique <rire> ouais, Ça, ça, ça bon, quand même, c'est bien
3: qu'il existait, quand même, fait... <rire>
0: et, et donc, voilà. Il
3: leur manque une franchise. Il leur manque une
0: franchise, effectivement. Et ça, ça va jouer effectivement en faveur de, de Jackson et, et, et
2: Walsh c'est que Bob Shea il est tout à fait euh, à l'écoute de quelque chose qui pourrait durer longtemps quoi, si tu il, veux. il est d'autant plus à l'écoute de ça que, que quand ils lui ont propose deux films il leur dit mais attendez je comprends pas il y a trois livres voilà. faisons trois films c'est ouais. à dire la, la
3: réunion se passe je crois il a, et, ils sont en réunion chez New Line pour la première fois et c'est Jack, Jackson qui avait raconté ça euh, t'as Bob Shea en fait il le prend à part il l'emmène dans une pièce à côté et puis et, et, et il lui dit ça, il lui dit, mais, euh, mais Peter, il me semblait qu'il y avait trois tomes, non Parce que, Comme s'il était presque gêné de lui dire ça, quoi, et, euh, et là, du
0: coup, Jackson, il se dit, bon, bah
3: allez, super, hein, banco. Quoi.
0: Il y a d'autres rumeurs qui disent que Bob Shea aurait dit, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on va leur faire payer 9 dollars s'ils si peuvent en payer 27 okay, <rire> Mais bon, bon ça, ça c'est. <rire> mais il faut savoir voilà. aussi, il
4: faut planter un peu le personnage. Et... C'est-à-dire que Bob Shea, c'est un personnage un peu frappé, il a toujours été un peu à part aussi, tu vois, il a toujours été un peu regardé euh, bizarrement au limite, ah, quoi, ouais. aussi. C'est ça le truc aussi. Mais a... que je pense que il a, il, a, il a vu là qu'il avait une carte à jouer, une vraie revanche en fait, à jouer sur l'industrie le, sur le, sur hollywoodienne. Ouais, puis elle est, dingue, histoire, elle
3: est dingue l'histoire de ces boîtes euh, New oui. Je me rappelle de ce papier dans Man Movies dans les années 80, là, qui titrait ça là, de Jean Luc Godard à Freddy Krueger, quoi tu vois non, mais, mais c'est vrai que c'est pas enfin, et...
4: si un jour on reparle aussi de la, des productions des Freddy Krueger, à chaque fois c'est des aventures complètement pétées mm. et le mec prend des risques. Euh, inconsidéré c il, il fonctionne comme ça, il a toujours fonctionné c'est quoi je m'engage un jour à faire un Sans.
0: capture
2: max sur Freddy
0: Sans. parce qu'apparemment ouais. ça fait des années que c'est le hein. Mais et mais voilà. n'oublions pas que New Line est en mais vu en tout cas par la presse comme euh, une boîte directement concurrente de, de, de Miramax, donc il euh, au niveau négociation politique c'est très compliqué et donc il y a un personnage qui va jouer un rôle absolument clé dans ces négociations euh, de retirer doucement le projet Miramax pour l'amener chez New Line, c'est Marc Ordeski, mmh. donc le fameux gars chez qui Jackson euh, dormait euh, quand, à l'époque où il songeait éventuellement à bosser à, à Hollywood euh, Marc Ordeski, ça tombe bien, il euh, n'y en a pas beaucoup à Hollywood à l'époque, c'est un gros fondu de sa race euh, du jeu de rôle euh, donc le Seigneur des Anneaux voilà, c'est juste euh, alléluia au dessus de tout donc on imagine que le type va donner absolument tout ce qu'il a pour s'assurer que ce projet puisse se faire dans les meilleures conditions et donc je pense que c'est important de souligner l'importance de, de Marc euh, voilà, euh, Pour l'anecdote, si vous regardez le générique de fin euh, du Retour du Roi, sur, euh, sur les noms des différents personnages euh, de l'équipe technique, vous avez des, des illustrations. Et vous avez, euh, à un moment donné, au niveau des producteurs, il y a les deux frères Weinstein qui sont notés et Marc Ordeski et en illustration vous avez un chevalier qui est en train de tenir à distance deux énormes trolls baveux <rire> avec, une, avec une lance
3: ouais, c'est à dire aussi euh, Hordeski effectivement le rôle capital dans la, 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 la mise en place de cette trilogie et puis la manière dont elle a été faite
0: il écrivait, euh, il, mais... il écrivait, des, il écrivait des textes sur, sur euh, Donjons et Dragons dans dans, dans, lorsqu'il était au lycée et on peut encore trouver ces <rire> articles de fanzines de, de fanzine rolliste sur internet je préciser que c'était
2: tout simplement aussi un producteur chez New Line hein, à la base hein, c'est-à-dire oui, qu'à oui. cette époque-là il avait bossé sur des petites prods ouais, des petites prods genre Critters 3, 4 je mm -hmm. sais pas quoi ou Hidden euh, 2 voilà, mais c'est-à-dire que...
3: c'est ce genre de mec euh, qui qu sont en train en... enfin qui ont quasiment disparu à l'heure actuelle à Hollywood c'est-à-dire qu'ils travaillent au sein des studios mais effectivement qui ont un background de fan euh, et euh, qui arrivent à se partager entre ces deux choses-là et à jouer des tampons euh, à, à, entre le réalisateur et le studio pour pouvoir aider le réalisateur à coucher de sa vision. Et ça, c'est un truc aussi que Jackson, dans sa carrière, aura réussi à s'entourer. On a parlé juste avant de Zemeckis. Euh, là, maintenant, Hordeski, il aura réussi à s'entourer de gens comme ça, capables de faire et... ça. Je ne sais pas s'il si euh, si arrivera encore à le faire aujourd'hui. Et,
4: et, 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 et Le Seigneur des Anneaux, en fait, la, la trilogie, enfin, après, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est aussi des grands films de producteurs. C'est-à-dire que qu'il qu s'agisse de Robesky ou de, euh, de, Barry de, de, de Barry Osborne, les films n'auraient pas vu le jour mmh. sans ces deux-là, deux y compris dans les les moments de conflit qu'ils ont eu avec Peter Jackson, c'est-à-dire que quand ils sont rentrés en conflit avec lui, c'était pour le bien des projets. Ouais, et moi je à dire tous les voix, tous les vois, manqué sur le. Tu les vois, il n'y a pas eu d'équivalent sur le Hobbit. Tu les vois ces gens-là
3: dans les dans les dans les bonus du scénar de Jano, notamment dans les films de Costas euh, Barry Osborne euh, euh, Mark Hordeski et en fait tu, tu vois au jour le jour que c'est littéralement des gens qui mettent les mains dans la merde ah, hein. c'est pas juste des, des, des exécutifs ils qui comptent tournent des dans, scènes, dans, dans leur bureau euh, ben, Barry Osborne les... ils il shootent des scènes ouais. c'est ce que je disais tout à l'heure c'est c'est hallucinant je ne sais pas comment ce et mec Jackson, la la arrive à préserver l'intégrité final de son film et la démarche initiale qu'il a l'approche qu'il a sur le film avec autant d'intervenants qu'il inclut lui-même dans la boucle créative quoi et c'est vrai que voilà Osborne quand tu le vois shooter
2: des scènes fondamental
4: pour moi dans le récit alors
2: donc là en fait donc là le projet lancé le projet lancé par Newline c'est un on le rappelle c'est important c'est
0: un non événement total
2: donc ça dépend où tu t'adresses c'est-à-dire que Variety c'est deux lignes littéralement mais mais euh, c'est quand même en fait les prémices d'internet. Exactement. Euh, voilà. voilà. Ça, très Donc au niveau ouais. de la presse, ça ne veut rien dire. Mmh.
0: Peter Jackson réalise le Seigneur des Anneaux, ok, on passe à autre chose. Euh, Qu'est-ce que vous avez comme photo sur le Mexicain, euh, avec, euh, avec Julia Roberts Le début <rire> de la chute des médias mainstream. C'est ça, avec. voilà. Et, et effectivement, ce qui va se passer à l'époque, et ça sera vraiment le Seigneur des Anneaux va être le catalyseur de, de ce, 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 ce bouleversement culturel, c'est que le net, qui à l'époque, basiquement, n'est fréquenté que par des gros de euh, purulents, euh, va péter un câble sur, euh, sur, sur, sur cette annonce et d'ailleurs euh, Jackson va être très sensible à ça parce qu'il va bien sûr voir qu'il y a une agitation immédiate et une excitation immédiate sur le net et il va, et va se décider à entretenir euh, ça ça rejoint ce que Yannick nous dit de quelqu'un qui sait très bien ce qu'il est en train de faire c'est lui qui a
2: envoyé la photo voilà. du, 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 du premier la première photo de plateau qui Attends,
0: <rire> et euh, euh, à l'époque il y a un site euh, qui est un, un agrégateur de toute cette culture euh, geek qui est euh, NZ Cool News euh, qui est un site qui amène donc des, des infos sur les films en, 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 en tournage ou des infos sur les films que, que les studios de, 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 des projections testent, en fait, où les gens racontent ce qu'ils ont vu dans les projections test. Euh, et, euh, et évidemment, euh, tout les, le, sur Co News, les fans commencent à gueuler, euh, de, ah, ils vont nous faire le Seigneur des Anneaux, ça va être de la merde, ils vont tout, tout flinguer, bah, et, enfin, le, le truc au, auquel on peut évidemment s'attendre, de, de, de la part d'un public qui a souvent été trahi. Euh, et en fait, Jackson va se pointer lui-même dans les commentaires de, 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 de cette news pour, pour, pour expliquer quelle va être sa démarche, en fait Et, et, et on n'avait on jamais eu ça, en fait. Un réalisateur qui, avant de se lancer dans un film, vient voir directement le public en lui disant... Voilà ce que je veux faire. Euh, mmh. Après, je vais peut-être pas réussir, mais bon. Et il donne sa note d'intention, en fait. Euh, et, et ce qu'il Lucas avait déjà
4: fait ça un peu. En fait, sur les éditions ça. spéciales, en fait, il ouais. avait commencé à utiliser NT Cool News. Moi, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à regarder vraiment le truc. Mais il avait utilisé, justement, NT Cool News comme un vrai support de promotion de plan, de, ouais. de, des éditions spéciales. Mais encore, il y a une filiation. Parce en fait. qu'il savait que les, les, les,
0: les termes qu'il allait amener allaient être compris par ce public, ouais. en fait. Quand il aura cité Brevart. Euh, les gars ont immédiatement été calmés. Ils, ils ont, ont vu, dit ce ne sera pas fait. Willow. Ça ouais, sera ça. Ils, <rire> ils ont vu quelle qu était l'intention. Euh, C'est la,
3: la 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 une manière de court-circuiter la chaîne classique, c'est-à-dire euh, en cours de production. Mmh tu t'adresses directement à, à, la, à la fin de la chaîne. Quoi, tu as oui. fait rentrer dans la boucle. Plus que la à fin de la chaîne, de là,
0: ceux qui vont enfin, faire le premier week-end de sortie de ton voilà, film. et à partir
3: de là, c'est une manière de pirater, le, 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 de, déjà de créer des interférences dans la, la, la manière dont le studio dirige un projet. Exactement.
0: Et donc, il va y avoir tellement d'excitation de, autour du projet Seigneur Zello sur Internet que, que va se créer naturellement ce, 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 ce site qui est en fait un agrégateur de sites euh, qui est The One Ring, euh, mm -hmm. qui va être vraiment la, la centrale d'information du, du projet pendant... Euh, pendant deux ans et demi.
4: Et pour laquelle ils vont faire des vidéos spécifiques, spécifiques ouais. de making-of au jour le jour qui sont souvent d'ailleurs des vidéos complètement gagasques. Il hein. n'y a, a pas simplement des, des trucs mais qu'on qu attend tous euh, fébrilement pour voir l'avancée justement du projet.
2: Et... Euh rappelons-le, parce que c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, la première photo de tournage qui est tombée sur internet à l'époque, c'était... C'était un mouton. Un mouton, de loin, <rire> filmé, Et ça y est, ça commence <rire> Et moi, je me suis toujours dit, c'est le mouton... Je me suis dit, c'est tellement... C'est le mouton de bad, bad, le mouton bad taste. <rire> taste. En fait, c'est impossible. C'est tellement un gag. En donc, fait, que... là, ouais, le truc, c'est quand euh,
0: c'était. Un... ils n'avaient pas le droit, évidemment, de, de photographier Hobbitown et le village des Hobbits. Et en fait, il y avait eu cette photo d'un mouton dont on savait qu'il allait être dans l'image dans, 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 dans d'Obitown et donc la photo c'était, voici le mouton le plus chanceux sur Terre et ouais. c'était la première, la première photo volée du Seigneur des Anneaux
2: Est-ce que dans la continuité des choses, est-ce qu'on peut dire que voilà, donc là on est à peu près à, à la rentrée 1999, hein, septembre 1999 si je dis pas de bêtises, et c'est ouais. là où, où le tournage commence, c'est un tournage marathon d'un an Hein, euh, en tout cas, la première portion. C'est dire... ces
0: 270
2: jours qui sont prévus ouais.
0: euh, d'une
2: un, traite après euh, avant, avant les reshoots, ouais. avec un casting mis en place. Alors oui, casting est un fait C'est de spécifier ouais. quelque chose, c'est qu'à la base, l'acteur qui, de, qui devait interpréter Aragorn, en fait, euh, n'était oui. pas. Euh...
1: Juste avant que tu thème sur le casting, moi j'ai une question pour Rafle. Euh, C'était à quel moment qu'il y avait cette première vidéo? Euh, qui, pour, ouais, qui pour moi avait enflammé un peu le truc oh où on voyait des clair. premiers plans massifs c était c était et où ils disaient maintenant en, on a la en technologie c'était en, 2000. En, 2000.
0: En, en début donc, 2000 donc ça avait déjà euh, voilà, c c y avait, une... en fait il voilà, y avait déjà une excitation monstrueuse sur, sur le net mais rien euh, au niveau de, de, de la presse c'était le vide total bah, la raison. Ah, à, pour part, la...
3: à part rien, à part une petite revue au fin fond de la France euh, qui avait fait la
0: première couve mondiale Ouais. Wow. alors ça c'était euh, un peu après ça c'était au moment justement où, le, où la vidéo est sortie en fait on avait, com ah. on a, on avait commencé à faire les articles sur, voilà. le, sur le, le projet dans Impact euh, en 99 euh, et, littéralement euh, au moment où le tournage bizarre. a commencé et effectivement ce qui s'est passé euh, en début euh, 2000 c'est qu'il y a eu à la fois cette bande annonce dont parle Yannick euh, qui est tombé sur le net et, euh, et j'ai pu en vision euh, de Cannes si ouais. je dis pas de bêtises hein. et j'ai pu avoir je crois que c'est Eric non, vrai, euh, Eric Vogel dans mon souvenir qui m'avait dit que, de que, que John O était au festival en Suisse, là, j'ai plus le nom du, de ce festival euh, Suisse, ça m'énerve, aidez-moi De Lausanne ça, Non, c'est un festival non. fantastique euh, Suisse I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs LinkedIn has
1: professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
0: Merde, euh... Le Châtel. Le Châtel, merci. Euh. Euh, et donc, j'avais euh, appelé et, et, et John Wu avait accepté euh, très gentiment de, de faire une interview euh, mm. Euh, sur le projet, il, est, il était tenu par aucun contrat. Enfin, comme quoi, c'était vraiment Tout un projet balance. complètement, complètement euh, sous le radar. Quoi. Il avait toute liberté de parler, et donc euh, on a fait la première interview officielle, quoi, d'un membre de l'équipe. Et, et, et avec ça, on a fait la couverture de Mad Movies, Tout à euh, fait. avec l'anneau euh, et, 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 uh, et avec écrit mis. "Chronique d'un chef-d'œuvre annoncé", mmh. euh, euh, qui est donc la première couverture euh, mondiale. Et si quoi qu'en qu dise le magazine Empire, c'est ouais. Mad -Movies, Movies qui a fait la première couverture. Et grosse,
2: grosse vente pour nous en plus, hein, je crois. À Grosse
0: vente, et puis aussi, on a eu quelques numéros qui ont été commandés par, par, par New Line, donc, ah. euh, et, euh, et Donc, donc Stuart et Townsend. Voilà, c'était Stuart Townsend qui devait interpréter euh, le...
2: le Aragorn. Ar
0: en fait, il y, y, y a eu plein de rumeurs autour du, du, du casting, évidemment, comme d'habitude, on a entendu parler de Sean Connery en Gandalf, euh, ce genre de... il a été vraiment rapproché. Ah, il a refusé le script, même qu il, qu il, a il a dit
2: qu'il euh... n'avait qu rien compris. Ouais. <rire>
0: Euh, mais 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 il faut il faut voilà il faut euh, être euh, reconnaissant à, à Jackson et Walsh d'avoir encore une fois on en avait parlé par rapport à Créature céleste on en a pas beaucoup parlé sur Frighteners où je trouve que le casting est quand même assez exceptionnel mm. euh, mais 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 c'est un, un gros c'est un gros gros boulot et, et franchement euh, trouver les, les comédiens parfaits pour pour, pour une œuvre aussi emblématique que Le Seigneur des Anneaux, euh, mais sur laquelle il n'y a pas vraiment de, de, de consensus visuel, en fait. C'est-à-dire que la gueule de Frodon, c'était compliqué, quoi, pour, pour mmh. tous les gens qui l'ont imaginé, quoi. De, de trouver quelqu'un qui puisse convenir à, 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 à tout le monde. Et Ligia quand on a vu les premières, les premières images, pour tout le monde, c'était genre... Mais mais ils l'ont fait quoi. C'est vraiment ils ont trouvé quelqu'un. Mmh. C'est pas qui nous convient. C'est quelqu'un qui ne nous choque pas en fait. Euh... C'est-à-dire il est pas tel... bah, si... a... tellement éloigné de l'image
3: qu'on pouvait avoir de Frodon. Ça a été le problème mmh. qu'ils ont eu avec Aragorn, c'est qu'une fois Stornsen sur, le... sur le plateau et en costume, euh... Jackson a été choqué pour mmh. le coup. Mmh. C'est-à-dire il s'est dit voilà là ça fonctionne pas du tout. Parce
0: qu'il n'avait pas du tout le, 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 justement l'idée le, de d'avoir de, 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 traîné ses guêtres à travers la terre du milieu pendant euh, pendant de, des mmh. décennies. Parce mmh. que voilà, c'est censé mais être un le... vagabond. Euh... Mais en c'était quand,
1: quand même ce qui avait drivé Jackson dans le casting c'est à dire que moi je me rappelle qu'il qu avait dit euh, que pour tous les rôles principaux il voulait des acteurs qui traduisaient dans leur vie ce que les personnages allaient vivre. donc je... c'était au delà même de la gueule qu'ils pouvait avoir et, et justement, c'est à dire truc, il devait vraiment et je... et euh, traduire et ça et justement, le truc c'est que a... Hugo Mortensen il oui, le portait oui, ça exactement. Voilà.
3: non oui. seulement il le portait mais en plus, euh, donc, à trois semaines des prises de vue, je crois, il est, il est euh, enfin, de, 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 de ses prises de vue à lui, euh, il est rapporté sur le projet comme ça en catastrophe, euh, à une époque où il le dit lui-même, Viggo Mortensen, son fils était en train de lire Le Seigneur des Anneaux, toi, mmh. et où lui, donc, joue un personnage, doit jouer un personnage, qui, en tout cas, dans la communauté de l'anneau, euh, arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, enfin, intègre le truc euh, de manière euh, comme ça, c'est un type qui est euh, sur les sentiers euh, de, de... Comment on appelle ça euh, les chemins de traverse qui, qui est un peu à l'écart, qui a renié un petit peu sa nature, tout ça, et puis hop, il arrive au dernier moment, comme ça, dans, il, est, il déboule dans le truc, et bon, euh, je crois que c'était Hordeski, euh, justement, qui expliquait que euh, c'est lui qui racontait l'histoire du, euh, du fils de Mortensen qui lisait le C121, et il disait aussi Mortensen c'était quelqu'un d'origine euh, scandinave, et qui euh, justement avait baigné sa jeunesse dans la culture justement euh, euh, qu'avait qu utilisé Tolkien pour pour, pour nourrir son univers. Et Et il,
1: apport, il apporte une, il apporte une fragilité qui était inattendue quand même mmh. malgré tout. Alors qui, qui toujours mélancolique. Voilà. Euh, alors hum. qui est, qui est qui est gênante, pour être 100% honnête, à certains moments du récit, où on a l'impression euh, que, que sa voix, des fois, ne porte, ne porte pas. Donc, il y, y a quand même un, un décalage chez Mortensen de temps en temps, entre certains passages qui nécessiteraient, euh, j'ai envie de te dire, la virilité du guerrier. Euh, et il le joue presque un peu trop un télo, et des moments où il est absolument parfait euh, dans le rôle du truc. Sur, je, je finis, sur les, euh, moi, sur les acteurs. Pour avoir revu euh, les, les, juste les deux premiers euh, euh, récemment, euh, moi, moi, je suis... Euh totalement halluciné par le boulot de... Alors, je ne sais pas dans quelle mesure l'acteur s'est approprié, dans quelle mesure Jackson a été précis. Moi, c'est Yann McKellen, moi, c'est euh, Gandalf. Mmh. C'est hallucinant l'interprétation de ce mec. Tu remarques, tu reviens aujourd'hui la palette de jeu, la compréhension à la fois de la facétie, du dramatique, de, de, de la pose rythmique dans la parole. Fin, l'arrivée la, du balrog, la, 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 la découverte de, 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 du personnage à, à, à la comté, le, le moment où il fume ça, ça, ça pique. Enfin, moi, plus je revois ce film, plus je me dis c'est le plus grand acteur du monde. Et si c'est pas le plus grand acteur du monde, c'est le mec qui, au delà même de Jackson a compris plus que quiconque. Ah justement oui. Justement. Je sais pas qui était Gandalf mais euh... c'est ah, il, il se
3: tape les phrases les plus iconiques de la saga. Non non
1: non 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 parce que euh, le ah, je bah, sais plus son nom là Théoden il est pas mal dans le genre aussi de, de s'aligner les, les speech qui déchirent.
3: Mais, ouais mais non mais c'est quand même le a... personnage a... que... de Gandalf il oui, résume oui, 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 les bien, enjeux régulièrement bien avec sûr, des phrases mais euh... tu as
1: aussi tu as aussi Bilbon à côté et ces deux ces deux acteurs là Ça, il m'échappe le nom de Ian Holm. Yana... Voilà donc Ian Ian McKellen t'enlèverais ces deux personnages, il y aurait une puissance évocatrice, moi je pensais, dans la saga, qui, qui serait amoindrie.
4: Et je pense que parce que Yann McAllen aussi amène une vraie connaissance euh, de l'acteur Shakespeare. Oui, oui sans doute, que, oui. Et, et, oui, oui. et on, on, on se trompe souvent en se disant bah, Shakespeare c'est juste euh, peut-être solennel et tout. Non, il oui. y a un vrai humour, il y a un vrai décalage chez Shakespeare oui. qui est totalement traduit surtout dans Gandalf le Gris. Quoi. Et, et, et Moi je te rejoins complètement et je trouve qu'en plus il a un... Il y a une nuance entre le gris et le blanc qui est, qui est ah oui, hyper, hyper délicate. Ouais. Et pour rebondir aussi sur le truc avec, euh, avec euh, Viggo Mortensen, c'est que je pense qu'une des clés aussi du succès du film, c'est son côté féminin. C'est-à-dire que oui. c'est aussi... C'est un truc, par, par, par exemple, dans Star Wars, c'est pas du tout le mmh. cas. C'est un, un film conçu par des femmes, pour des femmes. Mmh. Et ça, moi, pour, la, pour avoir vu Le Seigneur des Anneaux plein de fois avec... Euh, Mmh. plein de, 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 de femmes différentes et tout, ça les touche énormément, en fait, que le grand euh, roi guerrier, en fait, euh, mmh. euh, que joue Viggo Mortensen. Et justement, euh, ce qu'on pourrait taxer de fragilité, moi, ce que je vois plutôt comme une, une délicatesse, et une sensibilité. Mais je suis complètement d'accord. Voilà. Et je pense que je la, la, le fait qu'il réussisse à, à justement imposer sa stature par ce biais-là, euh, joue énormément aussi dans la dans, dans le côté iconoclaste je en
1: fait. suis je suis d'accord mais il, il n'empêche qu'il y a certains moments dans la saga où justement sa sensibilité est un, un cran en dessous du de la dramaturgie ou de là où c'est essentiel
2: ceci étant dit j'ai pas lu les romans depuis très longtemps parce que moi je les ai lu une fois à l'époque en fait quand j'avais une douzaine <rire> d'années mais il me semble que l'histoire d'amour est beaucoup plus prononcée dans dans le film. Ouais, dans le film. Ah oui, clairement. qu'en fait, ils ont
0: été ils ont été piochés dans les dans les annexes en fait pour pouvoir la nourrir. Ouais, ils ont ils ont même ils se sont rétractés après,
3: mais ils ont même voulu développer le personnage d'Arwen au point de l'implanter dans la la bataille de Elmsdeep. Tout ça,
0: c'est encore une fois voilà, c'est fait, c'est des réécritures, etc. C'est-à-dire que là, on même qu'ils ont tourné quelques scènes avec elle, non oui, oui, tout ouais. à fait. Ça ouais. euh, avait même, même choqué Liv Tyler quand je lui ai posé la question en interview, que, parce qu'on n'était pas censé être au courant qu'ils que, qu avaient tourné ces scènes-là. Euh, mais mais le, le... Comment dire l'origine du projet n'est pas le projet qu'on qu 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 va voir en salle il y a eu un ça travail de sûr. réécriture ils se sont décomplexés en fait au, 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 oui, au, fur, au, fur, et, au fur et à mesure et je pense qu'effectivement la question du casting elle était importante par rapport à ça parce qu'il y a une ouverture vers autre chose euh, tout, tout d'un coup on a, on a pris un comédien qui était un Gosbo au départ euh, pour se Précis, surtout... préciser ouais.
2: vite fait qui est Stuart Johnson, parce que c'est mmh. pas du tout une star hein, aujourd'hui mais c'était une coqueluche en fait de la scène indépendante notamment anglaise à l'époque hein. il a fait des films comme Resurrection Man des trucs qui sont plus très connus aujourd'hui comme shooting fish, ce genre de choses, quoi. Et effectivement, moi, je trouve que le problème, éventuellement, qu'on pouvait percevoir, euh, peut-être sur le plateau, euh, voilà, j'y étais pas, mais en fait, c'est qu'il a un côté très urbain. Et en fait, mine de rien, bon, c'est. Et Sexy Boy aussi, si, hein, ouais, aussi. Je sais, ouais. Ouais, je sais ouais. pas si tu, re, tu, tu peux vraiment retirer. À la limite, ouais, bon, il a un euh, côté plus rustique, euh, Voilà, mais il est censé être beau
0: bah aussi. Le Stuart hein,
1: euh... il, il ressemble finalement à. Je ne me rappelle plus le nom du personnage, mais celui de, 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 de la villa euh, lacustre du, du Hobbit. Oui, bah, ouais. tu vois, c'est typiquement le même type de personnage. Il, il aurait, il, tout, ouais, il aurait ouais, mieux euh, fonctionné ouais. là-dessus, ouais. en réalité, qu'en quand, quand camarade.
2: Mais bon, lui, il a tenu trois jours de tournage, j'ai bien compris.
0: Euh, donc faut, faut voir à mon avis. Euh, Tourner trois jours. Frank Wall et ouais. Philippa Seymour ne sont pas. étrangers, avoir euh, la haine de sont vie, pas étrangères. Euh, oui. bah, oh, il s'est rattrapé avec avec la suite d'Entretien avec un vampire qui a été qui a marqué l'histoire. Parce qu'il <rire> a joué
2: l'Estat et il joue Dorian Gray dans le, la ligue des gentlemen extraordinaire. Donc ouais, euh... voilà
0: mais là, là, je pense qu'effectivement, le, 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 il ne faut pas sous-estimer une fois de plus le rôle de, de Walsh et de Philippe Aboyens, qui sont la, les deux scénaristes de, de, du film, euh, qui, ont, qui ont quand même la charge d'écrire bah, le scénario a priori Infaisable. Enfin, en tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que le scénario est, in... que, que le est inadaptable. Et ben, elles vont l'adapter euh, en, en, euh, en se mettant dans une chambre, de, dans, dans une suite d'hôtels qui, euh, d'après le, les propos de Philippa Boyens, va très vite se remplir de fiches sur tous les murs, etc. Enfin, à un moment donné, elles n'auront plus de place dans la suite pour mettre tous les, <rire> tous les suivis de, de personnages secondaires, etc. et la façon avec laquelle euh, euh, ça, ça se réorganise. Euh... Euh, donc, c'était Philippa Boyens qui, qui, qui expliquait que... Euh
3: euh, c'était elle et Fran Walsh qui utilisaient beaucoup ces fiches, euh, placard, et qu'apparemment euh, Peter Jackson utilisait très peu ça. Quoi, qu il, qu il était, oui, mais euh, enfin, il leur fait
0: confiance aussi pour développer le, 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 le récit. Elles vont, elles vont abattre un boulot totalement délirant. Euh, enfin, euh, C'est ce juste, dit... I fucking did the Lord of the Rings. Quest, tu vois, je, ah,
3: après, je... ce 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 par rapport à ce qu'on disait aussi sur l'écriture au jour le jour et tout comme ça, Boyan s'est raconté aussi que les journées de Peter Jackson, c'était il se levait à 6h du matin, il partait sur le tournage, le soir il il rentrait à 20h à la maison, euh, il bouffait, il se reposait, je crois, une petite heure et puis après il réécrivait jusqu'à 2h du matin. Puis il allait se coucher. Quoi. Donc c est, c est, Voilà, les 4 heures de sommeil là, dont on
2: parlait tout à l'heure. Et ça, pendant tout le tournage, mmh. c'est... Alors, le tournage, c'est deux parties, il faut, faut le dire aussi. Enfin, pas, pas deux parties, mais en l'occurrence, t'as pre la première partie, as un la gros sortie de gros la bloc, bloc. Voilà, T'as un voilà. gros, gros bloc de, de 99 à, à, à 2001, en gros. Et, ouais. et la sortie du de Communauté Lado, l'énorme succès du film, va permettre en fait, de faire euh, des reshoots avec... sur la, la, les deux tours et après sur le retour du roi. C'est
4: ça qu'il faut préciser, c'est-à-dire que c'est pas un bloc le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire que c'est un film, c'est une trilogie qui aurait pu être complètement foirée, en fait, ouais. et qui aurait pu être hyper mal fini, comme ça, un peu, un, un peu bâclée. C'est-à-dire que le, quand ils finissent cette première session de tournage, y a pas, ils n'ont pas deux films, hein. Et encore moins un troisième film. Et le troisième ah, et film moi, il va vraiment. Ils quand même déjà tourné. Ils avaient les... des choses, mais oui. ils, a... ils avaient loin d'avoir un mmh. film complètement, complètement terminé. Ils n'avaient pas les moyens de terminer exactement comme il le... il le fallait, en fait. Et le deuxième et le troisième opus, ça va vraiment être des films qui vont être. En fait, cette production en fait de, de, du Seigneur des Anneaux va continuer parallèlement à la sortie des trois films. Y, y compris,
2: c'était le grand Gag euh, assez marrant, on se trouve dans les bonus du du, du Retour du Roi y compris en fait le, le le tournage de certains plans après avoir gagné l'Oscar pour le retour du roi où il disait je je termine un film en fait alors que j'ai déjà gagné l'Oscar pour le truc pour la version longue quoi. Mmh. donc en fait c'était vraiment en fait un truc constant sur lequel il revenait en permanence pour euh, comment dire euh, euh, pour affiner quoi tout simplement hein.
0: Mais, mais ça, donnait quand même des, ça a quand même donné des choses euh, étonnantes. Euh, moi, c'est la première fois que je vivais un truc comme ça, effectivement, de, quand ils ont montré les 26 minutes euh, de montage euh, en, en 2001, euh, donc avant la sortie de la, de la Communauté de À Cannes. Euh, à Cannes, et ensuite euh, à, à, y a une, à, à Paris également. C'était, tu t'en doutes, une presse qui ne connaissaient pas les bouquins sûr, ou qui hein. s'en foutaient etc mmh. et donc ils ne savaient il même pas à quoi ça faisait référence les images qu'on voyait mmh. or dans, dans ces images là on avait les images de Frodon euh, dans le gouffre de, de pardon euh, en Mordor en fait ah ouais, oui. c'est à dire la toute fin où il ouais, doit, non, doit non, jeter l'anneau dans. dans bon. et moi je me souviens avoir été stupéfait. je me disais je, je viens de voir la fin du retour du roi. <rire> que tu verras dans 3 ans c'est ça peu. il va falloir ouais. que j'attende 3 ans pour, 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 voir la, pour voir la scène mais on avait, on avait donc quand même pas mal de, 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 de séquences mais je me doute évidemment que c'était très loin d'être terminé mais euh, il y avait déjà des images de, de comment dire, des olifants morts euh, sur le champ de bataille de, euh, de, de Minas Tirith, etc. Donc c'était quand même... Euh, ils n'avaient pas, pas
1: tourné la, la scène des Entes à la fin des deux tours non plus, je crois que c'est quelque chose qui a été fait euh, suite au succès euh, du premier film en fait, il me semble. C'est l'attaque sur Isangard, ouais, 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 l'attaque ouais, ouais, des ânes sur n'était pas euh, ça, était, un, loin d'être finalisée. Ça c'est encore un exemple, Alors, un truc qui n'était pas dans le bouquin, puisque voilà.
3: dans le bouquin c'était mmh. rapporté par euh, Pipin et Mirin et Méry, qui mmh, disaient, euh, voilà, ça, Isangard Mais... a été attaqué, mmh. et là il représente toute, il la, représente scène, toute quoi. la scène. Quoi. Donc la
0: hein. tout ça c'est pareil, par rapport à ce que Jackson avait promis sur Cool News, il y avait des choses qui à l'époque, je me souviens très bien que les geeks n'arrivaient pas à croire... Qu'il allait s'y tenir, tellement c'était. Ça ne cadrait pas avec la façon de faire des films à Hollywood dans les années 90. Quoi. Quand il a dit qu'il y aurait du langage elfique dans le film, les mecs étaient en mode, what the fuck. Il mm. y aura du langage nain, on va, en, on va en, même on, on va en entendre parler, mais aussi le lire. Il y aura des, et,
2: et
1: chan malgré, des mais, chansons. Voilà. Il
2: y Malgré le fait qu'ils aient coupé un personnage extrêmement. Exactement. Euh, voilà, exactement Et donc, un mec a dit, bah,
0: vous allez mettre Tom Bombadil. Mm. Et là, il a fait, non. Tom Bombadil, on a tout essayer on n'arrive pas à le faire
1: rentrer. Euh, ah bah et, et même les gens qui ont lu le bouquin, ils se disent... mais vous, Non, franchement, c'était Qu moi qui suis un inconditionnel qui relu relu le bouquin des tonnes de fois. Enfin, non, c'était pas fondamental. Et c'était malin, en non, fait. Mais... c'est -dire, Directement, par rapport à une dramaturgie de film, on, on, a posteriori, c'est facile toujours de dire ça, euh, c'était quand même un énorme challenge. J'arrivais à construire une des, des structures pour chaque film avec mmh. des, entre guillemets, parce que je déteste ce mot, mais entre guillemets, des cliffhangers, entre guillemets, des climax dans chacun. Mais... Et puis ça t'apparaît comme une évidence quand tu les vois. Après, tu te dis c'est d'une intelligence absolue, comme c'était une intelligence de se dire bah, « le plus gros cut que je vais faire, ça va être Tom Bombadil mm. », mais finalement, ça ne va pas changer la quintessence du, euh, du récit. Et effectivement, c'est le cas. Donc, Parce moi... que en fait, les thématiques euh, sont là.
0: Tom Bombadil, il servait à poser euh, quelque chose en quel Tolkien croyait fermement par mm. rapport à la, au rôle de la nature, etc. Et effectivement, dans, 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 dans les deux tours, à travers justement la l'intervention des Hens toute cette thématique là elle, elle, elle revient, elle revient naturellement euh,
1: sur laquelle il a toujours quand même beaucoup de frustration et de regret parce qu'il n'a cessé de répéter et je trouve que pour le coup il est super lucide sur son film mmh. euh, après je, moi je ne donnerai pas les mêmes raisons mais euh, il trouve qu'il n'a pas filmé suffisamment la nature euh, moi des fois c'est peut-être un des rares un des rares trucs euh, sur le Seigneur euh, des Anneaux que, que je ressens moins dans les versions longues parce que je suis un euh, plus gros fan des versions longues euh, que, que des versions. Je crois que la plupart des gens. Hein. La plupart des gens, mmh. mais c'est normal. Hein. C'est vrai que la première fois, moi, tu vois, je peux pas. Je suis complètement honnête. Hein. La première fois que je suis sorti du premier Seigneur des Anneaux, j'étais impressionné par des choses, mais j'avais une forme de déception. Et la forme de déception venait de ma connaissance du bouquin et de me dire Putain, ça va trop vite. Ah, ça va trop, trop bien. vite. Je n'avais pas du tout aimé l'exposition, la mise en place et tout ça. Et, et en on... découvrant la version longue, je me suis dit, ah là, c'est mortel. Il y a Vraiment, ça prend le temps de découvrir ce qui est quand même fondamental dans le bouquin, la dimension anthropologique de l'étude mm. des Hobbits. Euh, c'est un parti pris. C'est vraiment une profession de foi du bouquin. Et, et du coup, pour moi, c'était fondamental. Et, et dans le film, je ne le ressentais pas. Vous
2: l'avez tous découvert euh, en projet de presse, euh, ouais, ouais, ouais. celle de, de, à Paris, à l'époque. Hein, oui, c'est ouais, ça. Ouais, ouais, C'est-à-dire, bah, ah, en fait, toi, t'étais euh, là aussi, Arnaud
1: juste sur la, la nature parce que c'est là où je disais moi c'est mon seul bémol c'est euh, c'est que je n'ai alors peut-être j'ai tort euh, contredisez-moi s'il faut mais euh, je trouvais qu'il ne la filmait pas assez mais surtout à travers un seul prisme et euh... moi, moi, je, moi, je me rappelle qu'à l'époque
0: à la sortie de la projection de presse, j'entendais parler de National Geographic hein, parce qu'il y avait ouais. d'après ouais, ouais, euh, les spectateurs trop de plans sur la nature. Quoi.
1: Alors moi, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, voilà. mais surtout ce qui me gênait, c'était pas ces plans sur la nature, c'était qu'il y avait toujours cette euh, dimension, peut-être c'est un parti pris de point de vue de Dieu sur la nature, si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire euh, un point de vue d'au-dessus. Je ne, mmh. je sentais pas l'organique euh, mmh. du monde et j'aurais aimé, euh, euh, je dis pas, mais j'aurais, j'aurais aimé avoir quelques plans à la macro de prédateur si tu veux penser ce que, ce que j'ai attends je finis juste et après j'arrête euh, ce que je trouve avec la poursuite des chevaux qui est euh, peut-être la scène, la, la mieux, une des scènes les mieux pensées de toute la, la saga, la poursuite, euh, la poursuite à, à cheval, où là, t'as as une, une intelligence absolue euh, entre la mise en scène et ce que c'est en train de raconter. Celle avec tu veux dire. Ouais. Et, euh, et, et j'ai et jamais eu ça véritablement sur la nature alors, dans le film, et moi, c'était une moi des je, choses qui m'avait manqué.
2: Moi, j'étais je, je, sur le, les lieux du tournage de cette ouais. scène. Et en fait, euh, c'est très, très. Euh, alors ça, il faut peut-être le préciser, parce que. Moi j'ai été sur le tournage du Hobbit, bon, on en parlera dans la, troisième, euh, dans la troisième partie hein, à ce moment-là, mais, euh, mais en fait ils nous ont fait visiter du coup les lieux de tournage mmh. et c'est hyper impressionnant parce que tu te dis mais en fait on, 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 nous on se plaint en France qu'on puisse pas faire ce genre de film mais en vrai on pourrait <rire> les faire parce qu'en fait la façon dont Jackson a pensé le truc c'est que cette scène justement ça me fait penser à ça, la scène d'Arwen en fait mmh. qui récupère les, les Hobbits et tout... Euh, euh, c'est au bord d'une autoroute, littéralement. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu parles du fait qu'on ne filme pas assez la nature, etc., etc., il y a quelque part, presque pour cause, tu fais un panneau, tu as des mmh. bagnoles qui passent. Et en mais fait, tu as oui. plein de plans comme ça dans le film. Mais je
1: pense que ça joue. Enfin, ont... Peut-être, voilà. mais voilà. en,
2: en l'occurrence, si tu veux, je pense que c'est aussi un film qui est fait à une époque où, en mmh. fait, en gros, euh, on, pouvait se, se... on était un peu obligé de se jouer ces, euh, ces, ces, euh, ces contraintes-là en fait, pour les avoir. Et lui-même, en, fait, en tout cas, dans la première partie du tournage, je pense qu'il a dû jouer avec ces trucs-là. Moi, je me rappelle, ils ont montré des trucs où, vous voyez là, en fait c'est là où en fait ils ont, ils ont mis Rivendell derrière et là tu fais mais où comment, comment mmh. tu vois là, es en train de regarder des branches et en fait ils disent bah, bah, c'est là qu'ils ont, ils ont filmé ces trucs là pour rentrer par là et en fait si tu veux tu as plein de trucs comme ça qui sont hyper étonnants parce que tu te dis enfin moi je me suis vraiment fait la réflexion je me suis dit en fait ah ouais on, on pourra le tourner en France en fait euh, Le Seigneur des Anneaux bah. si <rire> on se démerdait bien après, si en fait après, on avait une vraie vision oui, c'est hein, tu sais comme l'entrée
1: du Mordor qui, mmh. qui était fait dans une décharge une carrière mais juste si tu veux sur un autre registre que la nature euh, c'est à partir du moment où ils se sont appropriés une nature telle qu'elle était, sur laquelle ils ont construit en dur, et je, je parle en l'occurrence de, euh, des, des Chevaliers de rond que je trouve que là, ça prend une dimension supérieure, parce qu'il y a un truc réellement organique que tu perds à certains autres moments du film, pour des raisons x, y, euh, de lieux, de, lieu, de décors, d'effets de, spéciaux, et tout ce que tu veux. Et là-dedans, on aurait traduit, on aurait eu le, le, les Chevaliers du rond en version euh, « Je filme la nature », ça aurait
2: été encore plus magnifique. Mais bon, le truc, en tout cas, c'est que voilà, je, je sais que euh, euh, moi, j'ai moins ce truc-là, j'ai moins cette problématique-là déjà dans les versions Hong, effectivement, notamment parce que, bon, l'ouverture de, de, de la communauté de l'anneau, on passe beaucoup plus de temps bah, ouais. à Hobbit Town, etc., mmh. etc. Il y a aussi, je trouve, en fait, enfin. Euh, moi, j'avais adoré. Je me rappelle à l'époque dans les deux tours l'entrée le, le, en matière, quoi. C'est-à-dire vraiment euh, avec ces plans qui se retrouvent d'ailleurs dans, dans Elf, la là, de, de là hein. plan des plans Elf, qui était produit par New Line, et, voilà, et en, fait fait. en fait ils ont pris des stock shots du Seigneur Zano comme si, tu sais, comme si ça n'allait pas se voir en <rire> fait. Tu vois, le super... plan sur la
1: montagne, tout ouais, ça, ouais, ouais, c'est ouais, super bizarre,
2: quoi. Tu vois le plan et que t'as sur le balrogs dans la montagne. Ah ouais, c'est le même, d'accord. Et qui a été
0: modifié numériquement, en fait, pour des raisons religieuses, parce que c'est une montagne sacrée pour les Maoris. Donc donc ils ont décidé de la modifier sensiblement pour pas... Voilà, pour respect, en fait. Et quand
2: je dis, en fait, que ça pourrait se tourner en France, j'exagère littéralement pas. Parce en fait, t'as cette scène, par exemple, où t'as Gandalf qui va rendre visite à... putain, le personnage de Christopher Lee, merde, j'ai un trou... Saruman. Saruman. Dans le premier, dans la communauté de l'anneau, c'est littéralement... Ça pourrait être un bout du jardin du Luxembourg. En France, ça serait vraiment un truc, un endroit où... Et c'est vraiment ça, en fait, en Nouvelle-Zélande, à côté de Wellington. Donc c'est vraiment... Il y a énormément, c'est-à-dire pour un budget énorme, hein, c'est-à-dire c'est quand même. On, déjà, on était à 100 millions de dollars, on va dire, euh, dans la première euh, salve de tournage, et ensuite ça a augmenté avec enfin, les reshoots. Euh, avec et on, on est, est passé quasiment à 300, je crois, mmh. en fait, pour trois films, hein, mine de rien, les trois films assez énormes. Il hein. euh, euh, y avait quand même une logique de démerde de « bon, bah, qu'est-ce que j'ai sous la main et comment je vais faire le truc, quoi. Euh, voilà. Tu as que... un budget de ah. 281 millions au départ mmh. Mmh.
3: Après sur le, le 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 truc de cette cette, cette appréhension de l'univers par Peter Jackson et tu peux tu parlais tout à l'heure Rafik, là des 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 chansons des dialogues des des langages quoi qu'il y a dans la ça c'était quelque chose d'important, parce que déjà chez Tolkien c'est quelque chose de capital quoi le langage quoi euh, et et surtout à travers ça moi ce qui m'a toujours éclaté c'est que par exemple tu as les, les les chœurs de la Moria euh, qui qui sont chantés en langue naine quoi, mmh. enfin en langue nain je sais pas comment on dit euh, mais qui sont écrits par Peter Jackson et Walsh c'est à dire ils ont écrit euh, euh, les textes de ces chœurs, euh, qui sont des chœurs maoris, je
0: crois, des chœurs néo-zélandais, c'est les, les interprètent. Ouais, — C'est les, les chœurs maoris. Bah, — ils,
3: ils ont écrit la chanson.
0: — les gars qui font des haka. —
3: Et ils ont fait traduire le texte en un. Et, et ça, c'est assez, assez euh, euh, symbolique de, 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 de ce qu'est Peter Jackson dans cette saga. Ce que je disais tout à l'heure, sa capacité à, à, à déléguer énormément, mais en fait, malgré ça... Il est partout. Ouais. C'est-à-dire, euh, moi, je sais que quand, quand j'avais vu, les, quand j'avais découvert les bonus euh, du Anneaux, ça m'avait étonné parce qu'en fait, certes, on le voit de temps en temps sur le plateau dirigé. Mais on, on, l'image qu'on retient de ça, euh, de ces bonus-là, de ces des films de costa Botes, c'est euh, Peter Jackson vautré dans son canapé <rire> devant la table de montage. Et en fait, tu vois plein de trucs. Je parlais de Barry Osborne en train de tourner, mais il y a plein. Tu vois plein de gens en train de travailler, les, équi les secondes équipes, les secondes équipes éclairage, tout ça. Et, et, et Peter Jackson, en fait, tu sens qu'il est tout le temps là, même s'il est pas à l'image, quoi. Tu vois et, et y compris dans le film, à travers des éléments comme ça, où, où voilà, il a, je ne sais pas comment ce type arrive à faire. À, à, à réunir autant de talents et à leur donner une marge de manœuvre tout en préservant toujours sa vision initiale. Euh... Alors...
0: Après,
2: après il y a ce truc euh, qui est, qui est tu, on, tu parlais tout à l'heure toi, Yann, de l'image en fait que peut envoyer Peter mm -hmm. Jackson et de la façon dont il va l'utiliser. Moi je, je, je sais que ce qui ce qui est assez frappant en fait, si tu veux, c'était une des premières images de tournage où tu le voyais lui en fait, enfin en tout cas un, un des, le plan le plus connu on va dire de de, de cette époque là. Euh, la photo la plus connue de Peter Jackson de cette époque-là, c'est celle où il pose en fait sur un Hobbiton avec la pipe, ouais. etc., etc. Et tu te dis ah, ok, c'est un Hobbit, en fait, le mec. <rire> c'est littéralement, en fait, un, un... Comment dire Donc, quelque part, ça faisait presque sens. Je pense que même si tu mettais Spielberg là-dedans, même si tu mettais... Si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait le film, en fait, ça serait pas aussi flagrant, en fait. Donc, quelque il a, part, il a, il, il, a, il a, a cette représentation-là. Il, il a
0: vécu
4: un peu hein, dans la maison euh...
0: ah oui. <rire> qu'ils ont construite.
4: mais c'est Frodon. Oui mais en enfin, fait, je veux dire le, le, le gars qui doit euh, qui, qui sort de son de, ce, de sa zone de confort pour essayer d'affronter un truc monumental et sur qui il euh, y, y a énormément d'espoir comme ça qui repose. Je veux dire si tu le replaces. dans Sauf qu'à côté de, le calculateur de, de de Gandalf quand même aussi. Il a, hein. il, est, il, 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 il a ce il a ce truc là. Quoi. Tout en, moi je
2: dis, pourquoi je dis ça. En fait, pourquoi je je, je, je démontre cette évidence parce que je pense que peut-être pour les spectateurs en fait euh, qui découvrent Peter Jackson avec cette trilogie là. Ça peut sembler comme un truc évident, mais même pour nous, en fait, qui connaissions Jackson depuis dix ans avant, en fait, qui, qui, qui suivions sa carte depuis le début, qui est passé de euh, Master of Horror, euh, Goras, Comédie, etc., etc., à, euh, tu vois, réalisateur, euh, entre guillemets, Oscarisable parce qu'il fait mmh. des films, euh, voilà, à, euh, tu vois, trublion hollywoodien, le voir, en fait, arriver sur cette chaise posée comme ça... Ça pose l'évidence, on se dit, ok, ce mec-là, il est fait pour faire ce film-là, en fait, c'est ça le truc. Quoi. Genre, Alors, euh, je, je rebondis sur ouais, ce que ouais. disait Arnaud, c'est-à-dire qu'il est vraiment là, en fait, pour faire son film vois, et sa vision. Euh, quoi. Sur la
0: question de la construction de l'univers du, du, du Seigneur des Anneaux en tant que film, c'est intéressant parce que qu'Arnaud a, a précisé et passé un peu vite sur cette idée que, que le, le langage était important chez Tolkien. Ce pas qu'il est important, c'est qu'il est au cœur de tout. Le, le Seigneur des Anneaux n'existe pas s'il n'y a, a pas de langage. puisque que, pour bon, très résumer, Tolkien, c'est un philologue, c'est un, un gars qui a étudié les langages. Et les langues anciennes, et en fait, c'est en travaillant ces langues anciennes que ça lui a suggéré des, des récits, des idées qu'il a ensuite transformé euh, pour en, parce qu'il s'est aidé de personnages imaginaires pour mieux travailler bon, quand il tombe... c est,
3: c est, Cette idée qui est dans toutes les religions, hein, qui est de que le verbe crée les choses, exactement. Quoi,
0: quoi. Donc, euh, quand il se demande pour qu'est-ce qu'un elfe peut, peut faire avec un bâton de magicien chez les nains, euh, donc un wand half chez voilà chez les nains, etc., et ben, il, ça lui donne l'idée d'un sorcier blanc, euh, qui, qui fréquente les nains et qui s'appelle Gandalf. C'est euh, vraiment à travers le, son travail dans le langage qu'il a, qu a vu émerger ces euh, euh, récits. Euh, et, et, et donc, le, tout le Seigneur des Anneaux, toute sa crédibilité en tant qu'univers que, qu littéraire, elle repose sur l'idée que le langage est, 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 est son... Constituant et chez Jackson, c'est remplacé par le, la, la visualisation, l'image. Le Seigneur des Anneaux existe en tant que film parce qu'il a été visualisé. Euh, et ah,
4: justement, ah, ouais. Non je, mais justement, je voulais
0: te passer le relais par rapport ah, à ça, ah, parce ah, que parce bah que je, je pense que euh, j'ai l'impression que c'est la, la première trilogie de films qui a vraiment euh, imposé cette nouvelle façon de concevoir les, les films qui n'était pas aussi évidente euh, par avant, qui était de les con de les construire petit à petit, ce que tu trouvais que c'était pas assez organique, parce qu'en réalité, Le Seigneur des Anneaux, c'est un, c'est des couches successives En fait, qui.
4: Ouais, Vas-y, Julien. Au niveau du modus, alors je suis désolé de le ramener encore, mais au niveau du modus operandi, t'es dans la menace fantôme. Hein. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire euh, une grosse portion de, de décor en maquette euh, avec des personnages qui sont incrustés dedans. Enfin voilà. Euh, non, je, juste un truc, moi je voulais dire un truc sur le langage aussi qui est intéressant, c'est que c'est vrai que je pense à remplacer l'image à tel point que pour moi il est un peu en échec euh, dans le domaine du verbe en fait, le, le Peter Jackson. C'est-à-dire que par exemple, pour moi des Hein, crève-cœur, en fait, dans, le, dans la trilogie. Ça a été le... le qui n'est que dans la version longue des Deux Tours. C'est le combat entre Saruman et, et Gandalf euh, où, où Gandalf euh, euh, déjoue, enfin défait euh, euh, Saruman grâce au Verbe, en fait. C est, c est, c est la force euh, physique n'a rien à voir là-dedans et c'est juste... À, à travers le verbe en fait, qui s'affrontent et qui arrive à déjouer. Je trouve que cette scène est assez désolante. Ouais, mais moi, justement, le, si dans on, dans passe du tours, livres, en fait. on
3: passe du livre, on passe du, du, du verbe. Je sais, au, mais moi, cinéma, il y
4: a l'action. C'est une scène que j'attendais beaucoup parce qu'elle m'avait énormément marqué en fait dans les livres. et Je trouve que le rendez-vous est un peu manqué. Après, surtout que Saruman est un personnage quand même hyper important. On l'a et... tous
2: lu. On a tous ouais. lu en français. Le, 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 le Seigneur Zano. je pense à mmh. hein, aucun de nous l'a lu en anglais ici. Mmh. Et en fait, il euh, euh, y a beaucoup de traductions. C'est-à-dire, c'est-à-dire que en fait, les, tous les noms sont changés enfin sont changés, sont adaptés on va dire qu lieux...
0: ce qui a, qu a failli poser de gros problèmes à la, à la sortie française hein, de, je le rappelle ouais. euh, du, du film parce que ils se sont aperçus mes gens à, à trois semaines de la sortie de la communauté de l'anneau qu'ils n'avaient pas payé les droits euh, aux traducteurs ouais, ouais. Euh, pour tous les, <rire> tous les noms donc ça s'est joué de peu là. Ouais,
2: <rire> et, et, et mine de rien en fait c'est quand même une tradition qu'on a chez nous c'est à dire que en fait, tout, tout ce qui est fantasy, c'était extérieur je rappelle quand même que la première version de, de Star Wars elle a été aussi un petit peu adaptée hein. ouais, Luke ouais. Skywalker c'était... Euh... Luc pour le ciel ou je sais pas quoi, enfin ce genre de truc. Et en gros, euh, euh, ça peut paraître a euh, posteriori un peu euh, évident, mais mine de rien, il fallait y penser. Euh, nous qui connaissions les trucs en français, moi je trouve qu'en fait, il y a des évidences en fait dans l'utilisation des accents anglais pour 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 les personnages humains et et pour pour les pour les hobbits ce genre de choses, qui sont finalement fondamentalement, on n'a même pas l'habitude de voir dans des films aussi énormes que ça aussi, quoi. C'est un combat. Qu'il aurait pu perdre aussi à l'époque, en fait. Euh... Oui,
0: mais dès l'instant, je veux dire, encore une fois, où dans, la, dans le en plein milieu des années 90, tu aux gens que tu vas avoir du langage elfique dans tes films, oui, il, a, oui. il, a,
2: il a rassuré
0: une, pro, une portion énorme de, de, de fans. Ils se sont dit, s'il est capable d'imposer un truc pareil, euh, c'est vraiment qu'il qu va pousser jusqu'au bout. Là où, que, là où on n'avait pas de visibilité, euh, et c'est pour ça que c'était pour moi très important d'avoir un mec comme John O. Euh, en, en interview, c'était l'aspect visuel. Parce qu'à mm. titre personnel, moi, l'héroïque fantasy ne m'a jamais intéressé que visuellement visuellement. Mmh, pas pas, pas mmh. sur le plan du verbe, en fait. Euh, et ma grande frustration avec le cinéma d'Heroic Fantasy, c'était que les films manquaient de punch visuel. J'ai même un problème avec Conan à cause de, de sa mise en scène un peu molle, quoi. Et quand j'avais vu Frighteners, ce qui m'avait fait péter un câble avec Frighteners, c'était la chorégraphie, en fait. Je mmh. me disais, si ce mec nous fait, ce, nous, nous fait le Seigneur des Anneaux, je vais éjaculer pendant trois non, heures non-stop. Calme-toi, faire. Non, mais, mais c'est marrant toi. parce que
1: je pense qu'il n'y a pas d'opposition, en réalité, dans, tous les, dans tout le Seigneur des Anneaux, le verbe est ouais. aussi important que la visualisation. Que la visualisation. Moi, moi, quand je... Je, je, je pense que, le film, que, je pense non, que non. le
0: film est conçu vraiment à partir de visions. Oui, oui, bien euh, sûr. Y, y y y a, il y a des visions
1: qui traduisent ces langages, comme tu dis, tout oh. ça. Il y a aussi une capacité incroyable de Fran Walsh et de Philippa Boyens. pardon, je ne parle pas assez mmh. près, euh, à, à, à traduire quand même la masse... Euh, qui, est, euh, qui est le bouquin de Tolkien et où j'ai jamais le sentiment qu'il y a un dialogue qui soit inutile, qui ne porte pas un sens parfois secondaire, qui traduit d'autres éléments de, de, de l'univers. C'est quand même d'une précision euh, hallucinante et sans jamais perdre de vue. Et ça, pour moi, c'est hyper important. C'est-à-dire que je pense que la dimension ludique, euh, est la grande réussite en fait c'est qu'elle vient d'une dimension ludique. On aurait pu avoir une œuvre 100% différente. Mmh. Elle n'est pas 100% différente. D'ailleurs, Elle s'approprie... Oui. C'est très, tr... très drôle voilà. de voir les, les, les fan films qu que,
0: Mais qu qui existaient auparavant oui, et qui, voilà. qui étaient vraiment la retranscription et, littérale. De, et de, là
1: de, où ça film. culmine, euh, dans, 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 c'est la mise en perspective de ce propre travail ludique à posteriori dans la fameuse... Euh, je la cite tout le temps, j'en ai déjà parlé, mais euh, qui pour moi est brillantissime au niveau, au, au, au moment où c'est placé dans la saga, c'est vraiment euh, ce, ce, ce discours de Sam à la fin des, à la fin des deux tours. Et en perspective, la notion de certaines histoires, il faut, <rire> tu vois, c'est vraiment le truc. On qu'on est sur la corde raide. Peut-on être euh, totalement défaillant Peut-on se jouer d'une narration Doit-on la prendre au premier degré Est-ce qu'on peut s'autoriser euh, à avoir un regard euh, alternatif là-dessus et, euh, et on embrasse oh, en fait. -dire on dire embrasse tout d'un coup euh, ce maelstrom d'influences de, de, diverses. Et ça, pour moi, c'était pile en plus au moment où on s'était dit « Bon, les mecs, maintenant que vous avez cautionné, voilà ce qu'on voulait faire. Maintenant, on va y aller à fond dans le suivant. » euh, Et ça, moi, je trouve ça... Un après, après, sur,
3: sur ce travail d'adaptation, euh, je reviens un petit peu sur le truc mmh. du langage, quoi, parce que c'est effectivement capital euh, sur, euh, sur un, un truc comme le Serrano. Il, il, il faut prendre conscience d'un truc, c'est qu'en fait, dans euh, euh, l'art du récit euh, occidental il euh, y a, depuis le Moyen-Âge, depuis les récits de la matière de Bretagne, des trucs comme ça, jusqu'au 19 e siècle, même avec des trucs comme euh, le manuscrit trouvé à Saragosse, mmh. c'est littéralement un enchaînement de, de, de pérus. Ouais. C'est-à-dire où un, un personnage raconte à un personnage ouais, ouais. une histoire, qui lui raconte une histoire, qui lui raconte une histoire, qui... Et à le la film. Fin, est -à le film est, genre, top, genre, hein, le voilà, film est top. Les, dans la fiction occidentale, euh, mais même après, moi je m'y connais pas assez, mais on peut trouver des, des, des ponts aussi, euh, en Orient, mais dans la fiction occidentale, le, le, le la, la manière que tu as, la garantie que tu as de faire croire euh, euh, à ton lecteur la vérité de ce que tu racontes, et c'est pour ça que je parlais de religion tout à l'heure, euh, euh, s'inscrit dans le récit et dans, et mmh. dans la manière. C'est euh, au Moyen Âge, tu rapportes un récit, tu l'écris, un personnage raconte ce récit. C'est ce qui fait que tu y crois. Bien sûr. Euh, euh, après, à l'époque moderne, ça devient différent. Il y a l'histoire, qui, qui, la notion d'histoire qui s'implémente là-dedans. Et euh, quand tu, ça prend encore une autre dimension quand tu passes à l'image et au film. Et donc, moi, je pense qu'ils se sont posé les bonnes questions là-dessus. Justement, je parlais tout à l'heure d'Isangar qui, qui n'était pas représenté, l'attaque hangars dans le roman, qui était raconté par des personnages qui racontaient le récit. Euh, euh, là, ils l'ont montré et ils ont essayé de donner... C'est pour ça que je parlais de cette approche historique cat euh, euh, Jackson, c'est-à-dire de donner une patine historique, tu parlais tout à l'heure de, de, euh, de, de la forteresse-mère du roi Théoden mmh. euh, de, de, de toute cette représentation, cette ce représentation de cette royaume
1: médiévale et la seule historique. Que je historique. Oui. mais et ça, 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 ça du travail de Token, termine, on mais... en
3: avait pas mal discuté à l'époque au moment de la sortie de la communauté de l'anneau mais euh, euh, tu avais cette manière de représenter un univers à l'écran euh, euh, avec euh, tout ce qu'il pouvait avoir, euh, euh, qu'il pouvait le définir à l'image, mmh. mais même en dehors de l'image même en hors-champ, tu vois. Il y, y, y avait une, une, une manière de créer des, des, des correspondances visuelles avec des matières, des, je sais pas moi, as la, 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 la tour du Mordor, tu vois, la, mmh. la, euh, elle, elle est faite exactement dans la, la même matière de que de l'armure que seront, tu vois, au début de la Communauté de l'Anneau, dans les, 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 les implants du, du Silmarion, tu vois. Il y a une manière comme ça, en creux, d'affirmer un univers mmh. euh, 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 à l'échelle de toute une saga qui, 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 qui se remplit à l'intérieur entre les images, quoi, tu vois, quoi. Et alors il y a oui. ce
1: truc qui aussi qui donne non. ce réalisme. Il oui. y a aussi ce truc ce en qui fait, était la euh... profession de foi de Tolkien sur son bouquin aussi.
3: Oui, mais qu'il a fait différemment, c'est ce que mais je viens d'expliquer en fait avait, Et surtout y a, y a...
2: on perd pas de vue le, le fonctionnement même de Peter Jackson là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a à la fois en fait bon, c est, c est, c est au cinéma muet. Euh, se renvoie en fait si tu veux à même son, son propre passif à lui en tant que réalisateur c'est à dire presque de série Z quoi tu vois c'est à dire qu'il y a des moments où t'es en train de regarder un film qui en fait euh, est entre le profane et le sacré quoi mmh. tu vois c'est à dire que t'as vraiment enfin moi je me rappelle très clairement m'être dit en allant voir euh, le retour du roi, la scène d'ouverture en fait avec la, la naissance de Gollum, on va dire, si tu veux, je me disais, mais on est à la fois entre la série Z de euh, à la euh, Bad Taste, entre guillemets, c'est une scène réalisée par Fran Walsh, ouais, ouais. Mais, ouais. oui, mais ouais. après c'est contrôlé quand même. En fait, si tu veux, et en fait, si tu veux, avoir quand même ce truc où tu te, tu te dis, il joue les deux tableaux mais dans où, un blockbuster, monstrueux. mais où le profane
3: empêche bien souvent les gens de voir le sacré. Parce que moi, je me rappelle très bien qu'à l'époque de la communauté, quand évoquait des, 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 des je me rappelle dans nos, dans nos collègues journalistes, il hein, y avait des gens qui m'avaient hurlé de rire euh, dessus, quoi, tu vois, quand tu évoquais mur il y a des plans oui, sûr, y a des pl le, le plan de Saroumane qui, qui crie en haut de sa tour et mmh. puis son, le, le zoom arrière avec son cri qui traverse les montagnes, c'est littéralement dans, dans je crois que c'est dans Force ce plan mmh. donc c'est
2: ça... des trucs réels, c'est pas des mais, conneries qu'on Un qui avait signalé à l'époque cyberclay euh, Berkeley en fait pour l'ouverture avec les, 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 les sabres en fait le, oui. le, plan, le plan avec une ligne de fuite comme ça mais il y a ce et truc est parce en fait, que tout... aussi Il hein, faut quand même pas déconner, hein, le délire non, de Legolas
0: il les a piqués vers eux parce que les sabres des les elfes qui se lèvent les uns. Oui, oui, ça c'était en fait, le côté genre. Oui, mais, de mais, 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 mais ce
2: truc en fait que je voulais dire par mais rapport à ça, c'est que c'est aussi ce qui, qui rend finalement le truc vivant. Et donc, en fait, J'aimerais ça... bien euh...
0: raconter un, 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 un truc à, à ce titre-là euh, parce que qu'il qu y a la difficulté que j'avais d'illustrer ces articles qu'on écrivait mmh. dans, dans Impact et, et, et dans Mad Movies parce qu'à chaque fois, évidemment, il n'y avait pas d'illustration. Et donc, j'avais par contre, je pouvais me reposer sur tout un un panel d'illustrateurs du Seigneur des Anneaux, pour les différentes éditions des bouquins et tout ça, euh, qui, me, qui me permettrait de, 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 de voir, bah, si je parle de Sylve Barbe, j'aurai une image de Sylve Barbe, par exemple. Bon. Mais à chaque fois, le cauchemar, c'était de me dire à quoi va ressembler le design dans le film de, de Jackson, j'en ai pas la moindre idée. Euh, et et j'ai été longtemps secrètement content de ne pas m'être planté, c'est-à-dire d'avoir toujours choisi une illustration qui n'était pas forcément de Dan Lee ou de John O, mais qui correspondait à ce qu'on allait voir dans, dans le film, à tel point que quand j'avais filé à Peter Jackson, leur hors-série, euh, son premier réflexe, ça a été de zoomer, de, de, de regarder de très près une photo, parce qu'il pensait que c'était une photo du retour du roi, mmh. euh, qui n'était pas encore euh, donc, sorti, euh, là où en
2: réalité... Oui, c'était à l'époque des deux tours, ça
0: voilà là en réalité c'était une illustration que j'avais que j'avais trouvé et j'étais très content parce que je me disais si la regardais c'est parce qu'à mon avis j'ai dû j dû trouver le bon euh, euh, le, le bon look quoi et, et en fait qu'est-ce qui m'a permis de pas me planter de pas prendre par exemple un silver barbe qui soit complètement à l'opposé de celui qu'ils ont choisi c'est qu'en fait j'ai dû réfléchir comme de façon concrète en disant qu'est-ce que ça va donner à l'image en mouvement, euh, etc. Parce que c'est peut-être très beau euh, sur, sur, sur un dessin, mais une fois que ça va bouger, ce truc-là, ça va être ridicule, ce silver barbe-là, mmh. il ne fonctionnera pas. Alors que celui-ci, par contre, tu vois, il a... Euh, bon, euh, et et, et je pense que j'ai l'impression que la conception du film, elle s'est faite comme ça, c'est-à-dire euh, euh, effectivement, Annalie nous avait confirmé qu'ils ont passé des nuits, des, 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 des heures et des heures, à, ils ont pondu un, un, un boulot monstrueux hein, sur, euh, durant la, 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 la pré-production, mais que vraiment, c'était... Dès l'instant où ça commençait à faire vrai, dès l'instant où ça, où ça ouais. se rapprochait d'un truc qu'on peut, peut toucher, là, on allait dans la bonne, dans la, dans la bonne direction et on, on allait construire le film autour. Et, 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 et j'ai l'impression qu'il y, y a des scènes entières qui n'existent qu'à cause d'une mini-seconde, mini si tu veux. Quand, quand Frodon donne, cherche à donner son anneau au, au Nazgûl par exemple, qui, qui déploie ses ailes de, de, devant lui, vraiment, il y a, tu, tu peux faire une pause-image et te dire « Ok, ça, c'était un dessin ». Et tout le concept de la scène a été créé à partir de, 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 de ce phonème, en fait. Euh, de, de la même façon que Tolkien donc, construisait son œuvre à partir des, 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 des phonèmes de la langue, euh, euh, j'ai l'impression que Seigneur Anneaux s'est construit visuellement à partir de, de, de ces phonèmes visuels, en fait, qui sont, en fait, tous ces trucs qu'on qu fait fantasmer... Le, les rollistes, les fans d'heroic fantasy pendant des années, qui sont toujours des flashs de trucs, tu vois, ce, ce geste de de, de l'épée, ce truc, ça va, tu vois, voilà. Et... Ah mais ça c'est d'accord, c'est rempli,
1: c'est rempli de ça. Non, et d'ailleurs c'était extrêmement malin dès cette première euh, vidéo euh, dont on parlait tout à l'heure sortie en 2000 de Making Of, ouais. où moi ma plus grande frustration de rolliste ou même de fan d'heroic fantasy, c'est que le plan qui m'a fait le plus fantasmer, il est des, dans cette bande-annonce et il n'est jamais dans toute la trilogie. C'est un des premiers plans euh, massifs, mais c'est celui où as un travelling latéral avec une espèce de ciel biblique, ocre jaune, qui me renvoyait à tout un pan des épopées euh, de la mythologie grecque, et, euh, et avec un espèce de drapeau euh, flottant au, pre au premier plan. Ce plan est absolument hallucinant, et je suis dégoûté de ne bah, l'avoir
2: jamais mis dans la saga. C'était jamais vu, tout bêtement, en fait. Hein, bah, C'est-à-dire
1: euh, ouais. que c'était ce qu'on qu fantasmait en voyant du Frazetta, en, en voyant ouais. des tonnes de dessins, fantasmer sur cet imaginaire-là. Euh, même Conan, qui, euh, avec ses défauts de mise en scène, je suis complètement d'accord, même si on ne critique pas Conan, mais il a des défauts de mise en scène, euh, offrait quelques plans iconiques, qu'on rêvait de voir à ouais. l'image. Mais un ouais. plans comme celui-là, moi, j'attendais de les voir en live. Picturalement, il, le met dans, il le met dans la bande-annonce. Et c'est con d'ailleurs, hein, Parce que je trouve que même s'il a des plans magnifiques, massives par la suite, je trouve qu'il n'y a aucun plan aussi impressionnant soit-il dans Le Seigneur des Anneaux qui était autant évocateur que ce plan mis dans cette bande-annonce de Making of et qu'on n'a jamais vu, en fait. Après, après, je sais pas, après. Mais ça, c'est mon bon, sentiment, vraiment.
3: Hein. Une manière de, de la, la manière d'imposer ce genre de plan, c'est justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout le travail qu'il y a autour, quoi. Bien quoi sûr. Euh, euh, parce que, euh, en fait, Bon, on a on a assez rigolé aussi là-dessus là à l'époque mais un critique qui avait parlé de croûte numérique tu vois ouais, ouais. c'était c'était hallucinant quand tu sais que la, la forteresse des Doras ils ont mis pour huit jours de tournage après la filmer ouais. huit hein, mois pour la construire quoi mmh. tu vois quoi et, et c'est que des trucs comme ça et bon bah, après je laisserai le soin à Julien de parler des maquettes hein, mais je veux dire même t'as des trucs le siège de Minas Tirith euh, quand tu sais qu'il y a des, ca des catapultes euh, euh, en feu, des projectiles en feu lancés par les catapultes, qui sont des vrais projectiles mmh. en feu, <rire> tu vois, qui <rire> restent vraiment dans le décor. Toi, enfin, mais euh, ouais, vous allez parler des, des maquettes, c'est hallucinant le nombre de trucs qui sont mobilisés, les, 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 les centaines d'heures de travail, tu vois, pour créer un univers, tu vois, mmh. un univers qui est cette patine-là. Et, et
2: moi, il y a un truc que j'aimerais peut-être préciser aussi avant qu'on rentre dans le, la logique aussi de la fabrication des effets spéciaux du film. Il euh, y a un nom qui est quand même très important euh, et qui a été choisi très spécifiquement en fait sur la base d'un film, si je dis pas de bêtises. Mmh. Et c'est le chef-hop, en fait. Andrew, Andrew, Lesnig. Lesnig, Andrew Lesnig, qui est mort hein, depuis, hein, est ouais, mort, il y a mm. quelques années maintenant. Euh, euh, et qui a été choisi, notamment, pour son travail sur, sur Babe. babe oui, voilà, le, le, euh, bah, le... La parce production George Miller. C'est
0: clairement, de toute façon, avant même qu'on que, 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 qu sache à quoi le film allait ressembler, on savait que le truc le plus casse-gueule, le plus difficile, c'est Hobbiton. C'est euh, ben ça Parce que c'est censé être vraiment le... C comment dire non seulement c'est 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 censé être quelque chose de de de, de, de kitsch quoi. Enfin, c'est clairement décrit dans, dans le bouquin comme un voilà un, une petite campagne anglaise à l'ancienne toute mimi et tout. Et en même temps suffisamment, tu dois suffisamment t'y attacher euh, en tant que lecteur pour que pendant le reste du de, de, du récit, ça finisse par te manquer et que es et tu sois dans de la dire dans de... la position de Frodon voilà. et de ça. Et donc, et de... donc euh, ouais. il fallait vraiment des images que, que Hobbiton soit marquant pour les gens euh, pour que pendant tout le reste du récit, ils se disent putain mais ils sont en train de vivre un cauchemar et ils Quitté, euh, ils ont quitté, ils ont quitté ce, dire, ce paradis. Voilà. Et alors il y, y, y a ça, il y a ça, l'image
2: d'Epinay, l'idée d'arriver à créer. En fait, c'est-à-dire oui, il y a l'imagerie d'épinal, mais il y a aussi l'idée, je pense, hein, à mon sens, de créer en fait quelque chose qui est fondamentalement réaliste, qui est que quand tu regardes euh, euh, Babe, tu crois. En fait, que ces cochons, que ces animaux, ils se parlent entre eux et qu'en fait, c'est totalement naturel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... voilà. Et quand, quand, quand tu mélanges des humains, des créatures, des choses comme ça, etc. etc. dans Le Seigneur des Anneaux, bah, t'as en fait quelque chose qui, 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 qui ressort là-dedans. Et moi, l'autre point, éventuellement, et ça peut-être Julien, tu pourras en parler, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est un des premiers films aussi qui a, qui a eu le droit à, à l'étalonnage numérique. Ouais. À l'époque, non et c est c est, c ça. Ouais. Mm. C'est-à-dire, il me semble que, en tout cas, nous en France, on a vu Amélie euh, mm. quelques temps avant. Non, mais et...
0: c'est clairement dit euh, dans les dans les making. Ouais, c'est hein. ça.
2: Et en mm. fait, du coup, c'était un des trucs qui moi m'avait vraiment marqué. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous aviez tous découvert le film. Euh, euh, à cette projet de presse parce que pour moi le vrai manquement de cette projet de presse moi, je, je, je oui. m'étais pas forcément dit tiens euh, ça va trop vite euh, etc etc euh, euh, je m'étais surtout dit putain mais en fait euh, elle est moche l'image parce qu'en fait ils nous avaient envoyé un truc ce qui était pas le cas quand tu voyais les bandes annonces ils avaient en fait euh, ils avaient imprimé le, cette, je crois en fait avec les sous-titres mmh. très rapidement cette première copie et euh, du coup, en fait, elle était hyper, euh, euh, comment dire euh, Moi, je l'avais vu en Suisse. Délavée, euh, il ouais, euh, y, ouais. y avait vraiment un truc. Je en fait. l'avais vu
0: en Suisse et en fait, c'était une copie euh, donc sans sous-titres, euh, mm. voilà. Euh, mais mais absolument sans sous-titres et, et, et donc comme c'était la première fois que je voyais le film, toutes les scènes euh, en elfique n'étaient pas sous-titrées et j'étais en fait j'étais en train de me dire putain c'est génial <rire> ils ont osé le faire. <rire>
2: Mais, mais le truc, c'est que voilà. Et en fait, du coup, en fait, quand on a eu cette copie-là, moi, je trouve qu'en fait, c'était une première découverte qui a été un peu mi-figue, mi-raisin pour reprendre l'expression de il a préférée belle mi, expression. <rire> euh, euh, parce que justement je me suis dit putain mais le film il est pas comme ça enfin, quand tu vois les bandes annonces en fait il est beaucoup plus beau que ça quoi et, euh, et on retourne en, en salle avec, des, avec apparemment des meilleures copies en fait donc du coup c'était beaucoup plus euh, évident et puis après on, en, en DVD mais, euh... mais,
0: on, mais on va laisser parler Julien parce qu'effectivement il y a
2: mais sur le, sur le côté sur le en fait il y a un vrai polish a... en fait du coup <rire> moi je trouve en fait sur le, le, le comment dire moi, moi je trouve que est un, peu, euh... un
4: peu trop fort parfois c'est ouais. à dire qu'ils ont énormément énormément vignettés, par exemple, ils ont fait beaucoup... En fait, ils ont vraiment joué avec le cash et tout. Et le truc, euh, la théorie de Peter Jackson et d'Andrew Lesney à l'époque, c'était euh, bah nous, on a filmé la Nouvelle-Zélande. L'étape suivante pour transformer la Nouvelle-Zélande euh, en Terre du Milieu, c'est justement cet étalonnage numérique. Et c'était un nouvel outil. Euh, tout le monde était... T'as hein, à l'époque. Ben Moi, j'ai assisté ouais. à, à l'étalonnage de, de, de Amélie Poulain, c'était très, très, très compliqué. Ils étaient vraiment en train d'essuyer les plâtres et tout, et là-bas, encore plus. Enfin, euh, encore plus, oui, quelque part sur, sur Le Seigneur des Indes, parce que c'était encore plus compliqué, et puis ça a été fait vraiment au cul du camion, quoi. Les productions aussi, c'était terminé euh, très, très peu de temps avant, quoi, tu vois, que, que le film sort en salle, et en plus, avec un tirage de copies qui, à l'époque, demandait beaucoup de temps et tout. Donc, euh, et moi, je trouve qu'ils sont allés un petit peu, un petit peu fort. Et on voit d'ailleurs au, au fil des des, des des ressorties, des restaurations, bah, qu'il y a un, un va-et-vient euh, sur l'étalonnage, que même ça, c'est pas toujours, toujours euh, euh, complètement fixé. Moi, en ce qui concerne les effets spéciaux, je veux bien euh, développer là-dedans et tout. Après, ça a été tellement couvert, oui. j'ai l'impression que je suis pas sûr d'apporter quelque chose. Non, mais c'est sur, a... la, sur, sur la, mé a... la,
0: la, la méthode en fait de. Justement, tu on, en as parlé tout à l'heure par rapport à la, à la, à la menace fantôme. Oui, c'est-à-dire de
4: mixer, euh, comment dire, de recréer ton environnement à l'aide de, des maquettes, c'est ça C'est-à-dire es de...
0: de partir d'une image que tu sais être, être l'image finale que tu, que tu veux et mm. de, la, de la construire avec plusieurs éléments qui vont. Qui oui, c'est-à-dire. Que... Mais ça, c'est euh, en fait, ouais. dû
4: à Weta aussi, c'est-à-dire que tu as une porosité. Euh... Il, il crée en fait sur Le Seigneur des Anneaux une, une grosse grosse porosité entre les départements euh, Peter Jackson et c'est une porosité qui n'est pas si effective que ça à l'époque au cinéma en fait. bah, c'est-à-dire c'est Richard Taylor et... qui explique
3: il dit sur une autre production où on n'a pas forcément Veta sous la main avec ses différents départements où on se fait sous-traiter les trucs par d'autres personnes t'as pas du tout la même communication Tu vois c'est beaucoup plus problématique, là tout est organique quoi. Voilà,
4: et, et après le truc qui est très différent justement parce que je, je, je parlais de, du précédent de, de de la menace fantôme et tout, et ça me permet de rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure sur cette reprise d'images marquantes, en fait, comme des, des marqueurs autour desquels tu construis ton récit et ton, et ton visuel. C'est que la grosse différence, c'est que, quelque part, la démarche de, de Peter Jackson, elle s'apparente plus à, à Cameron. C'est-à-dire que, chez Cameron, il n'y a pas de place pour la furiture, en fait, quand il quand il design un film. C'est ce que tout le monde te dit. C'est-à-dire que si tu mets un boulon à un endroit sur un, sur un robot... Il faut que ce boulon, il ait une raison d'être. Il faut qu'il puisse exister comme ça. Et, et, il a, et ce qui est intéressant de la, de la communauté d'Anom, et tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est que c'est là où c'est pas du tout la même chose que la menace fantôme justement. C'est que partent du principe que si c'est pas justifié euh, dans le comportement des différentes peuplades, des différentes races en fait de la terre du milieu, ça n'a pas de raison d'être. Mmh. Et euh, je vais pas euh, épiloguer sur toutes les sur toutes les armes, il n'y a pas la place. Puis vous retrouverez ça sur les bonus et tout, mais Juste un exemple qui me semble un peu assez édifiant, c'est le design des armures des Eurokai, par exemple, qui ne recherchent pas à être visuellement attrayantes. Elles sont brutes de décoffrage. Et l'idée qui est intéressante et qui te, qui te dit beaucoup de choses en fait, des personnages, c'est qu'en fait, ils ne sont protégés que de face. Ils ne sont pas protégés de dos. Parce que le principe, c'est qu'un orangain, il ne tourne pas le dos au combat. En fait. Il va y aller. Il va, il va de face et il crève ou alors il, il défonce en fait, les lignes ennemies. Mais lui, il ne va pas se retourner. Il ne va pas faire de pirouette Il ne va pas fuir, évidemment, le conflit. C'est un bélier. Quoi. Et, et tout est, euh, tout est indexé, assujetti, en fait à ça. Dans, 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 dans la quasi-totalité en fait, mmh. du design, il n'y a pas de furiture. En fait, bizarrement. Ça peut sembler paradoxal à dire sur un truc comme le Seigneur des Anneaux, mais mais tout est. Quand je parlais de de, de, animaux, de, de, de compositing en fait, moi, ah, j'arrive pas à te donner satisfaction. Ouais ouais, là.
0: non, c'est parce que <rire> ben, moi, moi, pas j'ai pas cette impression en voyant les, les productions de, de Lucas d'avoir en fait, si tu veux, dans un dans un coin de l'image, euh, les, les, les comédiens filmés dans le décor euh, en dur, mm. euh, ce décor en dur prolongé en fait par une maquette, euh, derrière cette maquette des
4: des, des figurants qui sont euh, du logiciel massif, enfin sur, en fait dans La Menace Fantôme, en fait, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que tu vas filmer en Italie des, 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 des sites historiques magnifiques, tu crées une, une maquette derrière que tu, que tu ajoutes de, dessus, et tu, et, et tu te...
0: Tu... Alors pourquoi ça fait toc dans La Menace Mais Fantôme Mais parce que,
4: justement, c'est ce que je te dis, je pense que c'est une, un, un, une problématique d'approche de, de Après, artistique. je pense que dans La Menace -à -dire Fantôme... C'est-à-dire que, le, le, la, 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 la... déjà, c'est pas la même temporalité, mine de rien, là, on est en pleine révolution numérique, c'est-à-dire qu'un film, des films qui sont séparés de trois ans dans leur conception... Voilà, il y, y a énormément de choses qui se créent et qui se font à, à cette époque-là, mais c'est parce que je pense qu'il n'y a pas de logique en fait. Naboo n'a pas de logique en fait. Tu, ouais, tu, comprends pas, juste hein. joli, ouais. tu comprends pas comment ça fonctionne. Mmh. C'est juste que il euh, y a Douk qui a fait un super, une super belle peinture euh, de direction artistique. Lui qui a ah c'est joli, mais il réfléchit pas à comment il fonctionne en fait. Mmh. Et c'est la même chose avec les aliens en fait. C'est à dire qu'il se dit ah, bah cet alien qui a deux têtes, eh, bah, il, il est rigolo. Je peux faire des gags, mais tu dis Mais comment il marche en fait mmh. Et s'il a deux têtes, comment il fonctionne Et et, et, son, et et sa digestion, comment, comment elle fonctionne. Et ça, Cameron, quand il va faire Avatar, il réfléchit évidemment mmh. à tout. Dire, dans Avatar, toutes les plantes ont un nom euh, et il mmh. n'y a, a pas besoin de faire ça. Hein, dans dans, mais après, ça, dans sta Star Wars, il
3: n'y a peut-être pas euh, autant de construction et d'effets physiques, Julien. Hein. Ah si, si ouais. sur le premier, c'est... Que dans, le, que dans ouais, le, ouais, le, des le, le premier le
4: premier euh, ah, le mais... La menace fantôme, c'est le, le plus gros projet. Il y avait plus de maquettes dans la menace fantôme que sur les trois premiers Star Wars réunis c'est de, monumental de, justement de, le
3: travail de maquette. de maquette mais je parle même d'effets physiques
2: globaux je, je si, parle ça, des trucs ah moi si, par moi, exemple, moi, exemple Yoda moi, il était déjà c'était déjà une marionnette moi, à cette époque là ça m'a
3: toujours ça m'a toujours étonné le le, 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 le mais on, on parle de la prélogie là on parle de la menace fantôme c'est ouais, bien ouais. ça ça m'a toujours étonné le l'anneau à la fin qui se dans c'est un anneau l'anneau qui se consume dans la montagne du destin c'est un vrai anneau en fer qui fond dans de la vrai euh,
4: dans de métal liquide en fusion je suis sûr que non pour le coup. Ah, mais <rire> non, non c'est du full CG. Ils en parlent beaucoup d'ailleurs et c'est le dernier plan. C'est montré dans les bonus. Oui, c'est le dernier plan à avoir été validé par. Euh, par
3: c'est fil... euh... filmé la, 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 non, la, non. avec le bac de métal liquide, avec l'anneau.
4: Qui, qui... Je, je t'assure, si tu regarderas les bonus de la, du Retour du Roi, c'est le dernier plan. Ça est marrant d'ailleurs parce que, ironiquement. <rire> bah, je le... te trouve le, le, le bonus. Bah, on hein, on vous en reparlera alors peut-être, mais, mais c'est ironiquement, c'est le dernier plan à avoir été euh, validé par Outa Digital. On fermera ça dans la troisième partie. Mais je veux
1: bien rebondir juste sur ce que dit Julien qui me super justes, c'est-à-dire euh, euh, tout ce que tu expliques par rapport à la, à la cohérence, au réalisme, à la fonctionnalité, euh, ce qu'on... Qui
4: n'a rien à voir voilà. avec la façon dont on conçoit le film, c'est-à-dire que ça aurait pu être tout CG, oui, mais ça aurait oui, pu oui, être maquette, ça, ça revient même, c'est l'idée qui prime. Oui, mais que
1: justement, et je trouve que ce qui est assez, euh, assez juste là-dedans, c'est que cette idée prime aussi... Euh, dans, dans des parties pris de, de, de mise en scène et de cohérence de, de Jackson. Je me rappelle de moi de certains reproches que j'avais pu entendre à l'époque euh, sur euh, la... la la déception sur ce, sur ce que je, moi j'appellerais l'annexe de l'héroïque fantasy, c'est-à-dire que l'héroïque fantasy a des monstres, il y a du fantastique, mais bon, on, ça reste très souvent dans la logique de l'épopée, donc euh, on, on est quand même sur des récits de personnages, sur des récits de rituels, sur des récits de... Euh, à, à tous ces niveaux-là, euh, thématiques, et c'est pour ça qu'on les qu'on les qu les aime, et quelque part, le monstre et la magie euh, n'est pas accessoire, mais il, est, il sert à supporter ces, ces, ces thèmes-là. Et donc, beaucoup de gens avaient été un petit peu surpris pour un blockbuster... Donc action aussi entre guillemets de ne pas avoir euh, euh, ce festival en tout cas qu'il pouvait attendre de virtuosité euh, dans l'expression de la magie, dans l'expression de l'action, c'est vrai que tu regardes as, Après, as, je sais pas as ce qu'il leur faut hein, non, mais parce que... je, une façon, laisse moi finir juste, mm. c'est à dire que tu regardes une scène comme le, le balrog énormément amené, se conclut relativement rapidement mm. les, euh, les, 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 le, le logiciel le, le
0: climax de la communauté de l'anneau ça reste un combat à l'épée dans une forêt
1: hein. ouais voilà bien, et, et, mais ouais. même dans les suivantes tu as envie de dire, même, même la de Gandalf à la fin des deux tours, tu vois deux plans euh, impressionnants, mais ça, euh, je veux dire, en termes d'effets de, 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 spéciaux, et il y, y a aussi cette économie comme choix dans le, dans le spectaculaire de dire je n'ai pas besoin de plus que ça parce que c'est cohérent par rapport à l'univers
4: que je, je, je traduis. Et, et je crois d'ailleurs qu'il qu 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 euh, qu leur faisait dire c'est la plus grosse production, un petit budget euh, de l'histoire du cinéma. Il enfin, <rire> y avait une expression comme ça, mais, mais qui aussi. Euh, encore une fois, c'est un film qui a, qui a dû négocier avec des contraintes. Bien sûr. Et ça, c'est important, je pense, pour oui. la suite et pour euh, penser au bit, en fait, et à oui. savoir ce qui va se passer avec ouais. le bit, en fait. Bah ça,
2: c'est une production qui est complètement différente, en plus. C'est-à-dire que ça a vraiment été abordé différemment avec d'autres problèmes. Mais en fait, il y a un truc, par contre, qui est aussi euh, peut-être important de signaler, c'est que nous, à l'époque où le film est sorti, le premier à la Communauté de l'Anneau, donc ça a créé un, un, un énorme engouement aux états unis on, La France, on est quasiment, je crois, même euh, un des seuls pays où le film n'a pas marché. – il, a, pas selon, selon... Pas, pas marché, ah, il a marché, et... hein, il a fait 5-6 millions d'entrées, il me semble,
0: vu les chiffres dans les autres pays d'Europe, New Line était en droit d'attendre 9 millions ouais. sur, sur la France, et c'est la raison pour laquelle euh, ils ont décidé, New Line, d'envoyer leur équipe en France pour la sortie des deux tours, euh, pour s'occuper en fait de la de, de la, la promo, de la promo mmh. et accessoirement humilier euh, les équipes françaises euh, c'est bon ça on en, on en parlera peut-être une, une autre ah, fois mais bien,
2: ça, ça va faire... <rire> non mais alors le... c'était assez dégueulasse leur façon de se comporter avec les et le truc les... en fait qui est assez ouais, mais ça c'est parce que tu l'as vécu mmh. en tant que journaliste oui, ou oui j'étais choqué ouais. euh, voilà. euh, et ce qui est intéressant en fait de signaler c'est que donc en fait c'est des films qui se sont respirés au fur et à mesure c'est-à-dire qu'ils ont existé pendant 3 ans mais ils ont existé de manière même 3-4 ans presque euh, de façon en fait dans le dans le dans le, 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 la réception des spectateurs en fait comme déjà le, le film le grand film de Noël en fait c'est-à-dire qui, qui arrivait c'était le blockbuster que tout le monde attendait à partir déjà des deux tours en fait ouais. euh, avec l'arrivée des versions longues c'est-à-dire qu'en fait avec le, avec le
0: DVD qui sortait en, en été en et été les versions qui longues qui arrivaient ouais, en, ça avec, en les, avec ouais. toutes les,
2: les annexes ouais. les bonus etc., etc et la découverte en fait c'était c'était de plus c'était exponentiellement de plus en plus euh, grand on va dire parce que bah, quand ça... tu regardes la, la, la version longue de la communauté de l'anneau il y a un rajout de 20 minutes à peu mmh. près avec des, 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 des choses différentes des voilà mais en fait d'un seul coup les, si je dis pas de bêtises les deux tours c'était il y avait une demi-heure de plus ouais. et un euh, retour de droite avait carrément mmh, une heure quasiment ouais. donc, euh, donc, et d'ailleurs il me semble si je dis pas de bêtises en tout cas je sais pas si c'était une rumeur et ça a été un, un, un combat en fait entre New Line et, euh, et, euh, et Peter Jackson que le retour roi doivent sortir dans sa version longue en salle. C'est En
0: fait, euh, le, le, le Jackson a, a, a souvent insisté pour dire qu'il préférait en tant que réalisateur les versions salles euh, aux, aux versions longues parce qu'il parce qu'il les trouve mieux racontées. Et effectivement, je pense qu'on peut pas lui donner tort parce que nous on, a, on préfère tous les, les, les versions longues, mais il faut se mettre à la. Moi, c'est discutable sur les deux tours. Mais... De, 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 de spectateurs qui, qui qui étaient déjà largués sur les versions courtes ouais, euh, en salle. Donc, tu remets la version longue, le film il serait sorti tel quel en version longue en salle, à mon avis il avait encore moins d'entrées qu'il n'en avait. C'est trop 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 de trucs à, à gérer mais, pour les mais gens mais qui ne sont pas habitués à la... Au sont niveau du retour du roi, hein, c'était super compliqué. Quand même, euh, Je me souviens justement, acquis, comme, justement que la communauté de l'anneau une grosse difficulté de pas mal de spectateurs, c'était la, la, la question de, de, des hobbits. Il n'y avait pas assez d'humains en fait. Les mecs ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose qu'ils qu qu connaissent. Et les deux tours... Ils ont préféré parce que la, 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 le premier quart d'heure du film, ça n'est quasiment que ça, ça n'est que des humains en fait. Mmh. Euh, donc c'était ah là, là je comprends, là je sais de, de, quoi, de quoi on parle, mais là vos, vos, vos nains dans tous les coins, c'est un peu bizarre. Mmh. Là, les donc... nains
2: sont aussi des humains. Et là.
0: effectivement, <rire> euh, quand, quand, quand tu es fan des bouquins et tout, tu vois les manques, comme l'a dit Yann sur ces versions courtes, t es, t es frustré ah, bah, parce oui, qu'il oui. manque des tas de trucs. Mais quand tu connais rien à rien, bah, en fait la version courte, enfin disons, la version sale, elle est plus fluide, euh, elle te raconte plus quelque chose, et donc Jackson
1: disait qu'il préférait pour ces raisons-là... Je ne suis pas les... sûr pour le premier. Hein. Euh, pour le premier, pour je le pense premier que voilà. le Hobbit est une porte d'entrée qui méritait d'être euh, plus longue. Voilà. Euh, Jackson pourrait, considérait que donc, le, 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 les deux
0: premiers, il préférait la, la ouais, version ouais. courte. Mais effectivement, quand on a découvert le, 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 le retour du roi, la, la version sale, elle est totalement déséquilibrée sur le plan narratif. Quoi. Il y a vraiment des... C'est des... la béquille qui a giqué. Et, 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 et ça a d'ailleurs
2: posé pas mal ouais. de problèmes. Je, en... enfin, je sais que ça a été pas mal euh, euh, critiqué, notamment le le retour, c'est-à-dire mmh. qu'à la fin l'heure que ça prend pour, euh, pour pour faire sortir le dire, spectateur bah, du récit bah, voilà c'est ouais. ça et, et, avec et l'anecdote
0: de, de Jack Nicholson qui euh, aux Oscars là qui qui dit à, à Sean Bean too much ending man parce qu'en fait s'était barré il dit quoi j'ai pas compris en fait Jack Nicholson il s'était barré à la de genre à la deuxième scène ouais. euh, post enfin une fois qu'ils avaient misé l'anneau tu vois il a attendu ouais. une scène il a fait ok une deuxième scène oh, encore là ouais je me casse
2: c'est vanné dans dans qui se manque de 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 Shane Black aussi hein c'était
0: Sean donc qui était n'était pas dans la salle, quoi qui l'a vu sortir, et il était un peu choqué que... Mais enfin, voilà. ça fait
1: encore débat aujourd'hui, t'as encore tout ce qui ne pas euh, ouais. cette fin à 1000 ouais, moi, euh... moi, moi je
0: me rappelle très bien, c'était
3: l'inverse total, c'est-à-dire à chaque truc où on repartait, j'ai... <rire> Parce que je voulais pas partir Mais Il en le fait, disait quoi.
1: littéralement, il disait on pas peut faire... pas terminer ce, ce genre d'histoire, tu ouais, vois. on ne se termine pas. Donc, après ça pose la question aussi de l'émotion de, de la façon dont on accepte son émotion moi je me je me rappelle on est tous chialé au euh, retour oh oui, du roi euh, ah, le sacre d'aragorn euh, moi j'ai l'alarme elle à tombée moi c'était ouais voilà c'était le sacre d'aragorn c'est là où tout le monde s'agenouille devant les hobbits on avait tous ouais, l'alarme larme à l'œil et oui. tout et puis tu voyais tu tu regardais autour de toi tu voyais ceux qui ne voulaient pas absolument mais c'est le même problème qu'avec bayona tu sais au mecs ils vont taper dessus juste parce que ils, <rire>
4: ça, ils savent que ça va leur sortir tout de suite quoi et ils arrivent pas à l'accepter
1: mais ceci ouais. dit
2: c'est étonnant
4: à pleurer au cinéma et c'est vrai que ça me touche pas spécialement moi c'est celui que j'aime le moins hein, le retour, retour c'est ouais, je trouve que la fin c'est voilà et quand je l'ai revu je l'ai revu plusieurs fois j'aime beaucoup mais, la version mais, longue et mais, tout, mais le... moi ce que je trouve étonnant c'est pas rapport... c'est pas c'est pas, pas ma sensibilité moi je pense que je fonctionne pas comme quand ça, ça. Les... Quand non, moi, mais... moi moi
3: ça a commencé là j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux et franchement je parle des créatures de la scène le plan quand tu as les grands aigles de la terre du milieu, là, qui viennent à flanc de volcan, la choper. Euh... Ah, ça c'est magnifique. C'est magnifique ça. Non, 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 mais t'as des, des plans magnifiques,
4: mais je suis pas, je, suis, ah je, je ouais, trouve pas que
3: je, je suis
0: pas. C'est d'accord. La sensibilité, Julien, il pleure voilà, quand, un, une... quand la reine alien se fait désinguer. La gueule. Ça.
1: Non, c'est une question de sensibilité. c'est vrai que tu peux <rire> trouver qu'il y a pas ça, mais encore une, une redondance. C'est un bon
2: film, mais Julien, il pleure quand Godzilla meurt dans le Emmerich.
4: — Le truc, c'est que, le truc, c'est que, mais ça, ça va être aussi un autre truc avec Jackson après, c'est que. Moi, alors vous allez, vous n'allez pas d'accord du tout, quoi. Mais, euh, mais je trouve qu'il commence à y avoir un. un... Moi, j'aime beaucoup Jackson. J'aime tous ses films, même le Hobbit et tout. Après, je trouve qu'il a un problème euh, et qu'il y a un problème qui est aussi nourri avec son groupe, c'est qu'il y a un problème de suffisance au bout d'un moment je et, suis de, et de, de, de de trucs où ça tourne un peu en circuit fermé, c'est-à-dire que mmh. euh, tu es, euh, je sais pas comment exprimer trop ça, c'est assez délicat à, à dire, mais en tout cas. Euh, de, de un, voilà c'est ça un, un truc un peu de circuit fermé quoi et moi c'est dentre soi et, comme on dit et, maintenant et, et, et je trouve que et, tu, moi j'avais ressenti les, autant j'étais bouleversé je, je, le, je rejoins complètement rien là, moi, la fin des deux tours me bouleverse totalement mmh. le dialogue de Gollum avec lui-même qui est la scène mmh. de franois je trouve que c'est la plus belle scène de la trilogie c'est une des plus belles scènes de l'histoire du cinéma et tout et c'est vrai que dans les deux tours et je trouve qu'il y avait un il y avait un truc où euh, le bah, dire. dans le retour du droit pardon il y a, il y a un truc où il se Jean mais ils, complètement. Savent, ils savent que déjà c'est un événement, qu'ils sont déjà attendus euh, ils, ils voient euh, ils voient le, la, la, la... Bon, les trucs dont ils parlent dans les, dans les bonus ce qui est fascinant d'ailleurs c'est cette première projection à Wellington où euh, Peter Jackson il dit on a l'impression qu'on qu est allé sur la lune et qu'on a accueilli et tout par le truc et je trouve que tu le sens en fait ça. Après dur me pense même, qu parce est... que moi
3: je trouve si y a un gars qui a su déclencher les forges de vulcan les ordres de Staline tout ce que tu veux et, 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 c'est à dire qu'il y a vraiment euh, qui, qui, qui a retourné Hollywood, quoi, tu vois, euh, et qui n'a jamais, euh, malgré ça, euh, qui est toujours parvenu à, à préserver l'intégrité de son cœur. Je veux dire, tu fais pas derrière des films comme King Kong ou Lovely Bones, euh, si t'es devenu un mec euh, qui, qui font... Enfin, moi, je ne dis pas que tu as forcément tort, hein, Julien, mais je trouve que tu es quand oui, même un peu sévère. Est un, est sur... un truc.
4: Au bout d'un moment, on, est, on arrive sur un truc hyper subjectif. Après, ça, je pense que, que dans ma subjectivité, je dans mon point de vue, je pense qu'il y, y, y a un fond de vrai qui, qui... Je ouais, je suis, je moi, je suis que j'ai retrouvé, retrouvé derrière, je, si je tu veux. Je comprends ce que dit Julien. Ah, et ah, et ah, c'est ah,
0: ah, quelque chose sur lequel ils j'ai l'impression qu'ils étaient même à se mettre en garde, en fait. On est quand même parti d'une équipe qui, effectivement, se lance dans un projet impossible... Personne vous attend, et en plus, mmh. c'est impossible. Mmh. Vous avez, de toute façon, vous allez vous planter. Ah, euh, euh, Peter, Peter, il va falloir mettre un smoking ce soir parce que parce qu'on est à la cérémonie des Oscars. Et, et, et la phrase qu'il a sortie dans la limousine à, 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 à ses collègues, c'était « C'est pas normal, on ne devrait pas être là ». Mmh. Euh, parce que c'est quand même quelqu'un qui a grandi dans une culture ben, de, comme on l'a vu précédemment, une culture de nerd, une culture une, qui ont fait au fond une contre-culture fondamentalement euh, euh, l'accueil démesurément euh, euh, extatique autour, dès, dès le début de, dès la communauté de l'anneau, il y avait quelque chose de Ok, c'est cool, on a, on a fait un carton, on a, on, on, les gens nous apprécient, mais il y a quand même quelque chose de pas normal, il devrait y avoir de la résistance, tu vois, par rapport à ce qu'on a... Ouais, mais à bah, à je pense quoi, que euh, la résistance, qu elle a eu lieu avant déjà. D'accord, mais qu'est-ce que, que a tu carrière. veux dire par, que, par rapport que, à la... Surtout que, à partir que, du retour que, du, que, du roi. Effectivement, à partir du retour du roi, ils ne sont, ils sont pas, pas en roue libre, mais il y, y a un côté, c'est gagné. Euh, ouais, mais on, justement,
1: quand c'est gagné, quand c'est gagné, as une une forme d'évidence qui te fait aller au bout de ce que tu as envie de faire là où moi ce qui me gênait c'était la, la, la propension en, en, en rajouter c'est-à-dire ce, ce que les gens ont pu ressentir comme étant un peu lourdingue dans les multiples fins du Retour du Roi moi sur le coup ça me gênait pas j'ai vraiment adhéré au film et j'ai adoré ça je l'ai beaucoup plus euh, ressenti dans les bonus moi c'est quand j'ai commencé à me taper les, les bonus de la version longue du Retour du Roi qui que, que Peter Jackson a littéralement commencé à m'agacer ou... Euh où, où l'émotion euh, me semblait tout d'un coup forcée, mmh. où il n'y avait plus la pudeur qu'il pouvait tout à fait avoir en disant bah, écoutez, on a fait ça, oh, tant enfin mieux sur elle... Laisse-moi finir, ah, t'es pas, euh, pas d'accord, tu as le droit. Non, mais... je, je, je dis juste qu'au bout d'un moment, ça en faisait des qu'est-ce dans, regarder euh, on, on a fait l'aventure humaine la plus ultime, et c'est une aventure humaine, et personne ne conteste ça. C'est pas le problème, c'est juste que ça prend une propension à la mettre en scène qui devient gênante au bout d'un moment Yann, pour moi.
3: — Yann, les, les, les scènes, par exemple, moi, je trouve qu'il m'avait fait halluciner, tu vois, dans les, dans les bonus dont tu parles, les scènes de liesse populaire à, à, à Wellington avec les chars, alors certes, ils défilent, tu vois, mais je veux dire, le peuple qui y a autour et où t'as l'impression qu'ils viennent de redescendre de ça la me dérange lune... Toi, pas ça, moi, Je ne euh, les... parle pas de ça, Tu ne l'inventes pas, quoi. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de
0: photos, par exemple, je les, pas... les, les 500 000 prises qu'il fait faire à. à, à, à ouais, c'est ça. À ah. à Wood parce qu'il ne veut pas terminer le tournage. Non, à, et puis c'est ouais, la façon ouais, même. Dans le bonus, c'est vraiment mis en scène. Et c'est même la façon dont il en parle
1: lui-même. Quand il se fait interviewer, tu sens qu'il est fake. Qu'au bout d'un moment, je fais le mec qui est à fond dans l'émotion et ça sonne faux. Moi, j'avais ressenti
2: ça avec James Cameron sur son documentaire. Ghost of the Abyss Ouais, ouais. en fait, quand, euh, quand il envoie le, il y a le, de travail, le, hein. le... Non, non, quand il envoie le... le, le comment t'appelles ça le, 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 le drone, là le, le drone qui a été construit par, avec son frère, en fait, mmh. si tu veux, et que, en fait, c'est James Cameron, qui fait, on va pas perdre, c'est un, un, un membre de l'équipe, faut pas qu'on le perde, on le récupère, machin. Alors, il y a tout un espèce de truc comme ça, un peu où tu te dis, bon d'accord, ok, tu vois. Tu connais le, le, le rapport à la machine, mais quand même, tu vois. Ils le récupèrent, les mecs montent à la surface, et là, ils apprennent le 11 septembre ce qui s'est passé, etc., etc. Et je me suis toujours dit... Mmh, mmh. C'est quand même très mise en scène, tu vois. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment presque trop écrit, quoi. À la limite, bon, moi, moi j'ai envie de dire sur le truc, c'est que, à tout prendre, en fait, y a, moi, il y a une question que je me pose, en fait, sur le Seigneur des Anneaux, c'est que là, en fait, euh, ça va être de nouveau réadapté euh, pour la télé, pour Amazon. Mmh. Et en fait, j'ai envie de dire, même 20 ans après, comment? Tu fais ton coup parce que, en fait, bah pour moi, pas quoi qu ils,
1: il a, ils, font euh, ils font quelque chose d'autre. Ils font pas. Ah non, euh... non,
2: ils réadaptent ah le Seigneur ré des Anneaux, les, les trois tomes du Seigneur des Anneaux. Ah bon ouais.
1: non, Moi, j'étais persuadé que c'était une et... digression, genre Silmarillion tout non, ça, qu'ils faisaient. Ah non, vraiment, ils ça, font le ah, Seigneur des Anneaux. Ils euh... font le Seigneur
2: des Anneaux et avec un nouveau casting, avec des nouveaux réalisateurs. Et genre, si je dis pas de bêtises, à pas me semble-t-il, en fait,
0: sur l'affaire. J'espère qu'on aura une version woke cette fois-ci. Mais
2: en fait, c'est pas possible. C'est
0: va enfin corriger toutes ces problématiques de indépendant Parce qu'une unité toxique qu'on avait sur les films
2: de ça en fait oui. c'est ce que je me pose comme question c'est que justement en fait comme tu parlais de contre-culture en fait sur, sur ce que c'était et que c'est devenu de la culture pure et dure bah avec, oui. avec cette trilogie là euh, euh, quel est, le, quel est l'intérêt Comment le refaire Et le, comment le refaire Il faut le rappeler. Le plus, chose, quoi. Le, le, plus,
0: le plus grand nombre d'Oscars depuis Bénur. Donc effectivement, ça a été une et pour validation un, et pour
2: un film fantastique. Pour, bah,
0: justement, pas du, ça a été une validation de, de l'héroïque fantasy au-delà de tout ce qui était concevable clair, quoi. Voilà,
4: le, le chemin parcouru depuis avec.
2: Premiers, et, et moi, je pense après, Yannick, peut-être que tu me contrediras là-dessus, euh, avec, je pense, en fait, si tu veux, le sacre de, de jeux comme World of Warcraft, tu vois, ou des trucs comme ça, qui n'auraient, à mon sens, pas eu cette, cette énorme, euh, comment dire, communauté derrière, si justement ça avait pas été infusé par le succès d'un truc comme Le Seigneur des Anneaux. Non oui, pas que ça existait pas avant. Oui, hein. ça existait avant, Bien mais sûr, clairement, mais, mais... Ça, a
1: dû, ça a dû... Mais je parle oui, vraiment d'un truc
2: qui, qui dure, en fait, c'est un MMO qui dure depuis 15 ans maintenant, ouais, etc., etc. Bon, énormément de, de productions pourries hein, d'Heroic de, 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 Fantasy, genre Aragon, genre ce genre de conneries. N'oublions ouais, pas le, quand le...
0: même l'ingénieux Joël suvert qui nous avait livré Donjons et Dragons un an avant <rire> la sortie
2: de la communauté. Mais D'ailleurs, là, ils ont annoncé une nouvelle version aussi de ça. Il y a comment dire, même des, on va dire, des trucs qui sont ah bah pas forcément et... de la fantaisie pure et dure mais comme les chroniques de Riddick ou d'un seul coup si tu veux des... Euh, euh... Vin Diesel et, et David Tohi sont oui. partis en fait dans en se enfin, remontant Seigneur des Anneaux mais dans la SF, tu vois.
0: Et, et aussi le, le, les tentatives de New Line de répliquer le truc sans, sans Peter Jackson Alors ouais, avec,
2: avec euh, la croisée des mondes, bah,
1: évidemment. Euh, des des peux, mondes, je, moi c'est bien ce qui me semblait, enfin je lis un truc, c'est peut-être complètement faux, mais moi je lis que la série, c'est bien au deuxième âge, 3000 ans avant le Seigneur des Anneaux, donc ils font une partie du film Marion et ils y dure C'est pour ça que moi je je, je, je me disais pas que c'était une nouvelle adaptation de Tolkien en fait. Enfin bah, du Seigneur des Anneaux, quoi. Toujours quoi en toujours
4: soi, tout... c'est comme, comme Spider-Man de, de, de Sam Raimi en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, t'as as des. Dire, est la, telle, la, la puissance de l'œuvre est telle que tu peux pas, euh, tu peux pas penser autrement cinéma, en fait, le, alors le, le, je le suis
2: d'accord avec que, toi si ce n'est que Spider-Man euh, pour le coup c'est une création qui a été maintes fois en fait réadaptée oui, même y on, compris par les dessinateurs on voit bien qu'ils arrivent pas à s'affranchir ah mais parce là, là que ils arrivent pas parce qu'ils savent pas comment le faire et mais ils prennent des banquignoles.
4: le truc aussi avec le Seigneur des anneaux c'est qu'on là on a parlé d'une résurgence de la Rick Fantasy et euh, tout mais de la même façon qu'Avatar ça va irriguer toute la les, les blockbusters, beaucoup plus peut-être même qu'Avatar sur certains points. C'est-à-dire que c'est une nouvelle façon de réfléchir à, à qu'est-ce qui est impressionnant. C'est-à-dire que tu n'aurais pas eu les plans de, 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 des derniers Avengers où tu as tous les, les Avengers qui se battent contre ah bah des, des armées euh, enfin, oui. sans Le Seigneur des Anneaux. C'est sûr et certain. On mm. faisait pas ça en fait avant Le Seigneur des Anneaux. La définition même du blockbuster ou du plan dans la face n'était pas du tout le même en fait. C'était sur de, une autre échelle. C'est devenu sur une autre de échelle.
2: De bataille gigantesque, c'était quoi avant C'était Breivart en fait. Dans, dans les... Breivart, en fait. euh, bon, même après, c'est la... une autre
4: sorte de bataille, mais euh, le
0: Starship ouais.
1: Troopers quand même qui starship, en fait, troopers starship Troopers quelques troopers années avant euh, préfigure ouais, quand même vrai, la vrai, façon vrai, de vrai, penser cette ce sauf que, là, que là. la
0: façon la façon que Jackson de les filmer ça j'aimerais bien pouvoir lui poser la question un jour d'ailleurs encore une fois c'est l'influence du cinéma soviétique sur, 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 sur ces films là euh, donc j'envoie les gens aux guerres épées de, de, de Bondarchuk euh, où y a, bon, qui, qui à l'époque bénéficiaient littéralement de 250 000 figurants c'était pas des, des images de synthèse ils les avaient vraiment vraiment sous, sous, sous la main sacrifiables à loisir d'ailleurs je sais pas combien il y a eu mort sur le, pl... <rire> sur le plateau. Avec des plans euh, aériens. Ouais. Le... Et effectivement, par contre, qu'il qu choisissait de filmer d'une façon complètement ahurissante, en... en mettant sa caméra sur un câble gigantesque qui descendait du ciel pour foncer sur les armées et tout ça, que tu retrouves, en fait, dans, la... dans, la... dans... dans le gouffre de Helm, quand ils descendent, quand... comment dire, quand Gandalf et son armée descendent vers les
4: Orucailles et que la caméra suit le... Le... le même mouvement venant du ciel, en fait. Euh, et donc... Aussi... Y... C'est peut-être ça, mais il y avait aussi une frustration là-dessus, c'est-à-dire que je pense qu'un mec comme Jackson, il est il voyait ce qu'il se faisait il savait que Garrett Brand, il avait fait du cable, euh, la, le cable cam par exemple mmh. Et tu te disais mais pourquoi personne n'utilise ça dans un blockbuster ouais, putain, ouais. Mais Pourquoi vous ne faites pas des trucs avec ça euh, Je pense qu'il y a la même chose aujourd'hui. Moi, j'ai cette, cette frustration-là vis-à-vis de l'utilisation des drones, par exemple. Je vois les drones, ils sont utilisés comme des hélicoptères. Et tu mmh. te dis, mais putain, avec le drone, tu peux faire des trucs de dingue. Bah oui. Pourquoi tu ne réfléchis pas à ta mise mais en scène avec ce nouvel outil-là Et je pense que Jackson, il y avait ça en fait. aussi. C'est-à-dire,
2: c'est d'un seul coup, on peut faire ces plans qui étaient complexes à faire à une époque. Mmh. On peut les faire beaucoup plus facilement, on les refait. Et finalement, on perd quelque part. Mais Pour moi, en fait, ça, 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 ça pose la question du langage. En fait, justement euh, cinématographique et la façon dont tu, toi tu l'as pointé du doigt, euh, Julien, euh, 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 créer des images en fait fortes qui vont rester. Mmh. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense que le Seigneur des Anneaux reste hein, dans l'esprit des gens, euh, euh, que en fait les gens vont répliquer à loisir, à loisir, à loisir, sans jamais recréer quelque chose. Et mmh. quelqu'un comme Peter Jackson, il l'a pour le coup, moi je trouve avec le Seigneur démontré et clairement avec King Kong après, il a clairement démontré en fait que c'est un créateur de euh, le, euh, faute de meilleurs termes, de money shot. Et quand je parle de money shot, en fait, c'est à dire vraiment des, des plans payants, mais des plans en fait spectaculaires et inédits. C'est vraiment ça, pour moi, la pas, définition ouais, d'un money shot. Inédit,
0: euh, inédit au cinéma, mais quelqu'un qui a intelligemment euh, réintégré, euh, tout réintégré tout ça. toute cette culture. Bien sûr. En gros, il a fait ce que les vachos ont fait avec Matrix. Ça
1: ne vient euh, pas de nulle part. C'est de pas des money
3: shots isolés, quoi. C'est-à-dire c'est des money shots qui sont amenés par tout ce qu'il y a avant, qui sont clairement et qui Un money shot,
1: un plan comme ça, ne peut pas fonctionner s'il n'est pas porté thématiquement, humainement, narrativement, par tout ce qui a été précédé. Des plans à la Seigneur des on en voit 12 000, maintenant comme Matrix, on voix de 12 000 et ils sont creux et on n'en a rien à foutre en fait mais donc c'est là où pour moi une, probablement, je ne dénigre absolument pas le travail de Jackson qui est monumental mais je pense que son... est monumental le travail de sa femme et de, et de Philippa Boyens qui est plus encore qu'on ne l'imagine monumental c'est quand même une capacité à, euh, à repenser l'épopée à travers genre, le bouquin d'heroic Fantasy ultime qu'on qu a l'audace de, de, de retravailler, de s'approprier, euh, d'y injecter de la, de la contre-culture et de la pop-culture à, à, à l'intérieur. Moi, en termes purement créatifs, moi qui écris des, sc des scénarios, tu vois, qui suis scénariste, et, et quand je vois ce boulot-là, je me dis, je suis une punaise C'est monumental ce que ces nanas, elles, ont oui. fait. C'est vraiment et monumental. Et, en fait, et, à, et, à, et voilà, et
0: en, tout en connaissant parfaitement, justement, l'histoire culturel, le développement culturel. Mais Moi, il y a un exemple qui m'a frappé dans, dans, le, dans, dans les deux tours. Euh, on a eu en Europe euh, beaucoup plus qu'aux États-Unis pendant les années 70 un soupçon très marqué que tous les fans d'heroic fantasy étaient des nazis en puissance. Mm. Euh, pour une simple raison, c'est que le nazisme avait coopté toute une imagerie d'épopée rom mm -hmm. euh, romantique ouais, en fait ouais. euh, avec euh, Hitler en armure euh, guerrier teutonique voilà, hein. qui, qui, qui faisait qu'évidemment dans dans la vieille Europe qui avait vécu de plein fouet le nazisme, toute image euh, vaguement fantasy euh, évoquait Milus euh, 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 milieu c'était un faf
1: hein. Euh, voilà, euh, exactement. Euh, euh, oh, et puis en
0: fait, j'avais l'Allemagne
3: nazie qui en ouais. appelait à, à, à la résurgence de, de, de de ce vieux, vieil homme européen, à rien, toi ça, vrai, qui venait voilà. du Nord.
0: Tout ça. Et, et donc, il y avait ce risque aussi dans, dans, dans l'adaptation du Seigneur des Anneaux que, que ces vieux démons ne ressurgissent pour une partie du public. Mm. Euh, et, et en fait, il y, y, y a cette idée brillante lorsque Saruman euh, découvre ses, 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 ses armées d'Urukai pour la première fois, de, re, de refaire littéralement euh, du, du Leni Riefenstahl, mm. c'est-à-dire de, 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 de rappeler que oui, le nazisme a bel et bien utilisé cette, ima, cette imagerie-là. Mmh. mais c'est fait d'une telle façon que justement ça, 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 ça désamorce et d'ailleurs ouais, ouais, j'ai une, une question
1: à te poser là-dessus ouais. parce que ça m'a toujours perturbé euh, mais peut-être j'ai tort hein. euh, euh, j'en avais pas souvenir dans le bouquin euh, de l'utilisation du mot industrie keep, keep. Mmh pas du tout innocente ouais, euh, pas, ouais. à ce moment-là du, du, du récit, mais je, je me suis toujours posé la question. J'ai pas relu Tolkien depuis, donc je me suis toujours dit est-ce que est-ce qu'il employait ce type de terme-là parce que là ça va complètement non, dans, dans
4: l'évocation que, que, non, mais que ouais. tu... là, ça ça c'est ça fait partie des trucs à mon avis, enfin hein, mon sens qui sont sur le du domaine de l'analyse de l'œuvre de Tolkien. Probablement. Que, oui. Eux ils, ils se disent bon euh, ils, 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 ils se battent contre quoi les héros de Tolkien et finalement ils se battent contre la pire émanation de la révolution industrielle qui elle-même a, a, a coupé en fait l'humanité de son rapport avec la nature. C'est comme ça que tu peux voir l'histoire mmh. de l'humanité, en tout cas, sur le truc. Et la pire émanation, c'est aussi, euh, aussi la Première Guerre mondiale et tout. Exactement. Et, donc, et, donc... et l'évocation mmh. des... Donc, euh, je pense que non, c'est pas la, un hasard. La, si
0: la, 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 la traversée des grands marais euh, euh, dans, 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 dans les deux tours par, mmh. euh, par, par, les, par les deux hobbits, quoi, avec, avec les, les cadavres de, de, de ces elfes qui sont au fond, euh, au, au fond du marécage. Effectivement, chez Tolkien, c'était totalement probablement inconscient, en fait, comme, mmh. comme, comme évocation. Mais, mais visuellement, les mecs l'ont le, 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 le ramené à... un à... mais... qu'il avait
4: conscience qu'il traduisait il, par là ce qu'il avait dans le à... Parce que
0: dans le film, film c'est vraiment visuellement... Ah, clairement, un... clairement, je, 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 je crois, crois qu'il pas l'a dit dans coupée. sa correspondance, hein,
3: que c'était clairement, il y avait une volonté de retranscrire l'horreur le, le, du monde moderne, vraiment. Mais après, ce qui est
1: euh, intéressant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, et que moi j'analysais difficilement, mais que maintenant je ressens mieux cette cette crainte, tu sais, d'avoir de, de, euh, cette héroïque fantaisie qu'on imaginait, alors, euh, Chevalier, euh, La Barbarie, Wagner, mais surtout, la notion de l'homme fort, la notion, mmh. du, la notion du, euh, du type avec son énorme épée, ce qui, fondamentalement, a fait bonder tous les, fa tous les fans de Conan. Je veux dire, moi, mmh. Conan, c'est fondateur de, de, de Mon Amour du siloche, mais c'est aussi fondateur parce que j'ai une masse qui est là avec une énorme épée et qui va, et qui va charcler. Et si tu veux, pendant longtemps... Euh, pendant tout le premier film c'était ça qui, qui me manquait moi dans le Seigneur des Anneaux je savais que ce n'était pas commu
2: la communauté tu veux dire je
1: veux dire la communauté mm -hmm. je savais que j'allais voir de l'héroïque fantasy entre guillemets et pas du sword and sorcery et j'avais peut-être plus une propension au sword and sorcery mais là où je, où je rebondis et je me dis bah c'est ça que je trouve en fait malin maintenant que tu dis ça euh, Raph c'était euh, c'est la scène avec Théoden qui se réveille c'est la scène où, euh, qui, qui, qui moi alors là m'a fait pousser les poils sur euh, partout quand je l'ai vu euh, en salle où je me suis dit, putain là j'y c'est Conan, tu vois, c'est genre le plomb sur la sur la lame, l'autre qui la prend, qui se réveille. Et ce qui est génial, c'est qu'il qu le fait. Il fait ce soir dans Sorcery, mais il ne le fait pas sur la base d'un surhomme, il le fait sur la base d'un personnage qui est complètement corrompu et qui va juste retrouver sa, euh, sa nature. Et arriver à placer après... toute cette imagerie de la Sword and Sorcery dans un truc très médiéval réaliste à ce moment-là du récit, je trouve, je trouve ça brillant ici
3: c'est un, un truc aussi que Tolkien reprenait de, de, du mythe du roi pêcheur quoi tu vois hmm. c'est-à-dire et de cette imagerie du roi euh, qui dépend de sa terre et de sa terre qui dépend de lui où il y a un lien physique et organique avec sa terre et, et qu'à partir du moment où il euh, ressurgit où, il, euh, où il, il revient à la vie euh, sa terre revient à la vie ou l'inverse il y a l'arme il
1: ouais. y a l'arme la, qui tout d'un coup est quand même symbolique de, toutes ces, de, 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 de quelque chose qu'on ne ressentait pas avant tu vois ce que je veux dire qui est assumé chez Conan qu'il qu l'est témoin ici c'est aussi la partie et, du film la plus organique c'est pour ça que c'est ma préférée et, si
0: tu veux <rire> Puisqu'ils ont véritablement, euh, véritablement Vécu en autarcie ouais, En ouais, fait ouais. Vu, vu que la Comment dire Le, le, le royaume de Théoden Était est Très isolé hein. très isolé
1: Voilà J'ai dégoûté qu'ils aient détruit En fait les, les décors, mecs euh, Ils auraient ouais. dû le garder ce décor C'est clair et non, ont... Moi je serais allé faire un trek mais Je t imagines, t imagines, 15 jours le mec, Dans le palais Théoden Le mec littéralement là-dedans C'est ce que je
3: disais C'est 8 mois de travail Pour créer le truc Pour 8 jours de tournage Et après le lendemain Du 8 jour de tournage On casse
2: tout Pour rebondir un peu Sur cette idée De ce que tu disais tout à l'heure de l'aspect féminin en fait et l'importance mmh. en fait de, de, de des auteurs féminins en fait euh, euh, sur euh, comment dire euh, sur le Seigneur des Anneaux moi il y, y, y a un gag que j'adore dans, dans Step Brothers qui je trouve résume tellement bien ça en fait parce que pour le coup je pense que c'est un gag qui n'aurait jamais pu exister en fait sans le Seigneur des Anneaux bon, de toute évidence hein, puisque ça réfère ça euh, c'est le moment en fait où tous les personnages s'imaginent ce fantasme en fait euh, euh, leur relation avec euh, le, ce qui a été mis en avant et t'as cette nana qui est la femme du beau-frère de, 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 de... Enfin, c'est la, la belle-sœur de Will Ferrell, en fait, qui a une aventure avec oui. John C. Reilly. <rire> et en fait, elle s'imagine dans Le Seigneur des Anneaux avec un langage elle si tu veux, où lui, il est, il est, il est comment dire, c'est un homme-cheval, et en ah, fait, ouais. tu veux, elle lui parle et tout. Et mine de rien, en fait, je m'étais dit, ce qui me fait vraiment rire, c'est la scène, me fait rire en soi, mais ce qui me fait vraiment rire, c'est de me dire, mais oui, aujourd'hui, si tu veux, en fait, t'as, comment dire, euh, l'heroic fantasy a été récupéré aussi par ce public- là oui, tu vois et, et, et en fait ils l'ont compris en fait ce, ce gag l'explique en fait sociologiquement et ouais, du
4: coup -là, je pense qu'il était déjà dans l'héroïque Fantasy fantaisie avant mais après dans l'héroïque Fantasy fantaisie littéraire et tout quoi
2: oui mais ce que je veux dire en fait si tu veux c'est que t'as pas mal regarde tu vois même avec Game of Thrones ou les trucs comme ça en fait t'as combien de nanas dont euh, les pseudos sur internet sur Twitter sur machin c'est Daenerys non non, mais... euh, Danaris, non, 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 euh, mais non bien sûr, <rire> sûr, sûr c'est ce sûr que là. le public féminin
0: c'est évident Julien est vrai mais, aussi on a tendance
3: on l'oublier mais il y a beaucoup d'auteurs féminins dans l'héroïque fantasy. bien sûr
0: et même de lectrices mais parce que parce que encore une fois l'importance de Fran Walsh ne s'est pas limitée uniquement à, à, déjà à, au scénario qui est une importance monstrueuse mais, mais ça va au-delà, on a dit qu'elle a réalisé des séquences comme euh, celle de l'ouverture du retour du roi etc et, et, et Walsh et boyen sont aussi en partie à l'origine par exemple de l'embauche de, de Watcher à la musique parce que ça aussi c'est un truc qui, a, le, qui avait choqué les, les, les gens euh, en 98 quand, mm -hmm. sur co cool News quand, quand ils, avaient, ils avaient annoncé que ce serait Watcher à la musique, les mecs se disaient what the fuck quoi mm -hmm. tout le monde pensait John Williams James Horner, ah ouais. Basile Paul ouais. Douris et. J'avoue que et je faisais partie
1: de ceux-là, voilà. c'est toi qui m'as ouvert ah la bah main. Bah moi euh, aussi, j'étais plus moi sur Paul déluité, Douris. Quoi. Je
4: suis ah oh, putain, merde ouais. <rire> mais en, fait, en fait,
2: on a eu tort. C'est étonnant parce que moi, en fait, pour le coup, le, le, quand je, quand je, le premier thème qui m'est venu, en fait, si tu veux, quand j'ai entendu Howard ouais. sur le truc, c'est moi, j'ai pensé tout de suite à la musique de la mouche. Alors, non pas que c'est forcément. Alors, c'était pas euh...
0: forcément la mouche, c'était. Euh, mais mais il y avait un sens épique. Mais Mais c'était avec
4: beaucoup de drames, beaucoup de. Oui, justement. Pour
2: ramener
0: sur Fran Walsh et qui elle est, quoi. C'est le silence des c'est Seven, cest en fait, c'est tous ces thrillers très, 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 très craspec qui sont une partie de l'identité du Seigneur mmh, des Anneaux aussi. Mmh, mmh. Euh, la, la, la scène où, euh, où les Nazgûl rentrent pour tuer les, les hobbits euh, euh, à Brie, dans la, dans la taverne de Brie, c'est l'idée de montage qui fait que tu crois que c'est en train de se faire massacrer, mais en réalité, ils sont pas dans la bonne pièce. Euh, elle vient directement du Silence des Agneaux. Hein. Oui, clairement. Euh, oui ah, la, la scène la finale, finale euh, ouais. c'est clairement. Et donc, il donc, y, 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 y a aussi toute une tentative de faire rentrer cette idée de la mort. Euh, euh, que qu'un qu certain thriller a pu, euh, a, a, pu, a pu mettre en scène euh, dans, 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 dans cette Eric, cet Eric fantasy et donc le, la musique que Shore faisait pour pour ces films était euh, elle était juste parfaite mmh. d'ailleurs c'est pour ça la... c'est une des raisons pour laquelle les gens pensent qu'il n'y a même pas de musique dans, dans... dans aucun des deux, des deux films c'est parce qu'elle marche trop bien euh... et aussi Howard Shore avait fait un, un... un film d'Al Pacino que est... qui est Richard III est une... mmh. Looking ouais. for Richard Looking ah, for pardon Richard. le Merci Looking for Richard oui, justement il cherche à interpréter Richard III tout mmh. à fait euh, dans lequel il y avait des accents des
1: accents, euh, et oui. des accents euh, je euh,
4: épiques je connaissais pas ce score euh, ouais. à cette époque <rire> et, je le mais connais alors... mais... et à ne pas confondre avec, avec un meilleur vrai de dans Richard la avec Yann la, la ouais, époque euh, dans
1: les thèmes de personnages qu'il ne l'est dans le thème épique à proprement parler je trouve que dès qu'on est dans la mélancolie dès qu'on est dans la mélodie dès qu'on est dans des deux, bah, le, le thème de l'anneau est génial le thème de certains personnages est génial c'est vrai que pain on est quand même dans, dans un ouais. truc qui est plus fastoche en, en attendant
0: elle n'arrive pas au niveau très que, efficace, ce pas pas, oui, ce de parler, la l'attaque la, 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 de la moria ça fonctionne du tonnerre de la moria
4: mais c'est une musique érudite si c'est ça qui est Vachement bien, c'est-à-dire mmh. que je, je suis pas sûr que même s'il était allé... Moi, je voulais qu'il choisisse Patrick Doyle, par exemple, à l'époque, je me rappelle, c'était mon gros... Et, mais je pense que Patrick Doyle n'aurait ah, pas eu euh, cette, euh, cette approche extrêmement savante, en fait, ouais, de ouais, la ouais. musique qu'a qu Archer et qui, à mon sens, hein, rajoute une autre dimension ah, sur, mais clair, mais au film. D'ailleurs, euh, dans, dans, dans King Kong, ah, là, il manque, moi, au, au Warcher là-dessus. C'est-à-dire mmh. que oui. a, il, tu sens que sa musique, il y a un, elle, a du, elle a du corps. Tu vois, est... il y a du tanin là-dedans. Et quoi. puis c'est pas, pas simplement qu'elle est parles, là pour accompagner. Parle des
3: mais c'est tout ce que Peter Jackson a voulu réunir autour de lui dans ce film-là. Hein, tu vois, je veux dire prendre un acteur comme Christopher Lee, il y avait un érudit aussi sur la sur la sur l'univers de Tolkien. Oui. Mais moi, je voulais, juste parce que vous êtes parti sur la musique, je voulais terminer sur le, le sur la féminité. Moi, je trouve que le il y a un, un, un moyen de faire revenir avec le Seigneur des Anneaux euh, euh, Peter Jackson, de faire revenir l'héroïque fantasy un petit peu à ses racines justement à travers cette féminité là euh, euh, parce que euh, oui. c'est vrai qu'on va dire que dans les années euh, 70 80 euh euh, euh, avec euh, les jeux de rôle notamment, euh, mais avec la Conan. littérature aussi, tout ça avec Conan. Le, le genre a été un petit peu accaparé, Raph, parce que t'appelles les, ge les geeks purulents, hein, euh, et, et, et en gros donc un, un public de mecs. Et or, l'héroïque fantasy, c'est quelque chose, et notamment avec Tolkien, tu vois, qui vient du roman courtois et le roman courtois au Moyen Âge, le roman où les chevaliers vont pour fendre les dragons, les trucs comme ça. Et ben le public du roman courtois, ce sont les femmes, Exactement, vois, bien euh, sûr. clairement. Donc et c'est un genre empreint de féminité, de sensibilité, tu vois, de trucs comme ça. Donc, euh, euh, avec ça, Jackson, je trouve c'était. Je pense, je ne sais pas si c'est sa vraie raison, toi, hein, mais en tout cas, ça a joué le fait qu'il ramène Philippa Boyens et sa femme Fran Watch là-dedans et qu'elle teinte clairement le, 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 le film de leur sensibilité. Mais je ne sais pas parce et que ça moi, va teinter Jackson... le reste de la carrière. Au-delà oh, hein, de, de
1: l'Heroic ouais. Fantasy, c'est qu'une relecture de l'épopée. Il y a quelque chose tout simplement d'universel. L'épopée a longtemps non. été, au, au final, euh, la lecture de tous, femmes, hommes. Euh, non, non, mais bien sûr. Et, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. C'est hein. juste que c'est pas maltraité, c'est sûr qu'on en revient à la quintessence de ça, donc automatiquement on a ce sentiment peut-être de féminité alors que c'est au propre de l'épopée et, que, et que, ça, que ça a été différent dans la façon dont, dont l'heroic oh. fantasy a été traité par la suite. Tout. On, on bah, avait prévu
2: de faire King Kong dans cette émission, mais on va pas pouvoir le faire parce que ça fait déjà 2h50 qu'on parle, et en fait du coup... excusez euh... <rire> mais... je peux
4: rajouter un truc je voulais Je voulais parler de deux choses. Oui, euh,
2: deux éléments, et je rebondis sur ce que tu disais par rapport à l'épopée, c'est-à-dire qu'il y a deux choses qu'on peut pas trouver, en fait... Euh... Enfin, S'il y a un élément dont on va pas parler dans ton... Dont ton c'est quand même Gollum, bah oui, voilà, c'est hyper, hyper important et, et notamment tu l'as touché du doigt avec, avec euh, le, justement ce que tu disais la plus belle scène de la trilogie qui est ce, ce dialogue par exemple et c'est mine de rien c'est assez important parce que je pense qu'il y a une question de langage cinématographique là dedans ouais. et du coup en fait je rebondissais sur l'épopée dans le, le sens de l'épopée dont tu parlais parce que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément dans les bonus et dans les genre de choses, Jackson n'en parle pas forcément de cette mmh. manière là mais moi, j'ai un truc qui m'avait énormément marqué, Rafik, à l'époque où tu avais fait ta critique de la communauté de l'anneau, à cette époque-là, où tu parlais du sens du voyage mm. et de la façon dont la mise en scène et le, le découpage traduisaient fait, mm. le sens du voyage. Et ça va dans la logique Parce que, de oui, effectivement, quand tu. Quand, quand, moi, j'ai le souvenir, quand
0: j'ai lu la première fois le, 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 le Seigneur des Anneaux, je vais avoir 11 ans, 12 ans, je sais pas, de passer mon temps à retourner sur cette fichue carte en me disant Mais où on est où Là, je mm. ne comprends mm. ah, rien. Mm. Et, et c'était d'autant plus important qu'on t'invite à rentrer dans un, dans un véritable l'univers donc tu as envie de ouais. de de, de t'y retrouver géographiquement et, et en tant que cinéphile évidemment bah, dans, dans mon attente de de, de de voir ces films je me disais mais comment il va s'en sortir pour la géographie quoi c'est un hum. cauchemar en fait euh, à, 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 je suis bah, pas sûr
1: bah, qu'au final avec du recul tu enfin bah, y a un est, travail de fait, fait. il l'a fait de
0: la façon la plus simple c'est à fait, dire oui mais d'une tu... rigueur totale de d'accord de, de, de gauche à Sauf droite que à la... le
1: ressenti n'est quand même malgré tout pas le même que, que que dans le bouquin c'est euh, même si je suis complètement d'accord hein, c'est euh, il a fait ouais. littéralement euh, il a respecté à la lettre et il a respecté jusqu'à jusqu'à euh... jusqu devoir par moment mmh. euh, tricher oui, mais euh... tu vois, je, après ouais. je te parle de ressenti ouais. j'ai pas l'impression que tu le ressens malgré tout ça simplement ouais, dans les
3: films après c'est dans la tête ça s'inscrit en creux dans la tête c'est-à-dire moi hein, globalement quand ça m'est mais... ça arrivé quelques fois maintenant depuis les sorties sales de m'en faire la trilogie en boucle euh, d'un trait euh, euh, c'est peu à peu dans ta tête s'installe sans que ça soit omniprésent et tu le conscientises Hein, mais s'installe une sorte d'univers où ouais, t'as euh, au biton et là-haut t'as tu sais, voilà. as, as, euh, le mordor as, mmh. et, et où les personnages cheminent entre les deux tu vois ça s'installe ça ça vous
4: loupez je tiens quand même à dire aux gens ils loupent euh, une, Arnaud mime en fait ce qu'il était en train de dire <rire> <rire> c est, c est vous loupez c'est un spectacle c'est absolument magnifique je tenais à le dire donc
0: effectivement j'avais notifié que dès l'instant où bibo quitte sa maison au début du film c'est le moment où on donne le sens du voyage et qu'à partir
2: de là il va être Respecter à, à la lettre. Et c'est important de, de parler et de ce langage de cinéma aussi sûr. dans le truc, parce que, en fait, mine de oui. rien, il y, y, y a toutes ces questions que, que, que Peter Jackson a été obligé de se poser, y compris, dans la, dans la, par exemple, dans l'échelle des personnages. C'est-à-dire, je me rappelle de ce plan qui était dans la. Je voulais juste te
0: dire que quand il s'oblige à tricher, c'est qu'il y a un mmh. plan dans Le Retour du Roi où, où Frodon et, et, et Sam sont euh, en, basiquement en train de crever. Enfin, ils marchent comme des merdes, ils n'en peuvent plus, etc. Et, et, et donc, ils vont vers le. Vers le, le la montagne du, du destin euh, et, on, et au fond de l'image on a la tour euh, mmh. avec, euh, avec l'œil or en fait ça, elle ne devrait pas être là la tour elle mmh. devrait être de l'autre côté elle devrait être derrière nous mmh. euh, Oui, mais là aussi sauf bah, qu'il elle... avait, be
1: avait besoin des trois éléments oui, et oui. surtout il devait
0: garder le, de gauche mais, vers la droite il voilà, euh, voilà. y, y a sa
1: mmh. même problématique où je te dis qu'on ne ressent pas forcément de la même manière le travail fait par Tolkien qui est ses, ses nécessités dramaturgiques c'est à dire que moi regarde j'ai re 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 revu le deux les deux tours avec mon, avec mon fils t'arrives aux deux tours t'as ces espèces de plombs qui te posent le mordor en aplat par rapport à la position où ils sont, tu n'as pas la perspective euh, tu, tu n'as pas le sentiment de la distance, Tu vois, au contraire le sentiment que c'est extrêmement près, et c'est nécessaire fondamentalement, dramaturgiquement c est c est que quel de, Dans quel scène Yann Dans les deux tours quand ils sont dans les, tu sais, les montagnes arides ou à un moment donné, mais dès le début hein, euh, ils vont ils vont raciner, tu dis, Il te dit, euh, regarde c'est le Mordor t'as l'impression qu'il est Juste à côté pété, ouais. et moi, et moi je, réaction euh, naïve de mon gamin à 10 ans qui est dire, ah bah ils sont déjà au Mordor euh, <rire> c'est là où je te dis euh, tu n'as pas le même sentiment sur mais c'est normal, c'est pas une critique. C'est juste que il avait systématiquement besoin d'un rappel, d'un rappel de l'enjeu. Mmh. Et donc il le crée des fois en brisant la notion. Oui, non, de distance. Non,
0: ça tu en... vois, à la fin de la comédie, de l'anneau, tu vois. Euh, oui, d'ailleurs, tu, vois tu le, le vois dès la fin, hein. je crois même.
1: Ouais.
2: En attendant, en vrai, le
1: générique des deux tours.
2: En attendant, ce que je voulais dire aussi par rapport à, à on va dire, cet, cet élément d'univers en fait qui n'existe pas, mais qui doit exister en fait dans les cadres de, de ce qui raconte et qui doit être réaliste et qui doit être crédible. Voilà, il y avait cette notion où, euh, par exemple, si tu veux, quand ils jouaient sur le jeu d'échelle, je me rappelle de ce plan qui nous avait vachement marqué dans la bande-annonce, hein, qui est euh, quand tu les vois en train de, de gravir une, une montagne, simplement. En fait, oui, en fait as la tu la présentation la caméra, de tous en fait, les personnages et la ouais.
0: caméra bouge sensiblement pour se mettre à la hauteur du Exactement, regard. Exactement,
2: ouais. en fait, de les mettre tous au même, au même truc. Et en fait, ouais. le, le, le truc qui est hyper euh, fort là-dedans, c'est l'aspect complètement organique de cette mise en scène. Euh, de cette façon de, le de
4: filmer hérité Frighteners
2: hein, pour le coup hein. euh, bien sûr on en
0: réexplique en fait de, de, dans la bande annonce euh, originelle on, y, on avait la présentation de, 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 de la communauté de l'anneau donc ouais. des, des, des sept personnages qui font de la communauté et qui sont évidemment pas tous de la même, même taille ouais, parce ouais. qu'on a des hobbits etc et en fait la caméra a priori ne bouge pas c'est eux qui passent devant la caméra mais à chaque fois elle se baisse ou elle, elle monte
2: mais pas seulement on... elle, elle, elle avance aussi elle avec, avance à légèrement
0: endroit. mais c'est surtout qu'elle monte et descend pour être toujours à la hauteur du regard de chaque des personnages. Mmh. Mmh. Et donc c'est absolument génial parce que c'est. Si, si c'était vraiment des nains et des vrais hobbits, le caméraman <rire> ferait ça pour justement être tout le un... temps. Or, or on sait bien que, que ces comédiens, le, le, bah, le plus grand des comédiens c'est John Rice Davis Gimli, et, et c ouais. il joue Gimli. quoi. Euh, mais et puis mais ça, te vend, ça te vend ça l'effet totalement. Le
1: Cela voilà. dit, il faut être quand même honnête pour dire que cette question des. des, des il y a cet aspect. Des, bien, de, de, John Rhys Davis, Davis en fait il non, a pas. Non mais la question des tailles est très. Euh... Et elle est fondamentale. aléatoire. Ouais. Oui, mais elle est fondamentale ouais. et, elle est, et le boulot est monumental. Mais dans le résultat final, euh, tu, re, tu, re, tu revois, c'est très, 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 deux, très, très, très aléatoire. Ouais. Il y a quand même énormément de plans où ça ne marche pas. Il y a des wow. plans... Ah non mec, euh, c'est pas possible. Enfin, excuse-moi. Non mais, non, non, non là c'est de la mauvaise foi. Euh, entre, entre la présentation euh, de Bilbon euh, face euh, à Gandalf dans la comté, entre la taille que fait euh, notre Frodon euh, au moment de la communauté de l'anneau euh, chez Elrond et tout ça, il y, y a des moments où véritablement tu le ressens que ça n'a pas fonctionné comme ils auraient voulu. Je dis pas que c'est que c'est naze. Ils ont fait un travail monumental, mais il n'est pas il n'est pas parfait dans le résultat. Je final, trouve que, en fait, et, et ça en et, et des fois le... ça perturbe. Moi ça m'a perturbé. des Pour moi, t'es embarqué dans le ressenti et
2: justement je voulais rebondir. Dire donc justement sur Gollum, c'est à dire que en fait la problématique d'un personnage comme Gollum, en fait, c'est qu'il faut donc démontrer aussi déjà une schizophrénie, il faut démontrer tous ces trucs là, etc. etc. et c'est pareil, l'idée elle est d'une simplicité, le dialogue en fait, l'idée d'une simplicité absolue, c'est à dire que tu te retrouves avec un champ contre champ, et en fait un dialogue entre euh, fondamentalement deux, deux psychés d'un même personnage. En fait,
4: le truc, la clé de Gollum, je pense, une des clés, c'est que euh, Rafik parlait à juste titre tout à l'heure de l'impact de. Basiquement, tous les films de serial killer euh, des années 90, hein, parce mmh. que ça, ça, ça a marqué, ce genre-là a marqué profondément le cinéma euh, euh, de, de cette décennie-là. Et, euh, et euh, eff effectivement, je pense que c'est ce qui a guidé sur la conception de Gollum, c'est-à-dire de créer un, un tueur, quoi, en fait un Personnage de toi et d'essayer de voir comment il fonctionne en fait, et encore une fois de ramener ce personnage fantastique qui n'aurait pu être finalement qu'un tour aucun qu Jarbinks horrifique ouais. à, à un vrai euh, personnage à la psyché que tu vas explorer en fait. C'est à dire, à est, il a une logique elle, en fait. Il fonctionne.
3: Le personnage était génial pour, pour, pour porter justement cette technologie ou la technologie était géniale pour porter ce personnage parce que justement on choisit ce que tu disais, Steph, un, un personnage schizophrène toi, pour porter une technologie qui est qui de dont les deux mamelles sont a priori, en tout cas dans les décennies qui ont précédé, antithétiques, tu vois, où d'un côté as le virtuel et de l'autre côté le charnel, tu vois, et qui se mélange dans la, la performance capture qui a, qui a donné naissance au personnage.
2: — Et, et c'est un personnage qui est amené. C'est-à-dire qu'en fait, dans la trilogie, il est littéralement amené. C'est-à-dire qu'en fait, on le aperçoit de loin dans euh, le, le premier film... Ça devient bah quasiment. Ce que moi, je l'attendais ouais, trop. Bien sûr, c'est quasiment Godinard. le personnage, le personnage principal du deuxième film. Euh... Bah,
3: tout le monde, a... moi, je me rappelle le plan sur ses yeux dans la communauté de l'anneau. Bah, on le voit pas beaucoup. Sûr, je me rappelle du, 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 du murmure dans la salle, quoi. Tu vois quoi, des gens euh,
2: qui tournaient et, et qui est démonstratif aussi de voilà, c'est-à-dire que bon, on a beaucoup parlé de ça à l'époque hein, sur Serkis, sur sa performance, sur le fait que les studios voulaient, enfin le studio, enfin Peter Jackson voulait en fait qu'il soit nommé aux Oscars, qu'on reconnaisse en fait, etc., 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 Mais qui est aussi démonstratif d'une nouvelle manière de
0: faire du cinéma Alors, et, ouais, et, et qui était visible sur d'autres plans qui n'ont pas été tellement médiatisés euh, moi je sais qu'une des choses qui m'avait fasciné euh, par rapport à la communauté c'était de, de réaliser qu'une scène avait été tournée euh, deux ans avant d'être tournée euh, puisque donc c'était la, la scène de bataille avec l'orc le, le, dans, 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 dans la Moria le troll. le troll pardon, merci, dans la Moria euh, où en fait euh, euh, Jackson voulait une mise en scène très Près du corps en fait, une mise en scène à l'épaule, mmh. un truc qui, qui, qui
4: percute bah, toujours sur le modèle de, de, de Braveheart. En fait, il voulait et faire alors... une scène de Ray oui. mais filmée sur le vif. C'est ça, qui, voilà. qui venait de, de, de lui, il avait une frustration, lui, il adore bouger la caméra, bon, on le sait depuis le début. Mmh. Et il se disait, putain, c'est dur quoi, dans les films de Ray j'adore son rapport des monstres, ce jeu d'échelle et tout. Mais par contre, la, la caméra, elle est bloquée, elle ne participe pas quelque part à l'action et au ça. mouvement. Et donc, il euh, y avait
0: eu. Euh, enfin Les gars de, 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 de Weta, ils avaient mis en, en place. Je crois que c'était une, une animation assez crue, on va dire. de, 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 animatique. de, de, de animatique. Voilà. De, 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 cette, de cette scène. Et, et ils lui ont mis une combinaison avec un casque virtuel dans laquelle ils pouvaient se projeter à l'intérieur de, de, de cet univers avec une fausse caméra mmh. <rire> sur l'épaule mmh. et il s'est mis à filmer une ce qu'il voyait head. comme s'il était, voilà, était donc euh, donc euh, sur place et tous les mouvements euh, spontanés qu'il a qu'il a fait en tant que caméraman ont été dûment enregistrés pour être ensuite retranscrits dans la scène qui a été finalement faite euh, bien plus tard avec euh, Comédien et, et tout ce qui et tout ce qui s'en suit et ça effectivement ça m'avait fasciné parce que c'est bon, donc les prémices que... du
4: cinéma virtuel ouais, c'est là ouais. aussi
0: où on voit le rapport entre Nicky et Jackson mais, et... mais cinéma virtuel qui s'est régulièrement fait accuser d'être un cinéma artificiel et qui mais là non, en réalité, Sûr, donne une, un, un, un je, je, en tant que ne femme, pas là voilà mais, en, mais justement, non, en tant justement en, en, non, en, en, non, en, non, en non. tant que fan j'ai d'autant plus déliré sur cette scène que j'ai bien senti cette, ce, 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 ce côté inédit du, du, du prix sur le vif quoi. Mm. je vois effectivement un, un troll en train de, de défoncer des gueules et, et le caméraman il a manqué de se prendre un coup il y a carrément un moment où la caméra elle, elle se planque parce que le troll a, 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 a bougé le, trop, le, trop le virtuel
3: pour, pour, ouais. pour donner naissance à un effet de réel c'est ça
4: mais mm. Gollum c'est c'est pareil. C est, c est, je suis désolé, je, je reviens tout le temps à Lucas et à la prélogie et tout, mais je trouve que c'est intéressant parce que, quelque part, le, la communauté de l'anneau, c'est euh, euh, la prélogie bien faite. quoi Et, 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 et c'est tu peux pas ne... T'empêcher, enfin moi je peux pas m'empêcher de penser à The Jarbings quand je pense à Gollum. C'est la même chose, c'est bah le même, la volonté, en tout cas le de, même de projet, t'as te... le même rapport mmh. au comédien, t'as le même rapport euh, à, à une espèce de tentative à chaque fois de, de capture de mouvement, euh, as... La... ça procède en fait de la... du même truc. Alors quelle est la différence après Et je pense que la différence encore une fois c'est sur l'idée c'est comment tu justifies ton, ton personnage comment il existe en fait comment tu trouves à l'intérieur de tout ça une logique tu ne peux pas faire gratuitement quelque chose il y a un c'est ça, c'est la scénario. narration oui, c'est l'histoire il y a une histoire c'est à dire que si tu as, si as dans, dans, dans Avatar une fleur qui se ferme c'est qu'elle a une histoire, elle a une raison de se fermer comme ça elle le fait pas parce qu'elle est rigolote si Gérard Binks il marche dans un caca il n'y a pas d'histoire derrière il aurait pu y avoir une histoire il aurait pu y avoir une raison à ce qui marche dans un caca et euh, ça aurait été génial, ça aurait fait peut-être un personnage touchant et tout. Il n'y a pas de raison de d'être en fait. Le, là, il n'y a pas de. C'est surtout Julien, enfin Lucas le dit
3: lui-même, quoi. Tu vois, il dit Jar Jar Binks, je l'ai fait pour les enfants. Il
4: parle pas d'histoire quand il, il parle un de ça. Bah, je m'en fous ça n'existe pas. Il ne pa, parle ça. pas d'histoire. Non, et puis en plus, l'autre problématique,
2: c'est que Jar Jar il est tellement pas instrumental à l'histoire finalement que il disparaît dans. Alors par la par la force. Par la force des choses, en fait, tu veux, il disparaît dans le deux 3 parce qu'il a été mal, mal, mal perçu quoi mais euh, comment dire euh, voilà Gollum il est instrumental c'est à dire euh, dans le récit quoi
4: et cette idée en fait ce qui est génial de cette idée je pense que ce qui fait que cette scène elle marche si bien la scène de, de, de chant contre chant mmh. qui, qui visualise la schizophrénie mmh. en fait du, du, mmh. du personnage c'est qu'en fait il euh, n'y a pas de démonstration de maestria en fait de technologie c'est à dire que il, a, il très tu aurais fait une scène euh, une, une, un film euh, euh, on va dire psychologique, je sais pas, j'arrive pas à trouver de. de oui, de un, plus avec un comédien, avec maquillé. un comédien et tout. Ouais. Ça, t'aurais aurais pu ouais. l'imaginer, un truc de, de Dr. Jekyll, Mr. Hyde, un peu, c'est le tout, bien sûr. Ouais. Mais là, en fait, avoir, euh, comment dire, euh, fait un truc aussi posé, aussi réfléchi avec un personnage numérique, c'était du jamais vu. C'est-à-dire que je, je pense que le truc qui, que, qui a fait que Gollum, le personnage de Gollum, ait autant débloqué les esprits à cette époque-là, c'est pas tant. La perfection en fait du personnage, c'est de te dire, tout à coup, les, les dinosaures de Jurassic Park, tu peux les amener ici en fait, tu peux les traiter comme ça, mmh. tu peux les traiter. L'effet spécial n'est plus un effet spécial en fait. Il est partie intégrante du cinéma. Il a un statut
3: d'évidence, quoi. C'est ça qui fait
2: les. Et pour moi, un effet de mise en scène, c'est-à-dire que c'est presque Hitchcock, en fait, dans ce genre de logique-là, parce que tout bêtement, en fait, c'est la blonde. C'est voilà, c'est ça où c'est la blonde et la brune, tu vois. C'est ce genre de logique. C'est-à-dire la logique de comment tu crées le double et comment tu crées vis-à-vis d'un personnage, tu vois, qui tout bêtement est là parce qu'il est instrumental au récit, quoi. On va s'arrêter là, je pense, messieurs. Est-ce que je pense qu'on a fait Yoda,
1: c'était ça.
4: <rire> non, mais ouais, je veux dire, bah, dans l'empire contre-attaque, bah, totalement, je...
1: évidemment, Donc, bien sûr. Mais comme, de... comme ce que dit euh, Rafik sur la mise en scène, euh, le troll, tout ce que tu veux, bah, Starship Troopers, il y avait tout ça. C'est-à-dire ouais. qu'il y a quand même Verhoeven, et vachement important aussi dans cette euh, cette façon de repenser euh, de repenser le blockbuster, les scènes d'action, d'injecter une ouais, violence, ouais, d'essayer de, de, de faire des trucs avec des caméras. Enfin, euh, j'ai énormément de trucs pris sur le vif dans Starship Troopers qu'on n'avait jamais joué, jamais vu.
3: C'est vrai, il y a une raison, mais parce que aussi Starship Troopers véhiculait une esthétique de Reportage de journal télévisé aussi, tu vois, qui était, qui, était, qui faisait oui, partie du, je qui, parle qui pas de faisait SM, pas, là, non, mais qui faisait partie intégrante, en fait, du ton du projet, quoi, tu mmh. vois, quoi. Non, après Donc, la mise en scène
4: de Verhoeven, c'est pas forcément, bah, bon, ouais, c'est pas forcément fait. quoi C'est pas forcément lié à, à cette esthétique de télévision. Non, c'est un ce que vrai je dis, projet de, de mise en scène. Non, c est c est mais d'accord, mais raison. le,
3: mais le fait que, la première scène de nuit, quand je parle de projet de mise en scène, il, le, le projet global du film dont je parle, il fait partie et il est illustré, il est porté par la mise en scène. Alors.
1: Bon, j'ai raison. On a
2: voilà, Yannick suprême. a raison, ouais. c'est très bien. On a quand même fait un, un gros passage. On avait prévu de faire King Kong, mais là, c'est beaucoup non, trop non, long. Ça, euh, ça. On le fera la prochaine fois.
0: Juste, juste notifier un truc, parce que ça nous servira peut-être <rire> pour, King...
4: pour, <rire> peut pour King Kong. C'est pour une
0: demi-heure. Non, non, ça nous servira peut-être pour King Kong. Il y avait un... Euh, des, des très beaux dossiers de presse qui avaient été imprimés, euh, oui. rappelle-toi ah, en France ils sont beaux hein, ouais. euh, sur, sur, les trois, sur les trois films et, et c'était quand on, quand on a eu le dossier de presse du retour du roi, la photo qui avait été choisie de Peter Jackson était assez magnifique parce qu'on mm. on pouvait la comparer avec celle du, du, du premier, cest on, on était passé d'une photo début de tournage à une photo fin de projet en fait, et il avait, bon, bon, il avait pris 40 ans dans la gueule, quoi. il avait les cheveux blancs, avaient, il etc. Était, il regarde par terre, donc, a euh, donc... Le Seigneur des Anneaux ça a été ce que ça a été, je pense que voilà, plus personne aujourd'hui ne peut contester l'impact culturel délirant que ça a pu avoir euh, et, et, et donc son importance dans l'histoire du cinéma et, et tout ça, donc quand, tout est gagné sur, sur tout un plan, mais, mais ça ça a un prix en fait et, et, et le prix ça a été qu'est-ce que Jackson et Walsh ont dû payer pour que, pour que, pour que ça ça puisse exister,
4: et je pense qu'effectivement King Kong... Est, Regardez, est, ça euh... s'appelle la fin des temps je crois, dans le, les bonus de, de la à la fin des temps je crois que c'est dans les bonus de, du retour du roi et ça dure 20 minutes si, si, vous, si vous êtes saoulé que vous voulez pas voir la totalité des make-up regardez juste ça et, euh, et c'est vrai que là tu te rends compte à quel point c'est surhumain en fait c'est un truc. Euh, moi, je. Je ne sais pas combien de fois je l'ai vu ce bonus-là parce que je trouve que c'est. Euh... C'est
1: pas celui où il évoque euh, toutes tout les drames humains qui vont pendant la toute l'aventure. C'est sur la
4: toute fin de la post-production du, du Retour Mais du ouais. Roi. C'est le moment où il, est, il doit à la fois superviser l'enregistrement le, le, de la musique à Abbey Road à Londres et la fin de la, la post-production qui est cauchemardesque sur le Retour du Roi où les, les mecs de Weta ne, 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 ne rentrent plus chez eux. Moi, j'ai une toute petite anecdote là-dessus, c'est que moi, j'ai vu des mecs d'ILM débauchés. En disant aux jeunes euh, étudiants, nous, on n'est pas comme la concurrence. Vous rentrerez chez nous, euh, dans votre famille, à l'heure, nous. On ne va mmh. pas vous sur-exploiter comme la concurrence. Et tu es très, très bien vers qui. Ils heures,
3: sans, les mecs de VETA, 100 et, heures de travail y, par semaine. Et ils
4: avaient, tu vois, tu les voyais sur leur poste de travail et tout. Mais au cœur de ça, donc tu as, 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 as ce mec, tu as, as Jackson. C'est là où je parlais de Frodon tout à l'heure et tu as l'impression que tu as la t'as le poids du monde en fait c'est Atlas voilà. le mec t'as le poids ouais, du ouais. monde sur lui quoi. Bah, qu est en train après est, ça vous pouvez
3: dire qu'il cabotine un peu et qu'il en fait des caisses mais en attendant voilà ce qu'il a fait le mec quoi.
4: Voilà. <rire> nya, alors, nya, nya, nya. Nya. alors ce, ce, pod, ce podcast Rob
2: Mike <rire> attends, attends. Ce, non, non mais ce, ce podcast c'est comme la fin du Retour du Roi il s'arrête jamais <rire> d'ailleurs je
3: voulais <rire> dire un autre truc aussi <rire>
2: Et on va s'arrêter là on vous retrouve pour une troisième partie à partir de King Kong merci messieurs merci euh, merci. merci à merci. Alain merci à la technique merci Alain euh, merci à nos auditeurs merci aux Tipper qui comment dire Alain, euh, il est discret nous permet d'enregistrer hein. ces, 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 nous permettent d'enregistrer ces émissions merci vous pouvez les retrouver sur les, 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 les plateformes habituelles hein, euh, euh, on est aussi sur YouTube, euh, sur Spotify. On, est, on a migré sur Acast, en fait. Euh, voilà. Et puis moi, je vous dis, normalement, si tout va bien, s'il n'y a pas confinement, s'il n'y a pas bordel, s'il n'y a pas machin, on enregistre la troisième partie en janvier. Et je pense qu'on restera à la troisième partie parce qu'on va essayer de cramer tout ça en même temps. quoi. Donc vous allez faire concis, messieurs. Merci à vous. Merci. Merci.